1: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
2: Hallo, hier ist Roger Fedor.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Hey, guys, it's
1: Michael Schiffern. Hallo,
2: hier ist David Ambisch. Hallo,
4: hier ist Marc
2: Hallo, Sie hören Christoph
1: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
3: ja nichts.
5: So, es geht los in der Big Show 328 und ich freue mich wirklich sehr. Es ist sehr lange her, lieber Kai, dass du in den Studios warst. Das Kai Dittmann ja. ist da. Da war ich noch jung. Nein, 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 nein. du schaust, also ich wollte ich, ich wollt dich on air komplimentieren. Kai Dittmann braun gebrannt, weil er in Dortmund war am letzten Samstag <lacht> wahrscheinlich.
6: Ja, da, das Wetter ist schön hier seit Tagen. Ja, ja, ja,
5: ja. Da hat die Sonne gescheint und uh, on the air uh, per Telefon zugeschaltet, Frank Pflege. Servus, Frank. Hallo, grüß euch. Äh, wir gehen mit Kai zurück an den letzten Samstag 18.30 Uhr. Also ich habe gelesen in der Süddeutschen Zeitung, beste Spiel der Saison, würdest du das unterschreiben,
7: Kai? Ja, das Spektakulärste auf jeden Fall. Weil zu einem besten Spiel für eine Saison hat es gereicht. Ich mir, wünsche mir für sowas immer, dass es zwei gute Mannschaften sind. Und wenn ich mal gucke, Dortmund hat einfach wirklich nicht gut gespielt. Mhm. Aber wir hatten natürlich alles mit ganz, ganz viel Tempo, mit vielen Toren, mit vielen Videobeweisen, mit zwei Platzverweisen. Dann ist es spektakulär. Du erkennst das als Kommentator immer ganz gut daran. Du bist vorbereitet, hast so ein paar Sachen, hast ein paar Stichworte mit dabei. Und wenn du überhaupt nicht dazu kommst, auf dein Papier zu gucken, weil du permanent mhm. unten auf dem Spielfeld bist, dann weißt du, dass es da richtig abgeht. Also für, für ein richtig gutes, bestes Spiel aller Zeiten des Jahrhunderts, weiß ich nicht ganz genau, müssen es dann schon zwei Mannschaften mit ganz tollem Fußball sein. Aber all das, was an Unterhaltungswert da war, das ist mit Abstand das Beste, was die Saison bislang zu bieten hatte.
5: Ja, man konnte die Blicke kaum davon wegnehmen. Wenn Kai jetzt sagt, Frank, dass zwei gute Mannschaften nicht auf dem Platz gestanden haben, in der Bundesliga war Dortmund souverän zu Beginn. Warum hat gegen Leipzig nicht funktioniert und wenn wir gleich den Bogen ein bisschen weiterspannen, warum hat es am Dienstag in Nicosia nicht funktioniert?
6: Naja, also weil die ganz einfache Antwort ist, weil Leipzig natürlich ein anderes Kaliber ist als äh, Köln oder äh, Wolfsburg. Ähm, da fehlt mir auch so ein bisschen, sage ich mal, äh, journalistischerseits die ähm, etwas äh, objektivere und distanziertere Betrachtung der ersten Saisonwochen. Was genau ist denn eigentlich passiert? Der BVB hat eine ziemlich durchwachsene Vorbereitung gespielt, wo man nicht so richtig wusste, wo steht man eigentlich. Ähm, das ist nicht weiter ungewöhnlich, wenn man äh, wichtige Spieler verliert und einen neuen Trainer hat und auch eine ganze Reihe neuer Spieler. So Und dann kommt der Saisonstart. Du gewinnst in, in Wolfsburg bei einer Mannschaft, die damals mit dem Trainer schon offenbar überkreuzt war. Und dann kommen Gegner wie Hertha und wie, wie Köln, die, bei denen es auch nicht so richtig super läuft. Und ich glaube, dass ein Fehler gewesen ist, diesen Start etwas zu sehr zu hypen und überzubewerten. Ich habe meinerseits immer gesagt, lass uns mal die Spiele abwarten, die Heimspiele in Folge gegen Gladbach, gegen Leipzig, gegen Bayern und gegen Schalke und dann kann man irgendwann Ende November mal gucken, wo geht denn die Reise wirklich hin. Jetzt kam blöderweise auch noch dieses Spiel gegen Gladbach, die du aus dem Stadion schießt und spätestens dann haben alle gedacht, boah, das ist der kommende deutsche Meister. Und das ist eben Trugschluss gewesen. Ne? Du hast äh, in der Champions League schon gegen äh, Real Madrid und gegen Tottenham gesehen, wenn die Gegner stärker werden, wenn die Gegner offensiv richtig was anzubieten haben, äh, wenn sie ähm, das Pressing des BVB ähm, auch dahingehend, äh, sagen wir mal, äh, außer, aus dem Spiel nehmen, dass sie durch eigene Ballsicherheit sich da rausspielen können und Lösungen finden, dann wird es schwierig. Und ähm, gegen Leipzig, kurioserweise, waren es jetzt aber nicht meiner Meinung nach in erster Linie solche taktischen, strategischen Geschichten, die man ja ähm, im Zusammenhang mit Peter Bosch auch schon diskutiert hat, da waren es halt individuelle Fehler. Ja? Du hast äh, beim 1 zu 1 einen Bürke-Fehler, du hast beim 1 zu 2 einen toljan fehler und du hast beim 1 zu 3 einen Julian-Weigel-Fehler, der Sokrates erst in die Situation bringt, die, die äh, Bremse in diesen Zweikampf gehen zu müssen im 16er und die Bremse zu ziehen. Ähm, von daher glaube ich, ähm, hätte von Anfang an eine etwas distanziertere Betrachtungsweise gut getan. Der BVB ist nicht so stark, wie es am Anfang schien.
7: Ich glaube, dass die intern sogar vorgelegen hat, die äh, differenzierte Betrachtungsweise. Der Hype kommt von außen, weil natürlich ein paar Leute Stimmt, hast, die erstmal gerne spektakulären genau. Fußball haben wollen. Dann hast du ein paar, die gerne eine spannende Saison haben wollen, selbst wenn sie Bayern-Fans sind, ja, die sagen, ich will am Ende Meister werden, aber wäre schon cool, wenn so bis zum 33. Spieltag das ja. alles noch so ein bisschen offen ist. Ich glaube, das größte Problem bei Borussia Dortmund, neben personellen Dingen, ist einfach, dass sie am Anfang nicht wussten, warum sie so gut sind mhm. und dass sie momentan mhm. nicht wissen, warum sie so schlecht sind. Das ist genau mhm. das Problem, was mhm. ich da gerade sehe. Weil die haben schon gesehen, dass sie anfällig sind. Und wenn Gladbach die Macht, bei dem du hast es angesprochen, äh, 6-1, dann läuft das Spiel komplett anders. Tottenham hat die jetzt nicht gepresst und überrannt. Die haben zwei individuelle Fehler ausgenutzt von Borussia Dortmund und die waren weg. Ja, aber in der mhm. Liga lief das halt, da haben sie gesagt, ja, wir sind auf einem guten Weg, aber warum wir die jetzt alle so aus dem Stadion schießen, wissen wir nicht. Und jetzt stehen sie da und sagen, warum wir neben Birki, das hast auch das angesprochen, Bürki Toljan, äh, warum wir jetzt in Nikosia nicht mehr, verstehen wir halt auch nicht. Ja, ja. Bleiben wir bei Birki der auch am Dienstag sich
5: zwei Patzer in einer Szene geleistet hat. Ist das ein Problem, Kai, das wir im letzten Jahr auch schon gesehen haben? Hallo. Alexi, grüß dich. Alexi Menüsch ist dazu gekommen. Hallo. Guten Morgen, Alexi. Wir sind mitten im BVB.
7: Hör einfach zu, wir holen dich gleich rein. <lacht> Ist das ja. im letzten Jahr schon ein Problem gewesen, Kai? Ja, okay, definitiv. Das, das ist eine Geschichte, die ich nicht ganz verstanden habe, warum man sich da so früh auf Roman Bürki festgelegt hat, weil wenn man ihn dann haben will und Tuchel wollte logischerweise Weidenfeller nicht haben, dann muss man ihn stärken mhm. und dann wird die ganze Geschichte halt sehr, sehr schwierig. Das war jetzt auch schon abzusehen. Für mich hat Roman Bürki wirklich zwei Probleme. Das eine ist, dass er zu viele diskutable Bälle kassiert und zu wenig wirklich Bälle hält, wo du sagst, danach haben wir ein Spiel gewonnen oder ja. zumindest nicht verloren. Das ist das eine. Und die zweite Geschichte ist einfach der auslaufende Vertrag von Roman Weidenfeller. Dadurch ist natürlich Tür und Tor offen für jeden Berater, den es gibt, seinen Torhüter ins Gespräch mitzubringen. Und wenn das, was ja völlig normal ist, ja, Real Madrid hat täglich 3000 Spieler, wo sicher ist, dass sie da nächstes Jahr hingehen. Und jetzt hast du in Dortmund auch noch einen Torhüter und der patzt. Und jetzt bringen sie alle ihre Traps und Horns und sonst was für Leute ins Gespräch. Aber das ist ja im Grunde kaum noch zu retten. Und Weidenfeller, Frank, ist keine
5: Alternative in diesem Jahr?
6: Naja, Roman hat natürlich jetzt mittlerweile äh, die, die zwei Jahre äh, überwiegend auf der Bank verbracht. Und äh, wir alle wissen, wie schwierig das für einen Torwart ist, ähm, dann in einer solchen Situation äh, ins, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ähm, ich glaube, das ist. Ich, ich glaube, der BVB ist im Moment in der Situation, wo man tatsächlich äh, an Bürki festhalten äh, sollte. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie das durchhalten Wenn spätestens wenn der nächste Fehler kommt, wird es schwierig.
5: Alexi, welche französischen Torhüter könntest du uns bzw. dem BVB anbieten?
8: So, es gibt einige, aber die stehen alle unter Vertrag und im Winter die loszueisen ist immer eine schwierige Sache. Ähm, aber klar muss der BVB auf der Torhüterposition irgendwas tun äh, im Januar, weil... Äh, aber wenn man dann nur Europa League spielt, trotzdem will man deutscher Meister werden und dann dafür braucht man einen, einen starken Torwart. Aber wie gesagt, das wird äh, schwierig, ich weiß aber, dass die bvb Verantwortlichen immer ein Auge auf dem äh, französischen Transfermarkt äh, haben, wie zuletzt bei Dembele bei und äh, Zagadou. Und äh, vielleicht ergibt sich äh, eine Chance, einen Namen äh, könnte ich jetzt spontan nicht so nennen. Bei Monaco und Paris Saint-Germain sind ja Torwart oder Keeper, die, die auf jeden Fall dort bleiben werden. Und die Nizza oder Lyon sind ja auch schwer loszuhalten, beziehungsweise nicht stark genug für den BVB. Aber vielleicht in der jungen Abteilung einer von Toulouse sehr stark, Albon Lafond, aber ich glaube, wieder, wiederum zu teuer, beziehungsweise auch unmöglich, mitten in der Saison ihn äh, zu holen.
5: Das ist Alexi. Weißt du, der kann dann einfach fünf, sechs Tore, Leute, aus dem Ärmel zahlen. Und machen? Wenn du Spielerberater bist und Torhüter vermittelst, dann solltest du das auch schon finde ich. Dann sollte das. Raufkommen. Aber der Torhüter ist natürlich nicht das einzige Problem. Thomas Wagner sagt, glaube ich, Frank Harakiri wird gespielt teilweise von den Dortmundern. Ich sehe das natürlich nicht, weil ich keine Ahnung habe, aber kannst du das. Apropos Thomas Wagner, ruft gerade an. Thomas, du bist live on air. Du rufst gerade mitten in die Aufnahme mit Kai Dittmann an.
7: Hallo, lieber Kai, grüß dich. Thomas, grüß dich auch.
5: Wir haben noch Frank Flicke und Alexi Menüsch am Start.
7: Hallo
2: zusammen. Hallo.
5: So, und mittendrin begrüßen wir jetzt den Thomas Wagen. Und Thomas, du hast Harakiri im Zusammenhang mit dem BVB ins Spiel gebracht. Erkläre dich bitte, mein Lieber.
2: <lacht> ja, ich habe mir letztes Jahr viele Spiele von, von Ajax schon angeschaut. Und äh, das ist natürlich sehr spektakulär, aber ähm, ich finde schon unter Tuchel war es ja so, dass die Balance nicht immer da war. Sie haben sehr hoch angegriffen, sie haben sehr offensiv gespielt. Äh, dafür brauchst du meiner Meinung nach aber extrem schnelle Abwehrspieler. Und äh, das sagen ja selbst die Spieler. Bei Bosch ist es noch äh, riskanter, noch höher und äh, ich finde außer Sokrates mit Abstrichen hat kein Abwehrspieler in Dortmund so ein Tempo, um das gegen die Spitzenmannschaften zu spielen. Und sie hatten bisher drei schwere Spiele, sie haben dreimal verloren. Ich würde mir ja wünschen, wenn es nicht so wäre, weil ich mir wünsche, dass Dortmund endlich mal wieder Meister wird. Aber ich halte das ja tatsächlich für Harakiri, was sie da in der Defensive spielen.
5: Ist das deine Beobachtung gewesen am letzten Samstag auch Kai, dass äh, Leipzig mit sehr, sehr schnellen Spielern nach vorne, Augustin, zu schnell einfach für die
7: für die Dortmunder. Ja, der das Schlimme vom vergangenen Samstag ist ja, dass sie gar keine, so früher als ich jung war, hieß das Konter gegen bekommen haben. Mhm. Heute hat das bestimmt eine wissenschaftlich andere äh, Bezeichnung, <lacht> die ich aber nicht weiß, die ich im Zweifelsfall nicht aussprechen kann. Also wenn die wenigstens zwei zu drei verloren hätten, weil sie dreimal fürchterlich über den Haufen gerannt worden wären, würde ich ja sagen, ja klar, na, also ihr habt alle Recht nur, dann guckst du die gegen Tore an. Und Frank hat das gerade genau beschrieben, wie es eben war. Ja, da kommt eine Flanke rein und, und Birki sieht schlecht aus. Das war jetzt kein Konter. Äh, der der ähm, Augustin, der wartet noch auf, nee, Brummer der wartet ja noch, bis der Toll ja wieder aufsteht. Ja, also der setzt sich auf den, auf den Hintern und dann wartet der noch, bis der wieder aufsteht, um ihm dann wegzulaufen. Ist ja auch kein Konter gegen Tor die Geschichte. So, und äh, der El war auch nicht, sondern das war der Versuch einer Befreiung aus dem Gegenpressing von, von Herrn Weigel, der halt gesagt hat, der spielt jetzt mal den Ball zu den anderen. Also das waren ja noch nicht mal Kontergegentore, die sie bekommen haben. Das heißt, das kann schon funktionieren. Die wissen natürlich auch, dass die, das Tempo Defizit, was du in der Abwehr hast, musst du durch ein vernünftiges Pressing vorne lösen. Das ist ein herrlicher Gruß an Herrn Götze und Castro und wie die alle heißen, dass die jetzt immer hinterherlaufen müssen bei der ganzen Nummer. Das kann funktionieren. Super Riskant, super spektakulär. Aber noch einmal, das ist. Gegen Tottenham schiefgegangen die ganze Nummer, gegen Real kurz schiefgegangen, aber Leipzig kriegen sie die Gegentore anders. Und das ist ja der Punkt, weswegen ich mir noch mehr Sorgen mache als Thomas. Weil ich sage, du kriegst ja selbst aus einer normalen Spielsituation, wo du geordnet in der Defensive stehst, weil du einfach momentan schlecht bist, kriegst du Gegentore. Das ist keine gute Kunde für die nächsten Wochen.
2: Also er hat vollkommen recht, Kai. Entschuldigung, also auf die Liga hast du vollkommen recht. Dann sage ich es noch krasser. Ich finde, dass einzelne Spieler dem Niveau von Borussia Dortmund nicht genügen. Da meine ich Bürki mit, da meine ich Toprak mit. Das ist keine internationale Spitzenklasse und damit kannst du glaube ich, auf Dauer ähm, kannst du wahrscheinlich ähm, nicht die Titel oder die Ambitionen holen, die du dir vorstellst.
7: Aber Hinzu, Zukunft,
6: Hinzu kommt natürlich, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ein Stück weit vielleicht eine Erklärung, dass man gerade auf den Positionen, über die wir jetzt sprechen, auch erhebliche Verletzungsprobleme hat. Der Ausfall von Lukas Pischek, ähm, auch von Rafael Guerrero, der diese Saison noch gar nicht gespielt hat, äh, wiegt da natürlich schwer. Marcel Schmelzer ist äh, einige Wochen ausgefallen, ist jetzt gerade wieder dabei, aber natürlich auch noch nicht fit. Das heißt, auf den Positionen, wo du es dann im internationalen Topbereich gegen Gegner wie Tottenham, Real Madrid mit Außenstürmern von extremer Geschwindigkeit zu tun hast. Wir reden über Leute wie Christian Bale oder über äh, Cristiano Ronaldo etc. Ähm, oder bei bei Leipzig dann eben auch, äh, die ja noch nicht mal in Bestbesetzung gespielt haben, aber wenn dann auch noch so ein Werner dabei ist, dann brauchst du extrem schnelle Außenverteidiger. Und ähm, da schlägt dieses Verletzungsproblem beim BVB dann schon ein Stück weit durch, äh, zumal Toljan, der diese Geschwindigkeit durchaus ja hat die Leistung im Moment beim BVB noch nicht abruft. Und Sagadou, bestimmt hervorragende Voraussetzungen, hat ein sehr, sehr guter Innenverteidiger zu werden, aber ein Außenverteidiger wirst du aus Sagadou in diesem Leben nicht mehr machen.
5: Hm. Letzte Frage zum BVB, die geht an Alexi. Ich, Mario Götze, der Name ist gefallen, von Kai scheint jetzt wieder fit zu sein. Ich bin nie ein großer Götze-Fan gewesen. Alexi, du hast ihn in München natürlich auch gesehen, jetzt spielt er wieder beim BVB. Wie gut ist er denn im Moment? Wie wichtig ist er im Moment aus deiner Sicht für den BVB, Mario Götze? Oder ist das Mitläufer, böse gesagt?
8: Ja, Er ist auf einem besseren Weg, aber ob er wirklich äh, die Weltklasse zeigen wird, irgendwann, dass äh, man ihn von ihm versprochen hatte, das glaube ich, nicht mehr Ich bin relativ pessimistisch. Weil ja, dass sein Körper muss eigentlich mal mitmachen, auch äh, längerfristig und ich befürchte, bei ihm ist wieder eine Frage der Zeit, bis die kommende oder nächste Verletzung kommt. Und dann ist wieder sein äh, Rhythmus gebrochen und dann kann er sein Potenzial nicht ausschöpfen, wie er es möchte. Ich glaube, dass der ähm, Peter Bosch es richtig gut macht mit ihm, ihn äh, behutsam aufzubauen und äh, nicht aufzuheizen mit äh, Spielen alle drei Tagen, sondern ihn immer wieder regelmäßig eine Pause gönnen. Aber trotzdem wird es schwer für ihn sein ja, sein Niveau von Dortmund, den er 2012 und 2013 äh, erreicht hatte, wo er wirklich... Weltklasse war und äh, da glaube ich war einfach bei ein Genick in seiner Karriere und es wird schwer, dass er äh, wieder der ganz Große sein wird und dass er auch bei der WM überhaupt dabei sein wird.
5: Nächste Frage, ist Götze Weltklasse, Kai? Ja, momentan auf gar keinen Fall. Ich, war äh, er es jemals? Also abgesehen
7: von diesem WM-Tor, das natürlich Weltklasse Na, war. Ich, aber das hat er ja auch gerade gesagt, Alex. Also Das war nicht nicht, nicht das WM-Tor. Ne? Das macht ihn äh, berühmt und noch reicher. sei ihm auch gegönnt, weil ich mich auch gefreut habe, dass wir Weltmeister geworden sind. Aber Ach, die was? Saison vorher ja. fand ich, hat er einfach wirklich herausragend gut gespielt. Er war 18, 19 Jahre alt. Mhm. Und äh, für das Alter, für die vielen Spiele, ich gucke immer drauf, einer in dem Alter, wie viele Spiele macht er dir in einer Saison? Dass er dir fünf überragend gute macht, ist gar keine Frage. Aber von den 50 Pflichtspielen, die die haben, macht er dir 35 oder 40. Und das hat er in dieser Zeit halt gerade gemacht am Anfang seiner Karriere. Da war er für mich tatsächlich Weltklasse.
2: Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist wieder so ein typisches Ding, worüber ich mich immer ärgere. Nicht nur das Tor, wie gesagt, er war 12, 13, er war einer aus dem eigenen Stall und die Bayern haben ihn gekauft und Lewandowski kann man ja noch sagen, okay, du brauchst einen Mittelstürmer auf der Position. Ummels kann ich sogar noch nachvollziehen, der kommt äh, von Bayern, aber Götze, wo nachweislich Guardiola nicht gesagt hat, naja, wenn ich Neymar nicht bekomme, nehme ich Götze, sondern der wollte ihn nicht. Den haben die Bayern nur gekauft, damit er bei Dortmund äh, das Herzstück rausgerissen wird und ab da ging es bergab und das finde ich bitter.
5: Da sind wir schon, mitten bei den Bayern und wir sind, äh, bevor einer kurzen Pause möchte ich schon noch, ich möchte Leipzig loben. Ich möchte Leipzig loben, weil es niemand tut außer mir, Kai vielleicht auch, aber ich weiß, Frank Fliege steht dem Projekt sehr, sehr kritisch gegenüber, bei Alexi weiß ich gar nicht, wie er Leipzig gegenüber steht. aber ich glaube, Kai hat es am Dienstag in der Konferenz auch gesagt, Leipzig wechselt in der 75. Minute Jusuf Paulsen und Timo Werner ein. Das dünkt mir sehr, sehr gut, Kai, und auch wenn es knapp geworden ist, aber... Ich begeistere mich
7: an Leipzig. Ich sag, dir, wie es ist. Ja, also die, diese Einwechsel, wenn die Qualität einwechselt und große Namen, ich meine, das ist natürlich bei dem Hauptsponsor, das ist keine Frage. Die könnten auch noch dann sechs draußen lassen, die vielleicht noch eine größere Qualität haben. Ich bin, ähm, begleite die ganze Geschichte sehr kritisch, weil ich äh, keinen Bock drauf habe, auf wirklich künstlich herausgestampfte Dinge, und zwar wenn mir die Nachhaltigkeit fehlt, jetzt sagen die zu Recht, ja, gib mir doch mal 100 Jahre, mhm. mache ich, mhm. ja, verfolge ich die 100 Jahre, was, was mir am, wirklich am meisten auf die Nerven geht, ist, dass du auf der einen Seite in der Konzern wirtschaftlich saß, pass mal auf, wer auch immer mir mit Logo und irgendwelchen Sachen zu nahe kommt, den drohe ich Klagen für eine, über eine Million und Haft und die ganzen Geschichten an. Auf der anderen Seite, wenn es um Fußball geht, aber versucht Grenzen immer minimum einen halben Schritt zu überschreiten. Ja, Das ist das, was mir total auf die Nerven geht mhm. bei der ganzen Geschichte. So, Deswegen begleite ich das kritisch. Jetzt gucke ich mir aber an und sage, ja, das, das ähm, erzähle ich den Leuten auch. Jetzt gucken wir mal, was machen die aus den Millionen und Milliarden, die sie haben. Und da finde ich halt, haben sie im Vergleich zu ganz vielen anderen Leuten einen an. und im Moment darf man Leipzig noch zugute halten, dass sie nicht Leute gekauft haben, die kein anderer Verein hätte bekommen können. Mhm. Ja, so ehrlich muss man aber sagen. Sondern die kaufen Leute, die auf dem Markt sind, wo man sagen kann, fünf Millionen mehr oder weniger und du kriegst sie. Und dafür finde ich das, was sie tun, überragend. Auch wenn ich sagen muss, sie haben sieben Spieltage gebraucht, um wieder Leipzig zu werden in dieser Saison. Aber das Konzept, was dahinter steht, fußballerisch, finde ich gut, wirtschaftlich begleite ich es wirklich aufmerksam kritisch. Anmerkungen aus der Runde, sonst machen wir jetzt eine kurze Pause.
6: Naja, ich will das, was das Sportliche angeht, durchaus unterstreichen, was Kai da gerade gesagt hat. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, die haben in Dortmund ohne... Ähm, Forsberg und ohne Werner gespielt und haben sich den Luxus äh, erlaubt, äh, Cater in der Pause rauszunehmen. Wahrscheinlich, weil er ja. gelb gefährdet war und am Rande des Platzverweises rumgetanzt hat. Das heißt, die zweite Halbzeit auch noch ohne Cater gespielt. Und wenn du dann so ein Spiel in Dortmund gewinnst, dann hast du schon Qualität. ja. Und wenn du dir dann überlegst, äh, diese Spieler sind halt äh, von Anfang an mit dabei, dann wird diese Mannschaft ja auch noch mal besser. Von daher ist das ja sportlich überhaupt nicht wegzudiskutieren, dass das ein klasse Kader ist, dass die einen Plan haben und und äh, dass die äh, natürlich auch die Ambition haben müssen, in der Bundesliga in diesem Jahr wieder unter den äh, Top 3 einzulaufen. ist doch logisch.
5: Ja, und bei Cater, ich bin ein großer Cater-Fan, aber er macht mir ein bisschen Sorgen. Der langt in der vierten Minute das erste Mal so hin, dass du dir denkst, da ist, da ist nicht viel dahinter. Und im nächsten Jahr in der Premier League wird es mühsam werden, glaube ich. Kurze Pause. Zustimmendes Nicken von Kai Dittmann. Das gibt mir die Möglichkeit, kurz zu pausieren und dann sprechen wir über den großen FC Bayern München.
8: Hallo Freund von Sportradio
5: 360, hier ist Roberto Servus. Weiter geht's mit Fußball in der Big Show, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen in den Studios von Sky Kai-Dittmann an den Telefonen von RTL. Thomas Wagner, Frank Fliege, ein Dortmund-Intimus und von der L'Equipe Alexi Menüsch. Thomas, weißt du, was mich aufregt die letzten Tage? Der Hype um Jupp Heinkes. Ich sage, ich habe es heute auch gelesen, wenn Peter Neurohrer die Bayern trainiert hätte, ein 5-0 gegen Freiburg und ein 3-0 gegen Celtic, wäre nicht unrealistisch gewesen. Bin ich da ein bisschen zu kritisch, mein lieber Thomas?
2: Überhaupt nicht. Das hat aber damit zu tun, dass sowohl Freiburg als auch Celtic und ich befürchte leider am Samstag auf mein HSV überhaupt keine Prüfsteine für die Bayern sind. Also es gibt mehrere Aspekte. Ich glaube, dass Angelotti tatsächlich, das hat irgendwie nicht funktioniert, das mag mit der Sprache zusammentun, habe ich aber auch schon gesagt, dann hätte man im Sommer eigentlich die Konsequenzen ziehen müssen. Das lag sicherlich aber auch daran, dass Romaini und Hoeneß nicht mehr mit einer Stimme sprechen. Zum Zweiten Mal finde ich es sehr bedenklich, wie viel Dreck hinter Angelotti hergeworfen wird, die angeblich immer so äh, soliden äh, Bayern-Familie Bayern und sowas. In jedem Interview hörst du eine Spitze hinten raus, finde ich echt bitter. Dann kommt ähm, Jupp Heynckes, wo du zuerst sagst, äh, Kando hat zweimal gebellt, da hast du ja gedacht, das ist surreal eigentlich. Äh, auf der anderen Seite ist er natürlich jemand, der sicherlich gerade diesen Spielern eine Brustiloase geben kann, Spielern wie Müller oder so. Auf der anderen Seite hast du das Problem, ja, er kann wahrscheinlich auch ribery niveau machen, aber damit fängt es ja schon an, dass der bei Udi Höhnes immer am Schoß sitzt, dass der dem anderen jetzt sein Trikot wegwirft, dass er ähm, eine Flugreise machen darf, die Sarjani sich eigentlich geboten hat, das ist ja ein bisschen das Problem. Und zu Heinke selber, ich meine, man muss sich das auch mal vorstellen, die holen einen Co-Trainer von Fortuna Düsseldorf für zwei Millionen, weil äh, Hermann ist ja anscheinend wirklich ein Exzellenter-Trainer, und bei Heinkes selbst wird ja oft auch vergessen, der hat sehr viel erreicht, allen Respekt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, bevor er in Leverkusen Erfolg hatte, also die äh, Station vor den Bayern, ist er mit Gladbach, Schalke und auch Frankfurt teilweise im Abstiegstrudel gewesen, teilweise fast abgestiegen. Also es wird ja immer so getan, als wenn Jupp Heinkes der erfolgreichste Trainer aller Zeiten auf der Welt gewesen wäre. Also ich fasse zusammen, er ist für die Wohlfühloase sicherlich gut. Er hat einen exzellenten Co-Trainer und ähm, die Bayern müssen mit diesem Kader, müssen sie eigentlich äh, auch dieses Jahr wieder Meister werden. Was allerdings für ein Gespräch, gestern habe ich einen, einen Film über ihn gesehen bei Sky, also ich finde, der strahlt schon noch Feuer
5: und Ehrgeiz aus, das gefällt mir eigentlich. Alexi, was hat er anders gemacht?
8: Ja, die Menschenführung äh, ein bisschen, es wird definitiv mehr gearbeitet als äh, früher und da kann man äh, sagen, was man will. Aber unter Ancelotti wurde nicht genug gearbeitet und es also war einfach der Club zu viel für, für Carlo, der einfach gesättigt war und äh, auch dann die richtige Lust gespürt hat. Deswegen dieses selbstmord im Prinzenpark vor drei Wochen und jetzt ist einfach auch die Körpersprache der der Spieler anders. Äh, gut auch, dass er nicht nur etablierte Spieler von 2013 äh, vertraut, sondern auch junge Spieler. Das sind ein wie Kimmich, aber auch Command, der jetzt immer besser wird und äh, hoffentlich auch so gut spielt, dass Ribéry nicht mehr gebraucht wird. Und dann, äh, glaube, ich, sind die beiden auf jeden Fall in der Lage und werden auch deutscher Meister. Champions League habe ich da meine Zweifel, weil äh, jetzt wenn wir sehen, gegen die richtigen Gegner, gegen Leipzig, zweimal gegen Dortmund, ob man da bestehen kann bis zur nächsten Länderspielpause. Und dann hast du im Achtelfinale als Gruppenzweiter, weil Bayern München wird definitiv Gruppenzweiter, einen... Äh, Hochkaräter, außer Besiktas kannst du nur auf Barca, Real, einer der beiden Manchester oder Chelsea oder Liverpool äh, treffen und dann glaube ich wird es sehr, sehr eng ja, und ich glaube da in der Champions League könnte es äh, auch mit Ubrank jetzt auf der Bank äh, die Etappe zu viel sein beziehungsweise soll das ausbedeuten, weil das die Mannschaft einfach nach wie vor hochtalentiert ist, auch von der Qualität äh, nach wie vor ja, im höchsten europäischen, europäischen Topniveau äh, mithalten kann aber da fehlt was und äh, vielleicht äh, kann man sich schon äh, irgendwie auf den kommenden Sommer und den richtigen Umbruch freuen auf, äh, aus Bayern-Sicht.
5: Jetzt Kai, ich würde das unterschreiben, was, was Alexi sagt. Und vor der Saison hätte ich gesagt, Champions League keine Chance, weil Real Madrid zu stark ist. Aber mit mich dünkt irgendwie, Real Madrid ist gar nicht so stark. Wen hast du denn gesehen in der Champions League besetzt, wo man sagt... Die sind zu stark für die Bayern. Gut, das ist das Spiel in Paris, aber das kann ja auch
7: anders laufen. Das glaube ich, hey, hast du das nicht kommentiert? Das, das äh, war da eigentlich kein schlechtes Spiel der Bayern. Keine Frage. Ich habe ähm, 17 andere Argumente, und das sind die 17 Jahre, die ich jetzt Champions League übertrage. Weil da habe ich wirklich in der Gruppenphase viele gute und schlechte Mannschaften gesehen und dann am Ende geguckt, wer das Ding gewonnen hat. Das passte selten wirklich übereinander. Ja, dass eine Mannschaft komplett durch die Champions League gerast ist und alles weggetan hat, das gab's aber das kommt eben selten genug vor. Denk an Real Madrid letzte Saison, da haben wir in der Gruppenphase eigentlich nur darüber geredet, dass Cristiano Ronaldo zu alt ist und nicht mehr kann und keine Tore schießt. Der hatte, ich weiß sogar, gar, gar keins. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ähm, was ich genau weiß, ist, dass sie champions geworden sind. Mit ihm und mit einem überragenden Cristiano Ronaldo. Also von daher, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß, dass Mannschaften Potenzial haben, das eben zu tun, aber anhand einer Gruppenphase erst recht. Wir sind nach dem dritten Spieltag mhm. gerade. Mich da jetzt festzulegen, äh, da bin ich nicht mit dabei. Das kann ich nicht. Ganz, ganz schwer. Kann mir bitte jemand der Anwesenden,
5: Joshua Kimmich erklären. Der wird so gelobt und ich sehe es nicht. Ich persönlich sehe auch nicht. Ich habe früher nie gesehen, warum Javi Martin ist so wichtig. Es war offenbar wichtig, aber ich weiß nicht. Frank, Alexi, Thomas, Hand hoch bitte. Wer, wer erklärt mir das Großartige an Joshua Kimmich? Alexi,
3: um
6: das, ja, dann Alexi. Oder ja. Nee, nee,
5: Frank, bitte. Frank, Frank, komm, du hast das erste die Hand. Ja,
6: ich, also ich glaube, dass das Punkt eins ist schon mal großartig, dass er in so jungen Jahren äh, bei einem so großen Verein in einem solchen Star-Ensemble äh, wie der FC Bayern es ist, ist, eine so äh, doch schon exponierte Rolle spielt. ist er keine Selbstverständlichkeit, dazu gehört auch äh, ein erhebliches Maß an, an Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Das macht ihn schon mal zu einem... Ähm, herausragenden Spieler und dann nimmt er einfach in vielen wichtigen Spielsituationen auch entscheidend Einfluss auf das Spiel. Nicht nur dadurch, dass er auch äh, Tore erzielt, ähm, sondern äh, dadurch, dass er sehr viele äh, kluge Pässe spielt, viele Bälle abläuft in der Rückwärtsbewegung, dadurch äh, gefährliche Situationen, die gegen Bayern entstehen könnten, verhindert. Ähm, von daher glaube ich schon, dass die, die Lobeshymnen, die da zum Teil auf ihn gesungen werden, ihre Berechtigung haben. Also das ist ein toller Fußballspieler.
5: Ist der Vergleich? Man muss
2: vielleicht ja. sagen, man muss vielleicht sagen, weil er spielt ja, ja doch die Position, äh, Lahm hat es ja jahrelang nicht auf diesem hohen Niveau gespielt, weil er in jedem Spiel äh, sechs Dribblings gemacht hat und äh, 20 unfassbare Pässe, sondern er hat es deshalb so hoch gespielt, weil du wusstest, egal was passiert, der brennt einfach nichts an und er spielt vielleicht im ganzen Spiel einen Fehlpass maximal und das ist ja eine enorme Ballsicherheit, die du da brauchst. Und Ich glaube, die hat Kimmich auch, obwohl ihm das allerletzte Tempo fehlt, deshalb bin ich vielleicht eher sogar bei... Äh, naja, also ich bin jetzt nicht bei dir, dass du nichts siehst, das bin ich nicht. Ob es jetzt für die absolute Weltklasse auf Jahre reicht, das weiß ich nicht. Auf der, obwohl auf dieser Position kannst du es sicherlich auch, ähm, wenn du mittelmäßiges Tempo hast, ein bisschen kompensieren. Aber was natürlich schon stark ist, er steht im Moment fast immer richtig, er ist an vielen Offensivaktionen beteiligt. Also für die Position muss man da wirklich schon gucken, um viele bessere zu sehen. Alexi. Das ist natürlich auch generell so ein Problem heute,
6: dass man immer irgendwie nach drei Spielen versucht, einen Spieler zu Weltklasse oder Kreisklasse zu stempeln. Ja, das äh, ich, ich kann mich erinnern, das war vor ein paar Jahren noch anders. Da musstest du zwei oder drei gute Jahre am Stück gespielt haben, bis mal einer äh, dieses, diesen Stempel Weltklasse auspackt. Das ist in meine Nationalmannschaft, ähm, war damals. Ja, und, und heute. Sagen, und heute Kollegen.
2: Ja, Schönen Tag ich euch. euch, bis
6: dann. Ciao. Tschüss. Ciao heute machst du halt drei gute Spiele und du bist ein Weltklasse Spieler das ist auch das was Kai eben mit Bezug auf Mario Götze angesprochen hat ja der hat mehr als nur drei gute Spiele gemacht ähm, in der in der Phase 2011 12 13 da hat er am Stück äh, gute Spiele gemacht und da war man geneigt zu sagen, der ist Weltklasse und dann kommt ein Knick und heute sagt man, der ist nicht Weltklasse, weil er es aktuell nicht mehr auf die Kette äh, bringt, ähm, diese Leistungen zu zeigen wie damals. Er spielt aber auch ein anderes Spiel mittlerweile. Also nie ist man mit, diesem, mit diesen Stempeln da äh, zu schnell bei der Sache. Vielleicht wird Joshua Kimmich ein Weltklassespieler. Ähm, ich würde im Moment davon absehen zu sagen, er ist das jetzt schon.
5: Wer ist denn Weltklasse bei den Bayern, Alexi? Wirklich Lewandowski und Neuer und dazwischen
8: na ja gut, Neuer ist nicht da, bis äh, eine Zeit lang noch und äh, Lewandowski, ja Weltklasse schon, aber auch nicht der beste Spieler der Welt, also will auch immer wieder den Verein verlassen, wird auch womöglich sein Ziel erreichen im kommenden Sommer mit äh, seinem Traumwechsel. Ansonsten momentan in der Mannschaft, ja ich bin auch sehr enttäuscht von Thiago, von seiner Körpersprache und auch von seinen Leistungen. Äh, Wenn es wirklich darauf ankommt, in den wichtigen Spielen äh, taucht er komplett ab. Robben ist nach wie vor wichtig, aber ja, ist auch bei 34 und da äh, sollten wir auch bei den Bayern an, an, an die Zukunft denken. Müller wird ein bisschen besser, dank äh, Jupp Reinkes, aber ist auch nicht der Thomas Müller von 2014 zum Beispiel. Boateng-Gummel steigern sich auch, vor dem äh, Boateng, der jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, aber auch noch besser werden kann. Ich finde einfach die 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 neue Generation, um, um Kimmich und Coman auf dem guten Weg, richtig Weltklasse zu werden und, und zwar äh, dauerhaft.
5: Kai, verstehst du das, wenn Lewandowski schon angesprochen ist? Mir ist es immer ein großes Rätsel, warum, außer die Kohle, aber warum äh, jemand nicht, nicht mal seinen Vertrag aussitzen kann? 17 Jahre
7: Champions League kommentierst ja, also. du jetzt, aber ich verstehe das, kann es aber, ich kann es nachvollziehen, will es aber nicht verstehen. Es ist doch ganz einfach. Nicht erst seit Neymar und 222 Millionen, für alle die, die zum ersten Mal deine Sendung hier einschalten, ist doch vollkommen klar, dass die Berater sagen, Robert Lewandowski ist 29 Jahre alt, der wird keine zwei Wechsel mehr haben, sondern zwei großen. Also musst du einen hinbekommen, weil du prozentual an der Ablösesumme beteiligt bist die mittlerweile verdrei- oder vervierfacht worden ist im Vergleich zu vor einem Jahr. Mhm. Das finde ich schon mal ganz cool, auch wenn du schon zwei Finkers äh, auf Mallorca hast, aber die dritte ist noch Platz. Also von daher ist doch aus, aus wirtschafts -Sie völlig klar diese ganze Geschichte. Und was wir die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, du musst, glaube ich, mal äh, deine eigene Wahrnehmung, wann ist ein Spieler Weltklasse und wann nicht, überprüfen, weil mhm. da gehört wahrscheinlich auch mal mit dazu, geile Autos fahren und hier nochmal äh, vor einer Diskotheke. Mir reicht's, wenn sie ihre Position bekleiden. Aber deswegen wird ja auch nichts <lacht> aus mir, weil ich zufrieden bin, wenn Leute gut Fußball spielen und das ist mir völlig wurscht ob Weltklasse oder europäische Spitze interessiert mich dann eben nicht und diese ganze, dieser ganze Transferwahnsinn führt dazu dass die Berater gesagt haben Pling das waren vorher zweieinhalb die ich gekriegt habe an Provision das sind jetzt 12,4 und wenn du das in Autos umrechnest also dann wäre ich als Berater möglicherweise auch kurz davor die Nerven zu verlieren ja. ich habe ja jahrelang habe ich mich
5: gefragt warum geht jemand wie Philipp Lahm der so viel kann warum probiert das nicht mal weil der, der ist ja in einer Position der Stärke gewesen. Der hätte ja sagen können, Barcelona, linker Verteidiger, nicht existent, da versuche ich es mal. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich schätze, dass Thomas Müller eben noch bei den Bayern ist und dass, dass der Lahm seine ganze Saison dort, die ganze Karriere dort gespielt hat. Also nur die Berater, das ist sehr, sehr ernüchternd.
7: Ja, finde
5: ich. Javi uh, Martinez, habe ich selbst angesprochen, weil ich es auch in der Süddeutschen gelesen habe. Uh, Alexi, da hieß es irgendwie, dass Javi Martinez der wichtigste Spieler für Jupp Heynckes 2013 schon war. Siehst du das auch so und kann Martinez uh, in der Verfassung, in der er vier Jahre später ist, wieder so wichtig sein für die Bayern?
8: Also vor vier Jahren war Bettermann in Wembley gegen Dortmund im Champions-League-Finale. Und da hat man schon gesehen, dass die Bayern äh, Verantwortlichen zu Recht 40 Millionen Euro investiert äh, hatten in ihn. Äh, als er von Athletic Bilbao kam. Aber er jetzt so weit, ist, er ist ja mittlerweile äh, eigentlich abonniert auf der Innenverteidigerposition Position gewesen unter Guardiola und Ancelotti. Ist auch wieder immer, immer wieder verletzungsanfällig. Ob er die Zukunft ist, weiß ich nicht. Es also, ist schon riskant, weil äh, da wird man einfach ein wahres Niveau sehen, auf dieser Position jetzt schon mal gegen Leipzig, wenn er spielt, zumindest äh, in der Bundesliga in, in acht Tagen. Aber dann vor allem im Frühling, äh, wenn sein Körper weiter mitmacht. Aber ich glaube, das ist auch ein großes Risiko, den teuersten Einkauf der Geschichte 90 Minuten auf der Bank zu lassen, während Laurentin Tolisso gestern Abend, der ist der große Verlierer unter Henkes Und da muss einfach Jürgen mit in seinem 4-2-3-1-System die zwei passenden Spieler vor der Abwehr finden, ob es Martinez und Vidal sind oder Tolisso und äh, Thiago Alcantara. Äh, Rudi ist meiner Meinung nach momentan eh äh, auch voll dabei und hätte es verdient, dauerhaft auch ja, Stammspieler zu sein. Ich habe ein bisschen Zweifel, was Martinez betrifft. Vielleicht ist Zeit schon vorbei auf dieser Position. Und äh, wie gesagt, man muss an die Zukunft denken bei den Bayern und das, Martinez ist für mich auch keine Zukunft. Äh
7: Alternative mehr. Ja, Heink, ich muss ja hier die in Zukunft den die Zukunft mich nur ganz kurz, weil kurz, wir gerade Martínez und, und Kimmich hatten. Ich, Frank, lass mal ich ganz kurz, nur ganz kurz zu, zu martinus und Kimmich. Wenn, wenn ja. Trainer erkennen, ja, dass sie ihre Spieler über die Maßen loben können und die dann nicht durchdrehen, sondern ihre Leistung bringen, da sind die die beiden Klassiker für mich. Mhm. Ja, Heinkes hat einen Spieler mit etwas mehr als überdurchschnittlichem äh, Niveau so stark gemacht, dass der unverzichtbar war. Und mhm. Kimmich hat, erinnert euch zurück, glaube ich, anderthalb, zweieinhalb Jahre her, gegen Juventus Turin Innenverteidiger spielen müssen. Guardiola hat gelobt ohne Ende. Und ganz ehrlich, der ist nur ein Tor schlechter als in der Innenverteidigung. Aber der hat das gemacht. Da kannst du mal sehen, was Lob und mentales äh, Arbeiten mit solchen Menschen bewirkt, der in seinem Leben nicht wusste, dass er das kann und immer noch nicht weiß, warum er das zu diesem Zeitpunkt konnte. Nur mal diese Geschichte, was ich glaube, weswegen Guardiola mit Kimmich und Heinkes mit Martinez so umgegangen sind. Entschuldige, Frank.
6: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, die die ähm, Frage, wie man letztlich ähm, diese diese Verpflichtung von Heinkes äh, abschließend beurteilen wird, die wird sich, glaube ich, auch daran entscheiden, ähm, wie es den Bayern gelingt, jetzt all diese Fragen in den nächsten Monaten zu klären. Was was man mit Heinkes doch jetzt erstmal gemacht hat, ist, sich Zeit einzukaufen. Ähm, man hat einen guten Zeitpunkt erwischt für diesen Wechsel, weil man wusste jetzt kommen mit Freiburg und äh, mit Glasgow und mit Hamburg, dann auch Gegner in der Liga und in, in der Champions League, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, relativ hoch ist. Das heißt, Heinkes startet erfolgreich. Du hast nach relativ kurzer Zeit Ruhe im Karton und sportlichen Aufwind. Und du kannst jetzt, und das ist aber dann auch die Anforderung an die Verantwortlichen, im Hintergrund mit all dich mit all diesen Fragen des Umbruchs beschäftigen. Wer wird Trainer? Wie stellen wir die Mannschaft für die Zukunft auf? Wie kriegen wir die Verjüngung hin? Verlängern wir mit Robben und Riberie oder nur mit Robben oder nur mit Riberie? All die Fragen musst du jetzt in den nächsten Monaten klären. Gelingt das denn Bayern? Haben sie wahrscheinlich mit dieser Heinkes verpflichtung den großen kugel geschlagen? Gelingt es ihnen nicht? Haben sie mit der Heinkes verpflichtung ein weiter das Jahr verschenkt, das ist der Punkt
5: Das ist noch eine Frage und Alexi würde diese Frage negativ beantworten aber an dich Kai ähm, Fritz von Turn Taxis hat uns hier erzählt, dass er dass Marcel Reif, dass Wolf Fuss, dass du, ihr habt euch immer bemüht irgendwas aus Guardiola rauszukriegen es ist, er hat keine Nähe zugelassen der Guardiola, aber ich fand diese drei Jahre so unfassbar faszinierend am Ende des Tages, fehlt uns fehlt dir aus als professioneller Hinsicht fehlt dir Guardiola, nicht aus persönlicher Hinsicht, aber aus professioneller Hinsicht fehlt einem so jemand wie Guardiola dann.
7: Ja, Tuchel versucht das ja zu sein, also vielleicht kommt er und übernimmt das dann nahtlos, das kann natürlich schon passieren. Ähm, Jein, und zwar, ich fand das äh, super spannend, nachdem ich dann halt gesagt habe, okay, du kannst nicht verstehen, was er da tut, er wird es dir nicht erklären, du kannst es nicht verstehen, aber ich gucke es mir trotzdem an. Also das, Da habe ich anderthalb Jahre gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, aber danach fand ich das schon ganz cool, nur du hast eben auch gesehen, du kannst das mit einer Mannschaft nur über einen begrenzten Zeitraum machen und dann ja. hätte er den Verein wechseln müssen, also bei Bayern wäre es nicht mehr gegangen, weil die waren ausgelutscht, ohne Ende körperlich, vor allen Dingen aber auch eben was den Kopf angeht. Und das ist dann eben nicht mehr zu machen. Und das nämlich sage ich auch wirklich so persönlich, wie es ist. Ich brauchte auch mal Zeit. Und da echt zu Das war mir zu so anstrengend. <lacht>
5: Na gut, deswegen haben wir dich ja hier. Die ehrliche mhm. Antwort. Alexi, mein Lieber, wo werden wir dich am Wochenende, bist du auf der Saun im Einsatz, wo werden wir dich hören?
8: Samstag erstmal Bundesliga mit zwei nette Paarungen, also der Derby, gerade nach dem Leverkusen, würde ich mir anschauen. und dann das nächste, der Battle vom Hamburger Sportverein gegen Bayern und dann am Sonntag äh, der Sonja, der, der Französische Klassiker mit der nächsten äh, roten Karte für Luis Gustavo, mit Donati Marseille gegen Paris Saint-Germain. Das könnte zweistellig werden.
7: Fußball kann so einfach sein. Gut, gut dass du gesagt
5: hast, Luis Gustavo spielt. Ich hätte <lacht> nämlich per se nicht gewusst. Frank, wo wirst du am Wochenende arbeitenderweise unterwegs sein?
6: Du regelmäßige Besucher oder Zuhörer dieser Sendung wissen ja, dass ich Abteilungsleiter eines Handballvereins hier in ah. Dortmund bin, der ASC 09, der ist im Moment Tabellenzweiter der Landesliga und spielt am Samstagabend beim Tabellenführer und selbstverständlich werde ich da dabei sein, ansonsten werde ich mir vorher die Borussen auf Sky anschauen.
5: Ich habe auch Handball gespielt in der U21 der ersten Liga. In Österreich war es gut, wenn 1200 Leute in die Halle gekommen sind. Wie schaut es da in Dortmund aus, Frank?
6: Na, wir sind schon froh, wenn wir äh, bei Spitzenspielen 400 bis 500 haben. Okay. Weil Dortmund ist schon eine Fußballstadt und als Handballverein hast du da dein Knabbern.
7: Tja. Ja, aber Landesliga, Handball, viel schon cool. Bitte? Ja, unsere,
6: Damen, unsere Damen sind gerade äh, Oberliga-Tabellenführer und äh, schicken sich an, vielleicht in die dritte Liga aufzusteigen. Läuft ganz gut gerade.
5: Kiel war mal Handballstadt, ist jetzt Holsteinstadt. Ja. Puh. Puh, ja. So, danke meine Herren. Kurze Pause, dann geht's es ja hier weiter.
4: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm
0: und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 328 mit Fußball. Kai Dittmann friert in den david Albers studios <lacht> und äh, deutlich wärmer ist es in Köln, wie wir erfahren haben. Und dort gehen wir jetzt hin, nämlich zu Christian Sprenger. Servus, Christian.
9: 22 Grad,
5: das auch. Ja, bei uns wahrscheinlich auch, aber nur draußen. Kai hat bei seinem ersten und bis dato einzigen Studiobesuch hier ein großartiges Doktrin aufgestellt. Kai, du wirst dich nicht erinnern können, aber du hast damals gesagt, glaube 2013 war es, es werden sich drei Mannschaften finden, die schlechter als der HSV sind. Finden sich, lieber Kai, drei Mannschaften, die schlechter als der FC sind in der
7: Spielzeit 2017, oh. 2018? Oh. Uh, also, äh, kann ich eine Antwort von Christian Springer Zeit haben zu überlegen, weil das Wort ja genau. mich jetzt total und mir fallen gerade keine ein. <lacht> ja, fahren wir mit Christian die finden
9: sich mit Sicherheit, ist nur die Frage, wann?
5: Ja, das
9: war jetzt auch nicht in großer Zeitgewinn, Kai, tut mir leid, aber. Nee, da hast
5: du schon vollkommen recht, das stimmt. Wer soll die Tore schießen, ist meine Frage. Wer soll bei, ich meine, Bremen, Bremen hat nur drei Tore geschossen bis jetzt,
7: aber Köln nicht viel besser. Nein, das geht, das geht sich alles wieder ein. Also, jetzt kann ich schlau daherreden, ja, weil es ist nicht unerwartet, dass die ganze Geschichte so läuft, dass es jetzt also so gar nicht geht, ja, das, das überrascht mich schon. Aber ansonsten muss ich sagen, der FC, der mir sympathisch ist, nicht nur von der Stimmung, sondern mit allem Drum und Dran, nicht immer vom Fußball her, hat es verdient, da reinzukommen. Nur wenn du ehrlich bist, haben Gladbach, Schalke, Leverkusen, Wolfsburg und ein paar andere Ambitionierte einfach letztes Jahr gepatzt, was dann dazu geführt hat, dass sich die da oben nicht mehr weigern konnten ins internationale Geschäft. So nicht mal Freiburg hat äh, die, die Qualifikation noch verpassen können, was denen nicht unrecht gewesen wäre. so Und jetzt hängst du damit rum, wirst dann auch noch mit Arsenal eine Gruppe ähm, gelost und hast dann Richtig Mühe, all das, was, was zwischen Fuß und Kopf funktionieren muss, so halbwegs voreinander zu kriegen, wie es einfach sein muss. Dazu Performschwächen bei der ganzen Geschichte, dazu die Diskussionen im Umfeld, Herr Schmark rennt mit so, mit so einem Tresor auf dem Rücken rum, wo er die, die, die ganzen Modestmillionen drin hat, äh, gibt sie aber nicht aus. Ein Thema, wo du als Verein sagst, pass mal auf, das ist für mich ja gar keins, ist aber ein Riesenthema. Also, das sind einfach so dermaßen viele Baustellen. Ich glaube, du hast tatsächlich keine andere Wahl, als treu und brav immer weiter zu spielen. Bis es irgendwann mal funktioniert, um dann zu erkennen, okay, ach, so schießt man ein Tor, unabhängig, ob Herr Cordova mit dabei ist, ob Herr Pizarro das noch kann, dann macht es halt der Risse oder im Zweifelsfall der Höger oder ich weiß es halt nicht, aber irgendwie, da musst du hinkommen, dass das Erfolgserlebnis so dermaßen lange auf sich warten lässt, vergrößert die, die Probleme und macht die ganze Sache wirklich einfach unglaublich dramatisch.
5: Gestern wo kann wo kann man sich das holen? Wir schauen seit Jahrzehnten alle Fußball an und äh, das ist ja wie beim Skispringen. Keiner weiß, warum Gregor Schlierenzauer ein Jahr gut springt und am nächsten und heißt es, ist im Kopf. Wo, wo kann man sich so einen Erfolgserdemokraten holen? Es hilft ja nichts, wenn du gegen den Landesligisten 12-0 gewinnst und einnetzt.
9: Na, du kannst ja gegen die Mannschaft gewinnen, die äh, noch schlechter also ein ein Fußballspiel zumindest und die am Sonntag zu Gast ist, die das Glück hat, in diesem Jahr einen besseren Keeper zu haben als im Vorjahr. Sonst stünde Werder noch... Äh, Wahrscheinlich auf einer Stufe mit dem ersten FC Köln. Also da musst du es dir holen. Ob das jetzt äh, am Abend in Weißrussland der Fall sein wird oder ob das helfen würde, wenn man jetzt äh, da 2-0 oder 3-0 gewinnt, wahrscheinlich schon. Aber Fakt ist, du musst dir das holen am Sonntagmittag gegen Werder Bremen und da wirst du es dir auch holen. Also ich habe jetzt ein paar Spiele gesehen von Köln. Ich habe auch äh, Werder zumindest ausschnittsweise gesehen, Live habe ich sie nur einmal gesehen, aber äh, das spielt Köln, also bei aller Voreingenommenheit spielt Köln dann schon noch einen besseren Fußball.
5: Inwieweit, Kai, glaubst du denn, schauen die Spiele auch auf die Tabelle? Da steht jetzt ein Punkt bei Köln. Und äh, ich, ich stelle mir das also halt vor, dass ich mir denke, jetzt gewinnen, wir haben trotzdem nur vier Punkte.
7: Wenn es soweit ist, das stelle ich mir als schwierigen Part vor. Ja, mittlerweile sind wir ja schon weit fortgeschritten in der Saison, es ist Mitte Oktober, man gewöhnt sich auch an solche Sachen, was ich immer als Spieler, das ist auf Amateurebene nicht anders als auf Profiebene, was ich immer schwierig finde, ist Du gehst dann in diese Spiele und sagst, das ist eh wurscht. Ich kann ja eh machen, was ich will. Der, der Ball knallt an den Pfosten und da fliegt einer vom Platz und der Videobeweis hat just in dem Moment, ja, als wir davon profitieren könnten und der Schmatt gepflegt, das ist ja auch nun sehr wortgewandt, just in diesem Moment einen kleinen Aussetzer gehabt und dann da, da fehlt dir die letzte Überzeugung zu sagen, weißt du was, ah, jetzt erst rechts und du sagst, nee, geht eh schief. Und wenn sie aus dieser Spirale rauskommen und das kann ein abgefälschtes Ding sein, ein Abschlag von Timo Horn oder was weiß ich, ähm, dann läuft die Sache schon wieder ganz anders. Du musst dich halt einfach nur beeilen, weil irgendwann ist der, der, der Abschlag auch rechnerisch so groß, dass es nicht mehr geht. Und das wird für den FC jetzt wirklich mit dieser mika ausbeute natürlich eine verdammt schwierige Aufgabe.
9: Weil du ziehst ja immerhin, wenn du jetzt am Wochenende gewinnst, ziehst du ja immerhin mit Werder äh, schon mal nach Punkten gleich. Also gehen wir mal nicht von aus, dass sie Werder dann auch nach Toren einholen. Aber dann ziehst du immerhin nach Punkten gleich so. Und dann, ähm, der Abstand ist ja noch nicht so groß. Über den HSV habt ihr wahrscheinlich schon lange und schmutzig gesprochen. Nein, 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 ihr da wird,
5: kommen wir gleich dazu.
9: Achso, ich dachte, wegen beggy und Co. Okay, aber dann über die Bayern. Also insofern ist ja klar, dass der HSV auch nach diesem Wochenende noch sieben Punkte hat. So, und dann ist das nicht so schrecklich weit mehr weg. Alles.
5: Ja, schwierige Geschichte, weil ich, wie gesagt, mit den Können auch sympathisiere, aufgrund von Peter Stöger, aufgrund seiner Art, die, die was mir halt immer gefällt, Also mir ist es bei Stöger das erste Mal aufgefallen, Kai, aber dieses Versammeln auch der Spieler nach dem Spiel, egal wie es gelaufen ist, dass noch mal ein bisschen gesprochen wird, aber irgendwann... Sieht
7: es vielleicht auch der Trainer selbst ein, dass da ein neuer Impuls herkommt, oder? Ja, das ist genau das, was ich mich beim FC gerade frage. Also mir ist der auch im höchsten Maß sympathisch, weil er komplett realistisch auch mit, mit mir als Kommentator, äh, wenn wir sprechen, umgeht. Ja, der versucht mir äh, nichts äh, schön zu reden. Der sagt aber auch, äh, wenn ich irgendwas zu so schlecht rede, dass das nicht so ist. Überragend gut wirklich. Also wirklich? die Mischung ist wirklich überragend. Nein, nein, dass ich gar nichts drauf komme. Nur ähm, ich hoffe, er ist nicht zu reflektiert, weil sonst äh, musst du selber gehen. Das äh, bedauern, glaube ich, alle Seiten, inklusive seiner. Die Frage ist jetzt eben nur, wo? Wo kriegst du neue Impulse hin, die dann am Ende eben wirklich funktionieren, weil ich habe ja schon gesagt, du hast einen Sörensen, wo du sagst, boah, eigentlich echt gut, aber Formkrise, Klünter, das Rechtsverteidiger, also boah, kann der die das halten, der hat ein Jahr Fußball gespielt auf allerhöchsten Niveau, da war der super, mhm. jetzt bist du Stammrechtsverteidiger und musst die da alle ähm, wegverteidigen und nach vorne schwierig. Ja, links hast du ein bisschen rum, hast du drei Optionen, wo keiner so richtig zündet. Im defensiven Mittelfeld fällt ja immer mal wieder einer aus. Mir fehlt, das ist das, was ich in Köln bemängelt, die Durchschlagskraft über die Flügel. Ich weiß, ja, 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 die sind alle gut, auch Bittenkurt Aber so, so richtig Wucht haben die da eben nicht. Dann kommt die Notverpflichtung Pizarro mit dazu. So, jetzt sag du mir, wer kommt da? Heimkes ist vom Markt. Neurore ist hier vorhin gefallen. Ähm, wo sind die Leute, die, die dann auch wie neue Impulse setzen mit mehr Training? Ja, Felix Magath muss man dann morgens um drei da irgendwas Man muss einer, so, so, so Menschen verstehe ja, komm, ich, ich weiß es gar nicht, weil das hat ja Stöger, der kann das ja alles. Hm?
5: Und Stöger hat ja, Christian, korrigiere mich bitte, aber einen sehr, sehr guten Co-Trainer, der, der ja auch gelobt wird, der eben im Hintergrund ist, Schmidt heißt da, glaube ich, ja. Schmid, ja. ja. Also vom Trainerteam her, aber Stöger ist halt ein sehr ruhiger Typ, vielleicht brauchst du jetzt jemanden, der das kann mit mit der ich glaub, Peter hin.
9: Stöger kann auch anders als ruhig und äh, ich bin, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf diese Trainerdiskussion, diese Halbgare immer, erwarte definitiv von Jörg Schmatke, dass er jetzt irgendwann einfach mal sagt, so passt auf Freunde, es gibt keine Diskussion, wir steigen mit Stöger gerne ab also nicht gerne, aber wir steigen mit ihm ab und dann steigen wir mit ihm wieder auf, so Ende der Diskussion. Ich kann und will diese Diskussion nicht mehr hören.
3: Ja, 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 Für mich ist ja.
9: einer der besten alles Trainer, gut. der jemals beim ersten FC Köln war und äh, alles, was ihr gerade schon gesagt habt, menschlich und so weiter und so fort, das ist einfach ein Typ und ich finde aber ja, das war genau der Punkt, Energie. Christian.
7: Genau, den Fehler darf man ja nicht machen. Ich würde, ich, ich gönne überhaupt keinem Trainer, wenn er sich nicht hat irgendwie gesetzlich was zu Schulden kommen lassen, eine Entlassung überhaupt gar nicht. Ja, ob ich den nun sympathisch finde oder nicht, oder seinen Fußball mag oder nicht. Nur man muss ja tatsächlich auch mal überlegen, was kann ich denn tun? Ja, und dann ist man logischerweise eben auch beim Trainer. Wenn die am Ende zu der Entscheidung kommen, ja. denn, nee, die, wir machen das, dann bin ich mit der Beine, stehe am Rand und klatsche Applaus. Nur das ist die Option, die sie haben. Und deswegen muss man, man ist verpflichtet dazu. Wenn man sich leiten lässt von Sympathie, Sympathie und sonst was für Geschichten, also dann ist man ganz, ganz schlecht beraten bei der Geschichte. Wenn man sagt, sportlich und Sympathie, dann ist es der richtige Weg gewesen.
2: Ja, aber
9: ist es nicht auch ein Zeichen zu setzen, äh, und weil so hofft ja vielleicht der eine oder andere Spieler schon drauf, dass Stöger mal weg ist, ist es nicht auch ein Zeichen zu setzen, zu sagen, so Jungs, es liegt an euch, am Trainer halten wir definitiv fest.
10: Doch, aber ich habe ja
7: auch nur gesagt, dass du es überdenken musst, unabhängig davon, wie sympathisch ein Trainer ist oder nicht. Du musst gucken, ist das eine Option, wenn ich da eben wechsle. Habe ich das wirklich auch weiter durchdacht als nur, auch oh Mensch, der ist mir so sympathisch und da, da wäre ich ja so traurig, wenn der weg ist. Weil das kann ja kein Argument sein. Es ja, kann eins sein, Alter, und das darf nicht zur Entscheidung führen. Du. So, Und wenn ich das durchhabe und sage, nein, ich glaube, der hat die, die richtigen Mechanismen, der erreicht die Leute, ja, der hält durch, dass die sind nicht gelangweilt und nicht genervt und gar nicht. Ja, dann ist doch alles gut. Dann geht es ja auch weiter. Nur noch einmal, du darfst nicht und ich befürchte, jetzt mache ich mal den ganz großen Spagat, dass die Bayern genau daran übrigens noch ein halbes Jahr oder ein Jahr verloren haben, weil die gesagt haben, hey, komm, aber der Ancelotti ist doch schon, du hast doch schon im letzten Jahr gesehen, dass das nichts werden kann, ja, weil die nicht fit und nicht spritzig waren und kein System da ist und irgendwie das Ganze nicht funktioniert, aber man hat immer gesagt, na der macht das schon und dann verlierst du halt einfach und dann musst du in Köln gucken, das musst du analysieren und dann wirst du eben sehen, wir vertrauen dem, wir wissen, wie der arbeitet, wir haben äh, das totale äh, Zuvertrauen, dass er das eben schafft und dann sagst du das ja, und dann kommen nur noch ein paar Quergeister, die die Trainer weg haben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Nur du musst es ja überdenken.
2: Ja, ich habe da ja auch nicht
9: gesagt, nur jetzt, weil der sympathisch ist und weil das ein großartiger Typ ist, sondern ich bin auch der Meinung, dass ist derjenige ist, der am besten für, zu, der, zu der Mannschaft passt. Also ich glaube auch nicht, dass du da jetzt mit, äh, mit einem mit irgendeinem aus der U 17 oder 19 oder 21 um die Ecke kommen
3: Hat
7: kannst. Hat ja schon mal funktioniert.
9: Ja, aber. Moment hast du keinen.
5: Ich, ich frage mich halt, wenn, wenn Jörg Schmadtke mit seinem dann offenen Geldkoffer durch Europa reist, wo gibt's denn jemanden? Wo gibt's denn jemanden, der, der dann sagt, okay, Köln hat sechs Punkte nach, nach zwölf Spielen, ich, ich komme jetzt gern nach Köln und, äh, und schieße dort meine Tore, weil letztes Jahr bei Modest, ich meine, das ist so eine Ausnahmesituation gewesen, der hat ja auch jede Kugel getroffen, beim, wie beim Tennis, da waren so viele Netzroller dabei und äh, so viele Rahmenbälle, die noch reingeflogen sind, das kann man nicht duplizieren. Das, äh, ich bin, bin ein kleines bisschen ratlos jetzt, weil ich, wie gesagt, ich bin ja Sympathisant und, und mir würde es total freuen, wenn die Kölner wieder gut würden oder zumindest die Klasse halten, sicher. Aber ich
7: bin echt ratlos im Moment. Naja, gut, den Kandidaten, Kandidateninteressenten wirst du immer finden. Naja, aber wir sind immer wieder beim, bei den Spielerberatern, die, ja. die, die, die Spieler ausruhen. Der wirst ja auch
9: immer finden. Also.
7: Ja. Ja, ich schaue mich halt die ganze Zeit und das fragen sich die Kölner wahrscheinlich auch. Woran hapert es eigentlich? Ja, klar, wie gesagt, Modesto, du hast das gesagt, der ist teilweise angeschossen worden. Jetzt ist er, ich will jetzt seine Leistung nicht schmälern, die Buden musste du erst mal malen. Äh, mittlere 20 das ist ja schon mal echt richtig gut. Aber wo fehlt ihm momentan? Ist das der Kopf? Sind es die Füße? Sind es Kopf und Füße da? Scheinen die eben alle ein bisschen ratlos zu sein? Das Einzige, was sie wissen, sie sind in einer Negativspirale. Ja, und jetzt braucht es halt jemanden, der sagt, ich weiß, wie man da rauskommt.
5: Ja, wird der HSV, lieber Kai, auch mit Markus Gisdol absteigen? So, so wohlwollend wie Christian Sprenger sagt, der FC wird nicht absteigen, aber er sollte mit. So, Die Antwort ist nein.
7: Weil das der HSV nicht absteigen wird. Ja, pass auf. Nein, weil ja, ich ja. glaube, dass bevor es soweit ist, die dann doch nochmal den Trainer wechseln. Also von daher wird auf keinen Fall mit denen absteigen, ja, weil es entweder so schafft oder aber weil sie dann nochmal äh, den Trainer wechseln. Das ist doch das äh, die klassische HSV-Tradition. Ich verstehe den HSV nicht. Ehrlicherweise. Ja, da ein äh, bisschen geeignet, Vereinsmitglied zu sein. ja naja, weil, weil, wenn Die gut, verstehen sich selber nicht.
5: Sie, sie fangen glücklich, aber gut mit diesem Augsburg äh, Nikolai Müller. Es kann ja nicht nur Nikolai Müller sein, dass man sagt, der ist jetzt nicht mehr dabei und deswegen läuft schon wieder nicht. Jetzt haben sie endlich mal wieder ein Tor geschossen, aber halt trotzdem verloren in Mainz. Und äh, der der Kühne gibt Geld und sie kaufen die falschen Spiele ein. Und das ist ist, ist, ist boggling Aber
7: du hast auch keine du schaust diesem Trainwreck auch zu und denkst dir... Ich ne? habe ja zehn Jahre lang in Hamburg gearbeitet und gewohnt. Also von ah, okay. da, dann, dann siehst du den Verein schon mal, das war dann halt äh, Anfang der 90er bis in, in die 2000er rein und kriegst eben schon mit, wo die ganze Geschichte hinläuft. Und sehe jetzt eben in den, in den letzten Jahren eben auch, dass keiner da ist, der wirklich erstens den Plan hat und zweitens die Macht hat zu sagen, pass mal auf, was wir machen ist Mangelverwaltung und zwar die gesamte Zeit und die Probleme sind offensichtlich und du weißt, wenn es darauf ankommt, hast du möglicherweise eben entweder bei dir in der Truppe ein paar, die dich retten oder wenn es ganz doof läuft, dann müssen es halt zwei andere oder drei andere Vereine machen. So, das ist halt das bisher, wie der HSV funktioniert. Was ich nicht verstehe bei all dem, das Umfeld ist auf der einen Seite super verlockend, weil es eine tolle Stadt ist, weil es ein ganz großer Name im Fußball ist und weil es immer noch sehr, sehr gut äh, zu verdienen gibt. Aber ist es auf der anderen Seite eben auch eine Umgebung, in der die nackte Angst herrscht. Weil Leute hinkommen und sagen, nee, ich mache das schon und dann plötzlich mitkriegen, es wird nur über Abschied geredet und nur über die Angst und der Dino und da hinten läuft die Uhr und diese ganzen Geschichten, so, dass das ein Nikolai Müller, als er kam, natürlich im Kopf nicht hinkriegen kann, weil der zu jung war, weil der aus der Oase führt und Mainz und irgendwie so, mhm. völlig klar, dass es ein Australik nicht kann, der nie auf der großen Bühne unterwegs ist, aber in Augsburg, das ist Bundesliga, aber das ist eben nicht die große Bühne. Aber man sieht ja selbst an einem Mavrei, den erwischt, der eigentlich sagen kann, das gibt mir alles hinten runter, und Köln kenne ich die ganzen Sachen hoch und runter die erwischt es alle. Und wo ist der, der sagt, pass auf, ich stelle eine Mannschaft zusammen, die davon unbeleckt ist, ja, die das auch ab kann, die das im Kopf auch verarbeiten kann, die ganze Geschichte. Wir werden nicht den besten Fußball spielen, aber wir haben eine Philosophie, wo wir sagen können, wir können das hinten verteidigen, die ganze Nummer und wir haben einen, den wir nicht, wie Bobby Wood, der tut mir ja schon leid. Ja. Ja, ich meine, so wie der in Hamburg von, von seinem Verein dargestellt wird, musst du Jogi Löw beschimpfen, dass er den nicht nominiert hat. So gut ist der nicht. Bei aller Liebe, der schießt ein paar Tore, das ist ein guter Bundesligaspieler, aber du hast immer nur in Hamburg die Überhöhung und das ist mir definitiv zu viel. Was mir fehlt, ist eine solide Basis. Was mir fehlt, ist eine Philosophie, die länger ausgelegt ist, als ein Relegationsspiel oder einen letzten Spieltag gegen Wolfsburg. All das fehlt mir eben in Hamburg und was mir am meisten dabei eben wirklich aufstößt, ist, dass du sagst, du hast von Kühne ja nicht nur die finanzielle Absicherung, dass er dir die Bürgschaften gibt, damit du die Lizenz bekommst, sondern er gibt auch noch Geld dafür und dann boah, denke ich immer so, aber warum, denn, dann kaufst du den. Ja, Also das ist das, was ich von vorne bis hinten in Hamburg nicht verstehe. Christian,
5: das ist ganz schön viel, was man am Hamburger SV auch nicht verstehen kann.
7: Dem ist nicht, nicht viel
9: hinzuzufügen. Ich, ich finde, dass Stuttgart und auch Hannover die besten Beispiele sind für das, was ja alle immer vehement bestreiten. Aber ein Gang in die zweite Liga kann durchaus mal gut tun.
7: Ja, aber du kannst Weil auch den Beweis kriegen, dass es gar nicht gut tut. Und da sehe ich an der Elbe sehr viel Wasser gerade Richtung Nordsee fließen das weiß ja auch der Kai, was er hier war 2013, hat du gesagt, du glaubst nicht dran, okay. dass das eine, eine reinende, reinigende Wirkung haben wird dieser Abstieg. Nein, wir gucken mal an, wie das Hannover und wie das auch Stuttgart äh, gemacht hat die ganze Geschichte. Viele Erstligisten glauben, pass auf, halt deine Truppe zusammen und ignorieren, dass in der zweiten fußball anders, anders gespielt wird und ja. zwar komplett anders ja. gespielt wird. Es ist eben nicht so schnell, es ist physischer, ja, und es ist doch deutlich mehr auf Kollektiv ausgelegt und dann hier und da haben die mal einen guten mit dabei. Und wenn der HSV sagt, nee, wir machen so weiter, wir sind ja auch ein großer Name und haben einen tollen Bus, der auf dem Parkplatz das wird nicht funktionieren. Und Stuttgart und Hannover haben tatsächlich diese zweite Liga vom ersten Spieltag an angenommen und mhm. wussten, dass da ein anderer, unter gleichen Regeln, unter dem gleichen Namen, aber ein anderer Fußball gespielt wird.
5: Und ein bisschen anderer Ansatz auch, weil andere Absolut. Breiten, andere Breiten retten natürlich andere Coaches als, als der Kollege Wolf in Stuttgart. Aber ja. okay, sind, sind halt durchgekommen. Ja, wir freuen uns auf die Fußball-Bundesliga. Am Samstag geht dann, das geht am Freitag schon los, auf einem Player ihrer, ihrer Wahl, am Samstag dann im richtigen Fernsehen. Christian, wirst du in Hamburg sein oder wirst du am Wochenende... Deine nee, ich bin mal. bei einem
9: bei einem Spiel, wo, also bei zwei Spielen, auf die ich mich äh, Mörder freue. Spiel. Eins heißt äh, Frankfurt gegen Dortmund. Das Spiel hat ja nun nach dem, was Kai und ich letzte Woche gemeinsam erleben durften, schon mal einen Reiz bekommen und jetzt durch äh, diesen, ja wie soll man das eigentlich nennen da, was da in Zypern war, also durch dieses Nichts in Zypern noch mehr Reiz bekommen. Also Samstag mache Frankfurt gegen äh, in Dortmund und äh, Sonntag bin ich bei dem Spiel, über das wir eben schon gesprochen haben, äh, hier bei dem Mittags High nun in Köln.
5: Kai, wo Jens. An diesem, bitte? Jens. Ja, Kai, du, wo wirst du denn an diesem Wochenende? Dann, ich habe meine Augen wieder überall. Ich bin in der Konferenz. Also also, ich gucke mir ein
7: Spiel an und genieße ja. dann halt, was ich von den Kollegen so serviert bekomme. Samstag
5: nach der Konferenz ist dann für dich auch auch der Eintracht gegen BVB? Oder? Das ist
7: natürlich für mich auch die Eintracht gegen den BVB, okay. ganz genau. Und, und, Aber wie gesagt, ich, ich, ich schaffe das, dass ich mir die anderen Spiele in der Konferenz auch noch angucke.
5: Ja, das ist natürlich ganz spannend. Wie schwierig ist es, dieses Rot zu tragen?
7: das ist das Weinrot, das ihr neuerdings tragt, äh, Ach so, ja neuerdings tragen. das ist wie mit meinem weißen mit meinem T-Shirt, was ich gerade Ich, ich so die Arme durch und ziehe das über den Kopf und dann habe ich es also oh, nicht, das, das, nicht das, Du das
5: nicht weiter war ja. Ich habe festgestellt, äh, es, es gab schon Schalten in die zu euch Kommentatoren und da war der Hintergrund auch rot. Das sah dann alles sehr, sehr rot aus, also im Großen und Ganzen. Aber fantastisch. So, das ich war der, bin
7: aber modisch, dass das mit, mit dem besten Grüßen meiner Frau äh, soll ich mich echt zurückhalten, weil sie sagt also äh, Fußball würde sie mir zugestehen, aber bei, bei Mode und Mode Möge ich mich doch bitte ins Schweigen hören? <lacht> Wobei ich habe eine Schalte gesehen, es
5: kann gestern gewesen sein, wo ein junger Kommentator, der vielleicht seinen Weg machen wird, in der Allianz Arena gesessen ist, der hat einen blauen Pulli an oder trug, trug, trug nicht dieser. Also was ich?
7: Jetzt, jetzt muss ich mal ein bisschen schimpfen. Also, du bist ja lang genug mit dabei ja. ne? und lobst uns, aber kritisierst uns auch. Also, Bundesliga, Bordeaux-Rot, wie ich auch finde, echt eine, eine feine Farbe. Meine Frau möge mir den modischen Einwand ja, hier ja, verzeihen. Ja. Champions League, weißes Hemd, blauer Pullover und ah, Anzug, das Ganze ah, mit Krawatte. Und ich würde dich bitten, wenn ich in fünf Jahren hier wieder sitze, dass dann beherzigt zu haben. Jetzt passen wir auf. Äh, Jetzt kommt es. Ich, ich weiß auch nicht, äh, was wobei ihm
9: jung anfängt. Also der Einzige, <lacht> den ich gestern gesehen habe. Und der ist, äh, also wobei, dann können wir uns auch bedanken, Kai. Dann sind wir ja auch junge Kollegen.
7: ist heute der Einzige, das doch
9: gemeint.
5: Vielleicht Schalte sind die mit der Gewachsen hier. <lacht> ja, das war bushy. Ich sage ja, ein junger Kollege, der seinen Weg machen wird. Und ich weiß das, ja. warum. Weil mir Markus Gaub ein Bild geschickt hat. ja von Frank Buschmann im blauen Pulli als Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und den einen Herrn kann ich von hinten nicht erkennen, im Studio das geschaut haben. Aber ich weiß es deswegen nicht. Für mich ist es so, ich schalte den Fernseher zehn Sekunden vor Spielbeginn ein und schalte zehn Sekunden, nein, ich schalte mit Mitschlusspfiff aus. Weil ich will das Spiel sehen. Dieser Aufwand, der getrieben wird, ist fantastisch. Und es gibt sicher viele Leute, die sich das anschauen, aber nicht ich. Ich möchte das Spiel sehen und mehr brauche ich nicht. Nein, du bist aber auch du, da. Das, das ist das Schöne ja.
7: Du bist herzlich willkommen. Wir sind alle herzlich willkommen, die die Vorlauf so gucken wollen, die die Spiel gucken wollen, die die auch beides kommen. wollen. Ich sage dir zwei Dinge dazu. Das eine ist, schau es dir mal an, ja? Weil <lacht> ja. zum einen lohnt es sich wirklich und zum zweiten nimm noch die andere Geschichte. Aber wenn du dich aufregen willst über irgendwas, dann musst du es aber auch schon schauen. Also von daher,
5: Okay, also Christian, entschuldige, wer hat mich unterbrochen?
9: Ich wollte nur die Geschichte dazu erzählen, aber ich gebe keinen natürlich recht, schau es dir wirklich mal an. Aber äh, ich kenne einen, der ist da so wie du, der ist zwölf äh, Jahre alt und den habe ich irgendwann jetzt mal angerufen, da, da war neun, angerufen und gesagt, Mensch guckst du, Papa, wie viel Uhr ist es? Ja, halb drei. Wann fängt Spiel an? Ja, halb vier. Siehst du, ja. dann schalte ich ein. Wie ist ihr Leben, gucke ich nicht. Ich sag: was guckst du nicht? wie haben Sie es gesehen, wie haben Sie geschlafen, wie war die Woche, wie haben Sie trainiert, wie wollen Sie es angehen, das interessiert mich alles nicht. Also, mein Sohn, der ist genauso wie du, 15.30 und dann sitzt er da im FC-Trikot und hofft, dass alles gut wird. Oder 13.30 jetzt am Sonntag.
5: Ja, mein Sohn schaut sich alles an, wenn er sich selbst kicken muss. <lacht> Aber das ist was anderes, er schaut sich auch Kochshows an. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Kai, Christian. Vielen, vielen Dank, wir machen eine kurze Pause und dann Jetzt hier weiter in der Big Show 328.
11: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio
3: 360.
5: Ah, die Big Show 328 und äh, ist einer meiner Lieblingsgäste. Was soll ich sagen, er ist eigentlich mein Lieblingsgast, denn mit Götzi lachen wir schon vorher, bevor es überhaupt losgeht. Grüß dich Götzi.
12: Jens, immer dieselbe Schote. Ja, natürlich. Das ist
5: unser Natürlich. Hört dir doch kein Mensch mehr ab. Ja, eh nicht, eh nicht. Das hört auch kein Mensch den Handballteil an, aber es ist mir wurscht. Achso, das ist ja alles. Wir
3: mal
5: was wir Ja, natürlich. Nein, natürlich hören ganz viele Leute an, weil die ja alle wissen wollen, Götzi, warum die Füchse in Flensburg gewinnen. Auf einmal. Was heißt auf einmal? Aber ähm, ich bin ja immer noch geprägt davon, dass die Final Four bestreiten, die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel dann die Rainer löwen und irgendein Vierter, der gerade Zeit gehabt hat, wie zum Beispiel Magdeburg. Jetzt, jetzt haben aber die, die Füchse in Flensburg gewonnen. Ist das äh, eine, ja, klare, es waren drei Tore am Ende, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in Flensburg ohne besondere Umstände gewinnt. Bitte.
12: Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß es nicht. Ach. Wie, wie hätte ich es denn, denn sehen sollen? Es, es kam ja nirgends. Es war ja nirgends zu sehen. Nein. Ja, ja, ja wo denn? die denn? Du, ähm,
5: Warum nicht? Ich dachte, Sky hat, also, der hat die Rechte für alles.
12: Ja, der, der erkundige dich, bevor du solche Fragen stellst. Es lief mhm. nur ein Pokalspiel und das war Hannover gegen Kiel. Aber zum, zum Spiel äh, oder zur Grundsituation, Kiel und Flensburg raus im Achtelfinale. Ja. Selbst die Älteren unter uns können sich nicht an Vergleichbares erinnern, also zumindest nicht im Doppelback. Ähm, für den neutralen Zuschauer. Ist es ist einfach nur herrlich im
3: ja, Moment. Ja. Du
12: weißt tatsächlich nicht, was passiert. Und zwar Woche für Woche. Also spannungsmäßig einfach geil. Darf ich und, und äh, Nochmal, ja, jetzt ja, nicht. nicht wieder alle anrufen und schreiben, die in Flensburg und die in Kiel. Es geht überhaupt nicht gegen Kiel und gegen Flensburg. Ich betone nochmal, die Unberechenbarkeit aus neutraler Sicht, die macht schon Spaß im Moment.
5: Darf ich dich ganz blöd fragen, wo Ferndorf liegt? Der TUS-Ferndorf oder die TUS-Ferndorf haben die gegen die rhein neckar -Löwen nur mit vier Toren verloren. Ganz ehrlich, keine Ahnung.
12: Ey, das, wir fangen nur mal von vorne an. Du, du erwischst mich hier komplett, erneut auf dem falschen
3: Fuß. <lacht>
12: natürlich sagt mir der Name TUS-Ferndorf was. Ja, Und natürlich. natürlich kenne ich diesen Verein, aber ich kann dir echt nicht genau sagen, wo Ferndorf liegt.
5: Schreibt uns bitte. Steilpasset Sportradio 360. Markus, kannst du dich haben ein, ein ehrliches Bedürfnis zu erfahren, ähm, wo denn Ferndorf liegt? Also Hannover ist? Ich hätte, ich
12: hätte jetzt rein theoretisch dich eine Minute ablenken können. Ja, und nein, 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 Bei Google.
5: Wir, wir sind ein ganz ehrliches äh, Radioprogramm live on tape. Da möchte ich, da möchte ich kein, ja, da möchte ich keine Ablenkungen haben. Ähm, siehst du irgendjemand äh, als Favoriten jetzt, als klaren Favoriten, sind es die Rhein-Neckar Löwen, die in der Bundesliga ja auch wieder führen? Oder äh, muss man da erst, ist denn gelost, ist auch noch nicht worden, oder? Nein, gelost ist noch nicht geworden. Nein,
12: nein, nein, du, du sprichst jetzt gerade vom DHB-Pokal. Ja, vom
5: DHB-Pokal, ja.
12: Also, Viertelfinale steht jetzt an. Das heißt, acht Mannschaften sind noch übrig, das kriegst sogar du hin, lieber Jens. Die, die, die Löwen können nicht Favorit sein im Pokal, wäre die Pokalgeschichte hm. der Rhein-Neckar-Löwen kennt. Jetzt, jetzt geht es jetzt mal um die Auslosung. Es ist nicht ganz unerheblich, ob du im Viertelfinale ein Heimspiel hast oder zum mhm. Beispiel in Magdeburg ran musst. Das ist ja ein dezenter Unterschied. Das ist, was ich gerade für die Bundesliga gesagt habe, gilt jetzt natürlich umso mehr auch für den DHB-Pokal. Das scheint mir relativ unberechenbar zu sein. Und nochmal, jetzt, jetzt kommt es wirklich auf die Auslosung an. Nimm so Clubs wie, wie Leipzig oder Hannover. Mhm. Wenn jetzt in Anführungszeichen Glück haben und kriegen von mir aus ein Heimspiel gegen Göppingen, dann ist man noch nicht automatisch beim Final Four. Aber dann hast du natürlich eine riesen Short nach Hamburg zu fahren. Und in, in der Konstellation momentan scheint ja auch dort vieles möglich zu sein.
5: Kann man das beziffern, wie viel das in Kohle bringt, so eine Teilnahme an den Final Four? Gibt es da belastbare äh, Zahlen?
12: Nicht, nicht, das, das sind keine erheblichen Mengen.
5: Ach so, also, das Damit
12: ist kannst das du keine damit kannst du keine wesentlichen Etallücken
5: Okay, weil ich, äh, es ist, geht's mir ums Renommee und ich war ja einmal nur dort, leider nur einmal, es hat mir unfassbar Spaß gemacht, weil eben diese Aufteilung der Halle in die verschiedenen Fangruppen. Aber okay, ich dachte, dass da vielleicht vom Fernsehen was daherkommt, aber gut, nicht gut. Du sprichst Leipzig an, die gewinnen, aber in Melsungen, ist das eigentlich die, die größere Sensation, wenn man es mal äh, objektiv betrachtet, weil ich habe Melsungen, little do I know, aber dass Melsungen zu Hause stark ist und Leipzig gewinnt ja nicht irgendwie, sondern mit fünf Toren. Also für mich, wenn ich so auf die Ergebnisse schaue, ist das die große Sensation.
12: Also für mich ist erstmal die Sensation, dass du nicht in der Lage bist, dein Handy stumm zu schalten.
5: Nein, nein, das ist mein, mein Mail-Programm, das ich jetzt sofort stumm schalte.
12: Ja, ja, ich mein, Jens, ein äh, bisschen ist, Professionalität wäre ja, doch wünschenswert.
5: Da hast du recht. Da hast du recht. <lacht>
12: ähm. Nee, das, ist jetzt, das ist jetzt schon überraschend, dass Leipzig vor allem so gewinnt in Melsungen. Auch da kann ich nur über das Ergebnis sprechen. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Und du weißt ja, ich spreche wahnsinnig ungern über Dinge, <lacht> die ich nicht selbst äh, wirklich
5: betrachtet habe. Ich spreche habe. nur über solche ja. Dinge.
12: Ähm, nein, 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 nein. aber die Melsungen haben ja schon äh, seit einiger Zeit Verletzungsprobleme äh, der größeren, der gröberen Sorte. Mhm. Sodass das jetzt nicht äh, völlig überraschend kommt, aber ja, ich gebe dir recht, die Deutlichkeit äh, war so nicht unbedingt zu erwarten.
5: Das letzte Mal, wir erinnern uns gut, als du bei uns warst, da haben wir über das spanische Trainerduo in Hannover gesprochen. Hannover gewinnt also gegen Kiel, sind in der Meisterschaft ein bisschen dort, wo sie, wo sie eher hingehörten, als nach diesem fulminanten Start, haben jetzt, glaube ich, drei Spiele verloren. Wie, wie geht es denn Hannover im Moment aus deiner Sicht?
12: Naja, den geht es sehr, sehr gut. Also äh, zunächst mal haben sie jetzt ähm, die Füchse geschlagen haben den Füchsen die ersten Minuspunkte beigebracht und das jetzt äh, auch wieder gegen Kiel im Pokal bestätigt. Du kannst ja nicht erwarten, ähm, nur weil du fulminant, wie du es gesagt hast, losgelegt hast, dass du das jetzt äh, niederlagenfrei durch die Saison bringst. Ich habe, äh, wenn, dann nur kleine Dellen gesehen äh, bei Hannover, aber äh, mit Sicherheit keine größeren. Und dann, sie bestätigen das jetzt im Moment wieder Woche für Woche, also Sensationell, was da passiert. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jetzt auf einen Schlag dann irgendwann weg ist. Hm. Also wo das am Ende, äh, wo, wo man da am Ende dann einläuft, also das, das äh, sollte im Moment, glaube ich, keiner wagen vorherzusagen. Aber das ist eine ganz stabile Mannschaft und, und äh, mit denen ist definitiv auch weiter zu rechnen.
5: Markus Götz von Sky ist am Start. Ich habe Götz ja auch beim Fußball gehört letzte Woche. Da schaust du, gell? War. Da, na, also ja, natürlich, hat auch die Konferenz gemacht, zum VfB kommen wir gleich äh, Aber eine Frage schon, noch, weil die Kieler haben wir erwähnt Und äh, ich habe am Sonntag so ein bisschen auch auf Social Media verfolgt Dieses Heimspiel gegen Flensburg in der Champions League Ist man in Kiel mhm. schon so weit, dass man sagt Ein unentschieden zu Hause gegen Flensburg ist ein Erfolg
12: Nein, natürlich nicht und vor allem jetzt in dieser Champions League-Konstellation hätten die Kieler zwingend gewinnen müssen. Also für Kiel steht ja sogar die Qualifikation für das Achtelfinale auf dem Spiel. Du musst ja mindestens Sechster werden in mhm. dieser Gruppe und guck dir die Gruppe an, guck dir an, wer da spielt, guck dir die Ergebnisse an. Die Kieler werden mehr als genug damit zu tun haben, mindestens Sechster zu werden. Und da hätte es diesen Heimsieg gegen Flensburg gebraucht.
5: Mhm. Aber es ist schon noch... Ich meine, Kiel das ist ich kann mich, kannst du dich nicht daran erinnern. Götz, also ich studiert habe hier in München, sind die Bayern mal in irgendeiner Saison Achter oder Neunter geworden. Sören Lerby war damals, glaube ich, Coach der Bayern. War
12: nicht noch schlechter?
5: Ja, oder vielleicht sogar noch schlechter, vielleicht sogar in fast in Abstiegsgefahr, was man sich ja ist ja völlig unvorstellbar dieser Tage. Und dennoch hatte ich den Eindruck, selbst damals, wenn die Bayern irgendwo hingekommen sind, waren sie immer noch das Team, wo man sich am meisten darüber gefreut hat, dass es geschlagen wird. Ist es bei den Kielern auch so, dass wenn die nach Stuttgart fahren? Ist den Stuttgartern viel mehr Freude bereitet, die Kieler zu schlagen, als die Flensburger, die Füchse oder Magdeburg?
12: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob Stuttgart da das passende Beispiel ist. Da geht es ja dann um gewachsene äh, um gewachsene Dinge. Also, wenn das, was du gerade beschreibst, wenn die Bayern dann halt zum 80. Mal nach Nürnberg gekommen sind, dann hat mhm. man sich sicherlich in Nürnberg am meisten über einen Bayern-Sieg gefreut oder in Bremen oder in Mönchengladbach. Mhm. Das ist. Das ist im Handball vielleicht ein bisschen anders. Ich denke schon, dass äh, diese Mannschaft, die in den letzten 20, 25 Jahren äh, oder die in dieser in dieser Zeit äh, Jahr für Jahr vom Kiel eins übergebraten bekommen haben, ja, was hm. weiß ich, Lemgo, Gummersbach, da, da freut man sich schon ganz besonders äh, ja. über den Sieg gegen den THW Kiel. Der, der, der THW hat schon seit längerer Zeit seine Menschlichkeit zurück. Äh, das hast auch du mitbekommen. In den das letzten äh, zwei Spielzeiten hat nur zum dritten Platz gereicht. Im Moment kann man gar nicht absehen, wo das, wo das hinläuft in dieser Saison. Übrigens, völlig weg sind die Kieler noch nicht, nicht, nicht vergessen, also nicht zu früh das Grab ausheben. Aber man weiß es einfach im Moment wirklich überhaupt nicht, wo es hingeht. Die Menschlichkeit ist zurück. Davor waren sie, glaube ich, zehn, oder was heißt, glaube ich, ich weiß es, waren sie zehnmal Meister in elf Jahren hm. und, ähm, äh, zwischendrin äh, gab es auch diese legendäre 68 zu 0 Punkte Saison und alle saßen da und dachten sich nur, um Gottes Willen, wo soll das enden? Äh, keine Spannung mehr in der Hand bei Bundesliga, dass sich das so entwickeln würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Nochmal, ganz unabhängig vom THW Kiel, darum geht's nicht, sondern einfach nur von der Konstellation, mir ist das jetzt ja. äh, wesentlich lieber als in diesen völlig dominanten
5: Zeiten. Also ich erinnere mich jetzt nicht so gut an die zehn Meistertitel in 11 Jahren, aber ich erinnere mich an dieses 53, 39 war es, glaube ich. Gegen Magdeburg. Und das Spiel habe ich das eines der wenigen Handballspiele in den letzten Jahren, das ich zur Gänze gesehen habe.
12: Das gibt's doch nicht, du packst diese Schote äh, jedes
13: Mal. Ja, wenn
5: natürlich, packe das. Einlässt, das ja, natürlich.
12: Du ja, kannst, du, kannst du mal dein Handballwissen aktualisieren, Jens?
5: Ja, aber das ist, das ist, es kommt mir vor wie gestern. Tiere im Tor und draußen der Nikola, mein Lieblingshandballer zu diesem Zeitpunkt, wobei ich mittlerweile ja zu Abalo abgewandert bin. Schade. Du hast Gomersbach also, erwähnt, letzte also, Handball. Avallo,
12: entschuldige bitte, der ist doch auch äh, äh weit über seine beste Zeit hinweg. Ja, naja, das jetzt, schon, aber... Jetzt ein bisschen Handball studieren die nächste Zeit und dann sprechen wir nochmal in Ruhe. Dann sprechen wir
5: nochmal in Ruhe, aber ich, du weißt, ich habe auch auf dem Flügel gespielt, weil ich für nichts anderes einzusetzen war, auch aufgrund meiner sehr bescheidenen Körpergröße. Und wenn dann jemand so reinfliegt wie der Abalo, das fand ich einfach überragend oder finde ich immer noch überragend. Was ist mit Gommersbach los? Letzte Handballfrage. Gummersbach ist eine Mannschaft, die mir irgendwie am Herz liegt, weil ich sie halt auch kenne. Damals, als ich noch jung war, vor 100 Jahren, war Gummersbach ganz, ganz gut. Jetzt sind die Vorletzte in der Tabelle. Muss ich mir Sorgen mhm. machen, Götze?
12: Ja, natürlich, musst du dir Sorgen machen. Also, da kann ich dir jetzt leider nicht entscheidend helfen. Der <lacht> forscher Man hat einen, einen brutalen Umbruch mhm. äh, vollziehen müssen, äh, in großen Teilen. Also, das müssen in Teilen, in großen Teilen im vergangenen Sommer. Und das passt noch nicht ganz zusammen. Also, ob es überhaupt zusammenpasst, das wird man sehen. Ähm, sie haben wahnsinnig viel Substanz verloren. Gerade im Rückraum mit Julius Kühn, der nach Melsung gegangen ist, und dann, und das ist genau das, was du dann halt nicht planen kannst, und das trifft den VfL in so einer Situation bitterböse, die die schwere Verletzung von 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 Simon Ernst, der eigentlich der Kopf hätte werden sollen in dieser Saison der Mannschaft, und genau das ist aus meiner Sicht das größte Problem, die Kopflosigkeit. Ähm, da, da ist niemand, oder ich sehe zumindest niemanden. Der, der diese Mannschaft im Moment führen kann. Also das ist echt eine super schwierige Aufgabe für, für Dirk Beuchler. Und die Aufsteiger aus Hüttenberg und Ludwigshafen sind deutlich stärker als äh, die große Handball-Experten-Schar vor der Saison erwartet hat. Insofern, trotz der Tatsache, dass es nur zwei Absteiger gibt in dieser Saison, wird es, glaube ich, für den Vorsitzenden Gummersbach richtig schwierig.
5: Also ist ja, gut, es ist ja noch nicht ganz viel verhaut, weil die haben vier Punkte und die Göppinger, du, die haben ein Spiel weniger, haben sechs Punkte und die sind zwölfter. Götze, mein Lieber, wie, wie, wie brudelst du denn im Moment mit dem VfB oder bist du den Umständen entsprechend zufrieden? Also ich sage ehrlich, vergangene Woche, mein Herz schlägt ja aufgrund von Peter Stöger doch ein kleines bisschen für den ersten FC Köln, aber ich gönne den Stuttgartern ja jeden Punkt. Wie fällt deine du, ich Bestandsaufnahme? Aus? War, ich,
12: war, ich war sogar im Stadion.
5: Nein, wie ist denn das? Doch. Wie ist denn doch. das, diese Unsicherheit? Das würde mich mal interessieren, wenn man da im Stadion ist und dann der Schiedsrichter hat, glaube ich, vier Minuten gebraucht. Wie, wie ist denn das, wenn man da live ja, dabei es dauert, ist? Es
12: dauert, dauert gefühlt schon sehr lange. Hm. Jetzt kann man natürlich argumentieren, lieber warten wir fünf Minuten und haben dann gerade in diesem Spiel, und das war ja nun wahrhaftig spielentscheidend, was naja,
3: da passiert ja. ist,
12: äh, als dass wir eine Fehlentscheidung haben. Ähm, aus Sicht eines Anhängers des VfB Stuttgart war es natürlich <lacht> wunderbar, so wie es lief. Ah, ich ich habe mich da noch nicht so dran gewöhnt, an, an diese äh, Videobeweisgeschichte, so wie sie abgelaufen ist. Und was den VfB betrifft, also ich, ich saß schon phasenweise da oben und habe versucht zu verstehen, mit meinem bescheidenen fußball was eigentlich der Plan des VfB ist. Ich habe da unten in einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten eine Mannschaft gesehen, die aus einem Torhüter sieben Defensivspielern, ich wiederhole sieben hm. Defensivspielern und drei Vorturnern bestand. Und das Problem war, dass trotz dieser sieben Defensivspieler der Tabellenletzte aus Köln eigentlich nach 30 Minuten hätte mit 3-0 führen müssen. Ja. Und wirklich jede Mannschaft ähm, aus, dem, aus dem vorderen Feld mit äh, hätte etwas mehr Selbstvertrauen hätte auch 3 0 hm. geführt. Ah, das hat mich sehr erschrocken und dass der VfB da noch als 2-1-Sieger aus diesem Spiel, aus diesem Schlamassel aus meiner Sicht herausging, äh, das war nach der ersten halben Stunde nicht zu erwarten. Und das war vor allen Dingen aus meiner Sicht der Tatsache geschuldet, dass der erste FC Köln trotz guter Ansätze wieder mal einfach äh, psychische Probleme hat. Sonst wäre das hätte das aus meiner Sicht nicht gut gehen können. Also ich bin beim VfB äh, immer noch äh, ambivalent. Ich freue mich über vieles, was dort passiert oder passiert ja. ist, auch in der jüngeren Vergangenheit. Aber die Mannschaft hat, hat mich persönlich nach wie vor nicht überzeugt. Und äh, so bin ich mir auch nicht sicher, wo der Weg hingeht in dieser Saison. Äh, ich wäre einfach nur wahnsinnig glücklich, wenn 15. Stuttgart Platz. zu keiner Phase in dieser Spielzeit wirklich ernsthaft was mit dem Abstieg zu tun hätte. Dann wäre ich sehr glücklich.
5: Ja, 15. Platz am Ende, das muss reichen. Götze, wo werden wir dich an diesem Wochenende hören?
12: Beginnt das Wochenende schon heute?
5: Ja, nach 17 Uhr beginnt heute halt das Wochenende, weil dann strahlen wir aus.
12: Ja, sehr gut. Also heute Abend, äh, Göppingen, Wetzlar, 19 Uhr, Sky.
5: Ja. Am
12: ähm, Samstag, Kiel. Aber nicht der THW. Jetzt darfst du oh, dreimal Ja, komm. Bist, bist du,
5: übrig. bist du vor Ort
7: wirklich bei Holstein?
12: Nein, 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 ich mache, Konferenz, Konferenz am, ja. am, am, am Samstag. Kiel gegen Bielefeld, Spitzenspiel ich sag's dir, Zweiter gegen Sechster und äh, am Sonntag gönne ich mir ein bisschen Handball Bundesliga Abstiegskampf, Stuttgart gegen Minden und dann sage ich dir Jens, jetzt heißt, kommen wir glaube ich in dein Terrain Moment, nächste Woche,
5: ist das das 12 Uhr Spiel?
12: das ist das 12.30
5: Spiel. Spiel, nächste Woche, lass mich raten lass mich einfach raten, du hast Wien Tennis gezogen Basel, Wien, Tennis. Wien und Basel. Wien und Basel, Na, das ist groß. Das ist groß. Äh, die,
12: Sieben gut... Tage Dein Sport. Da kannst du mich täglich morgens anrufen und äh, mit allem versorgen, was du Nachts geträumt hast.
5: Na, und pass auf, die gute Nachricht für dich ist ja, ich werde ab Donnerstag in Wien sein. Also wenn du die absoluten Insights von Alexander Zwerg brauchst, dann, dann werde ich dir in der Früh per WhatsApp-Nachricht aufsprechen. Ist das, ist das geil?
12: Wir brauchen eine Standleitung.
5: Ja, das, das ist wahr. Und diese handball diese Tennis-Expertise und diese VfB Stuttgart-Expertise gibt es halt nur bei Sportradio 360, wenn der große Markus Götz Zeit hat. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir, ob wir das noch toppen können. Ich glaube nicht.
12: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
5: Ah, wenn man Götz toppen möchte, muss man Körner anrufen. Und ich freue mich sehr, dass nach Wochen er mal wieder Zeit hat für uns, der Mann, für der für Telekom Basketball unter anderem die deutsche Easy Credit Basketball Bundesliga kommentiert, der Körni. Servus, mein Lieber.
14: Zwei Fragen direkt. Erstens, war der Götzi so stark? Götzi zweitens war stark. Das heißt nicht mehr Telekom Basketball, das heißt Telekom
5: Sport. Darf ich gleich einen Kritik Kritikpunkt anbringen?
14: Selbstverständlich.
5: Wenn man auf telekomsport.de geht, man hat ja. kein, man hat keine Chance irgendwie eine Tabelle einzulesen so wie das früher bei Telekom Basketball war mhm. also es ist ein bisschen unübersichtlich ich weiß schon was sie wollen ja? die wollen mir ein Abo verkaufen da werden sie nicht erfolgreich sein und ähm, ich verstehe das dass sie das machen ja. wollen aber ich fand die ich fand die alte Seite natürlich ein kleines bisschen oder ein großes bisschen übersichtlicher aber das macht ja nichts
14: Du willst also, dass neben den Möglichkeiten dort die Spiele anzuklicken, in den verschiedenen Sportarten auch noch redaktioneller Inhalt eingepflegt wird? Kann ich die Kritik so weitergeben?
5: Bitte mach das, du bist ja selbst der Chefredakteur dieser Seite. So Nein, wie bin es, ich nicht. So wie ich es halt im letzten Jahr gewohnt war, gewissermaßen. Da bin ich auf ja. die Te Telekom Basketballseite gegangen, habe dort einen Blog vom großen Stefan Koch gehabt, zum Beispiel. Und äh, wo, wo finde ich denn jetzt den, den Blog vom großen Stefan Koch?
14: Ähm...
5: Oder gibt's tatsächlich
14: gibt's, also es gibt es einen ein Facebook-Auftritt von Telekom Sport. Dort findet im Grunde einiges statt, was eben redaktionellen Inhalt angeht. Hm. Wenn du tatsächlich Stefan Koch lesen willst, musst du auf die Seite der Easy Credit BBL
5: gehen. Ah, da bin ich jetzt sogar. Die habe ich auch gefunden. Das ist stark. Aber erst erst jetzt vor zehn Minuten, da kann ich mir jetzt nicht einlesen. Hilft ja nicht. Ja.
14: Ähm, aber du weißt schon, dass auch andere ähm, Streaming-Portale keinen redaktionellen Content auf ihrer Startseite haben. Ne? Ich weiß jetzt nicht, warum <lacht> du die Kritik ausgerechnet äh, auf Telekom Sport anwendest, aber
5: Na, weil ich das aus dem letzten Jahr so gewohnt war, mein lieber Michael, und weil ich bei der Zone, wo ich ja selbst meine kärglichen Brötchen verdiene, <lacht> äh, <Ja. lacht> ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, vielleicht aber, ein vielleicht, aber dort gehe ich ja hin, um das zu sehen. Das heißt, äh, Telekom Sport wird im nächsten Jahr um die Champions League-Rechte mitbieten. Habe ich das richtig ja. interpretiert?
14: Warte, ich muss mal kurz der Zone
5: ausmachen. <lacht> <lacht> ja, weil du ein alter Freund des damen tennissports bist und jetzt natürlich Nein, schon um 10 Uhr Moskau. Ich bin mich, mich
14: einfach vergewissern, dass da wirklich <lacht> auch kein redaktioneller Inhalt ist. <lacht> <lacht>
5: <lacht> uh, Michael, wollen wir über die österreichische Wahl sprechen oder doch über Basketball? Ich weiß es nicht. Das ist mir auch. Uh, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Oder wollen wir jetzt schon über Senf sprechen?
14: Wir können über die österreichische Wahl sprechen. Ich habe mich bei meiner Tochter informiert, die ja. in Linia lebt. Was ja. ist denn mit der Liste Pilz auf sich hat? Ich dachte, das ist eine Schwammelpartei. Ja, ist ja. Ich fast 5% geholt, aber das ist wohl ein Mann, der heißt Pilz.
5: Peter Pilz, äh, ein, ein grünes Urgestein, der von den Grünen äh, mitgeteilt bekommen hat. Peter, es war eine schöne Zeit mit dir, aber wir brauchen dich nicht mehr. Woraufhin der Pilz gesagt hat, ja, dann schauen wir mal, wer wen braucht. Und ja. äh, jetzt, jetzt sind die Grünen weg. Und der Pilz ist mit seiner Liste im Nationalrat. Er hat sich früher mal einen Namen als Aufklärer gemacht. Der unbestechliche, mhm. wie er auch genannt wird. Und ähm, also so der, ähnlich wie du. Ja, so ein bisschen wie ich, ja, muss man <lacht> wirklich sagen. Also, ja, 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 ja. Ja, schon, schon. Und äh, der Pilz, es tut mir natürlich schon ein bisschen leid, weil ich ja im Grunde meines Herzens ein Grüner bin. Und ich gerade im jetzigen Klima hätte ich es gut gefunden, wenn, wenn man sich eben zusammengerauft hätte, Grün und Pilz nochmal. Aber was soll ich dir sagen, Michael? Es ist. Okay.
14: Wenn die, selbst schon die Grünen untereinander zerstritten sind, wie sollen sich dann die Katalanen und die, wie heißen die anderen, die nicht Katalanen sind, die Restspanier einigen?
5: So, und ich, find, ich fand übrigens deinen Beitrag auf Twitter überragend, Michael, weil ich habe mir dieselbe Frage gestellt <lacht> zu diesem Thema. Warum sind es die Katalanen, die aber in Katalonien wohnen? Ja,
14: ja, verstehe ich auch nicht. Aber <lacht> ich wurde auch beschimpft, also ob ich sie ja nicht alle hätte, diese Frage zu stellen. Aber ich finde das ganz das normal. Das ist absolut legitim, also, diese Frage. Hat ein Katalane wohnt in Katalonien? Ja genau. Katalone in Katalonien, ja. aber es sind Katalanen in Katalonien und das kapiere ich nicht.
5: Ich bin, bin komplett bei dir, und, <lacht> äh, ich, weil ich habe mit Gaubach in unseren Dailies darüber diskutiert und ja. der hat mir gesagt, es ist einfach so und damit kann ich mich als auf, aufgeschlossener junger Mitteleuropäer nicht zufrieden geben, dass es einfach Nein. so ist.
14: Ja. Ich verstehe es auch nicht, aber gut, es gibt tatsächlich auch Wichtigeres auf dieser Welt.
5: Ja, aber das ist nicht die Easy Credit BBL. Du bist ein bisschen verschnupft, Michael. Muss ich mir muss ich mir Sorgen wegen unseres montaglichen Termins machen?
14: Äh, nein, ich bin das ist schon deutlich besser geworden. Ich okay. bin ein bisschen verschnupft, das stimmt, aber mehr auch nicht.
5: Wir verraten gleich mehr zu unserem montäglichen Termin, aber Michael, ich habe vor der Saison ein bisschen reingehört bei dir in eurem Podcast und auch viel gelesen und für mich war der FC Bayern München ein unfassbar überwältigender Favorit für diese Spielzeit und die ersten Spiele gegen nicht so tolle Gegner haben das ja auch bestätigt, jetzt haben sie im Eurocup gestern auch überragend gewonnen, aber die verlieren zu Hause gegen Würzburg. Ein Match oder ein Spiel, Fragezeichen, Michael, dass sie nicht verlieren hätten dürfen, oder?
14: Ja, ich würde es auch, also ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, ich würde es gar nicht mal zu hoch hängen. Es ist passiert, das ist sowas wie, ja, dieser berühmte Ausrutscher. Also ich glaube, eine Playoff-Serie würden sie gegen Würzburg nicht verlieren. Das ist immer so ein bisschen das entscheidende Kriterium im Basketball, weil am Ende ja viel von einer Serie abhängt, die du gegen eine Mannschaft gewinnen musst oder verlieren wirst. Und ähm, da läuft am Ende das dann schon darauf hinaus, dass ja. Die Bamberger, ich du dir vorstellen, die Bamberger, der Kader ist ja noch nicht fertig. Der Bayern-Kader ist fertig. Mhm. So. Da passiert nichts mehr. Aber den Bambergern werden noch entscheidende Dinge passieren. Also, da werden zwei Spieler noch hinzukommen, da werden eventuell noch ein, zwei Spieler gehen müssen, wie auch immer. Dieser Kader ist nicht fertig. Und wenn der mal fertig ist, vielleicht Weihnachten. Weihnachten kann man dann mal darüber nachdenken, wie das dann sich so darstellt. Dann wissen wir auch mehr über die wahren Kräfteverhältnisse.
5: Wo kriegen die Bamberger jetzt dann ihre Spieler her? Sind das Spieler, die in der NBA durch, durchs Roster fallen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes? Oder wo kriegt man denn jetzt wirklich kompetente Spieler her, die einer Mannschaft wie Bamberg helfen können?
14: Ja, das ist eine herausragende Frage. Ich und Ich glaube, dass Sie auf der Geschäftsstelle der Bamberger genau sich diese Frage <lacht> auch stellen. Du hast nämlich noch ein Problem. Es geht darum, dass Elias Harris ja langfristig ausfällt und Elias Harris du ist Deutscher. Einen
3: ja, okay.
14: ja, das heißt also, du brauchst eigentlich, weil die haben ja eh schon acht Ausländer, sechs dürfen nur spielen in der BBL, ähm, brauchst du ja einen Deutschen. So, den gibt's nicht. Also, ich wüsste jetzt keinen Vierer oder Fünfer, gesehen, der einen deutschen Pass hat und auf der Straße steht und Euroleague oder BBL Qualität hätte. Ja, der ist in Valencia da und... Ähm, und bleibt auch dort. Der ist happy, ja, ja, der ist. den Kriegsel war jetzt nicht weg. Und andere Anwärter sind schwierig rauszukaufen aus den Verträgen oder wie auch immer. Also das ist eine, eine richtige, richtige Aufgabe für die Bamberger da, ja, vielleicht Bryce Taylor schnell einzudeutschen mhm. oder noch einen Ausländer zu entlassen und wie auch immer. Also das ist echt schwer. Insofern kommt das neben der Problematik, dass du überhaupt erstmal einen finden musst, dann auch noch unabhängig von der ähm, vom, vom Pass, den der mit sich trägt, noch hinzu, dass du eben die Problematik hast mit der deutschen Regelung in der BBL.
5: Ja, also die Bamberger, ich meine, so schwach wie sie gestartet sind, haben immerhin äh, schon dreimal gewonnen bei einer Niederlage, aber Bitte. Michael Di Ulmer im vergangenen Jahr Meister der man, man vergisst es ja gerne, aber Meister der Regular Season haben vier Spiele verloren, erst eines gewonnen. Ist das nur Braden Hobbs oder hat es dort so einen radikalen Umbruch gegeben, dass äh, mit nichts anderem zu rechnen war, dass nicht mal Thorsten Leibnard hier Wunder wirken kann?
14: Also der Umbruch ist sicherlich wahnsinnig radikal, weil er nämlich einhergeht mit einer kompletten Umstellung auch des äh, Spielstils. Mhm. Also das heißt, Leibernard hat schon darauf reagiert, dass er natürlich einen Raymer Morgan zum Beispiel nicht eins zu eins ersetzen konnte, was ja nicht geht. Also hat man sich überlegt, okay, wir holen andere Spieler mit einer hohen Qualität, aber wir müssen unseren so Spielstil ein wenig umändern. Und daran krankt das Ganze auch noch. Also sie spielen ja sehr, sehr wenig nach innen den Ball. Wo früher ein Raymar Morgen war, der irgendwas möglich gemacht hat, gibt es da niemanden mehr. Du hast da diesen Neuseeländer rumlaufen, aber der <lacht> holt im Wesentlichen offensiv und macht dann den Ball rein. Aber für den gibt es relativ wenig Systeme. Das heißt, nicht nur, dass die Spieler wechseln und ersetzt werden mussten, wobei ich ihnen zugute halten muss, dass sie sehr gute Spieler geholt haben, mhm. aber du musst eben auch erstmal mit diesem neuen Stil zurechtkommen. Und das ist alles eine Sache, die dauert, ja, das ist überhaupt keine Frage. Und Dinge, die wir auch als Außenstehende und als Beobachter nicht auf den ersten Blick erkennen, sind ja auch zum Beispiel Sachen, die in der Defensive passieren, Laufwege, Kommunikation, das kriegst du ja alles selbst als Kommentator, oft gar nicht mit verständigen, die sich gescheit rufen, die sich gegenseitig die Blöcke zu und sowas alles, das alles ist wohl auch noch nicht so richtig da. Ja, und dann hast du plötzlich natürlich auch starke Gegner, also das ist ja nicht so, dass die jetzt international dagegen irgendjemanden gespielt haben, sondern mein Gott, er und sowas in Frankreich, das hat halt einfach auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Oder National Bayreuth oder Alba Berlin. Insofern ja, haben sie gegen Bayreuth gespielt? Weiß ich gar nicht. Ich ja, glaub, du, du genau. Fragst, du fragst. Und äh, wie gesagt, also ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Mannschaft ist, um Himmels Willen. Die haben äh, gute Spieler, aber es braucht Zeit.
5: Warum ist Würzburg Erster? Bei den beiden haben sie gewonnen. Ist es Dirk Bauermann, ist es Robin Benzing? Warum sind die Erster?
14: Ja, also Benzing macht natürlich schon sehr viel aus, weil du einen Spieler hast, den es äh, so ja kaum gibt in der BBL. Also der Typ ist somit hat zehn groß und kann Small-Forward spielen. Also das ist sowas wie Kevin Durant in der NBA nochmal auf etwas anderem Niveau. Der ist 2'12 und kann Small-Forward spielen. Das heißt also, du hast einen extrem beweglichen Spieler auf der Position und das nutzen sie natürlich auch aus. Also Benzing hat das grüne Licht Tag und Nacht an. Der darf im Grunde da seine Stärken ausspielen und das haben sie bisher sehr clever gemacht. Dazu haben sie ähm, um Benzing herum mit Stucky, äh, auch einen Spieler, der sehr viel Emotion und auch sehr viel Offensive und Defensive mit reinbringt ins Spiel. Sie haben, so wie man hört, die wirklich unglaublich gute Teamchemie bereits zu Beginn der Saison. Äh, sind mit so einer Anfangseuphorie da reingegangen. Ja, da erwischt die Bamberger auf dem falschen Fuß. Ähm, Gibt es den Bayern noch mal ordentlich Dampf. Also das ist schon stark von der Philosophie Bauermann her, natürlich viel Defensive, 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 aber eben auch in der Offensive mit Benzing und Stucky, Spieler, die dem Gegner momentan Probleme
5: bereiten. Ja, Wenn du sagst aber Teamchemie, ist nicht Dirk Bauermann eher im Ruf, nicht der große Meister der Teamchemie zu sein? Ich mag Dirk Bauermann, ich, ja. ich, aber, aber da, da habe ich so irgendwie das, in München das Gefühl gehabt, da, gerade an der T Teamchemie wäre es gescheitert.
14: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, ähm, dass die Teamchemie, dass der Trainer schon weiß, dass er sich auch ein bisschen raushalten muss, sage ich mal, wenn die Mannschaft da zusammenwächst und untereinander Seilschaften knüpft und sich gut versteht. Da muss der Trainer gar nicht dann mit rein in den Hand und sagen, hey Jungs, und super, sondern der lässt die auch selber machen und lässt die auch selber Spaß haben und ich glaube, dass Dirk das mit seiner Erfahrung sehr gut erkennt und entsprechend weiß, wie er sich dazu verhalten hat. Also Dirk Bauermann und ein Verhinderer von Teamchemie. das Nein, kann nicht er,
5: das gar aber, nicht. Also ja nicht. nicht Verhinderer, aber ich, ich, also in München, das ist, man scheidet ja immer irgendwie im Unfrieden hier und das ging ja so ratzfatz hier, dass sie ihn in München verabschiedet haben und dann war mein Eindruck, dass das gesagt wurde. Naja, also das, im Team hat es nicht mehr gestimmt mit der Chemie. Aber gut, das war ja. das war
14: so ein bisschen die Ausrichtung des Vereins. Also wie gesagt, die die wahren Gründe wurden ja nie nach außen getragen. Mhm. Ähm, und dabei sollte man es belassen.
5: Das mache ich gerne. Pass auf, ich lese mir, ich lese dir mal folgenden Tweet vor. Und zwar von Budul, wer immer Budul ist. Michael Körner philosophiert mit Österreich über Basketball. Großartig wie früher in Sport Radio 360, aber jetzt bei Telekom Sport. Lass mich raten, du hast mit Raul Körner gesprochen.
14: Nein, also Aha. erstmal ähm, nein, nein, wir haben ja einen Podcast bei Telekom Sport, ja. äh, abonnierbar, wie auch alles andere bei Podcasts über diversen Apps und Soundcloud und so weiter. Ähm, und dort habe ich einen neuen Partner. Also Buschi ist ja nicht mehr da. Und so alleine einen Podcast zu ja, gestalten schwierig. ist ziemlich langweilig, mhm. also und anstrengend. Und äh, da habe ich mir oder haben wir entschieden, äh, mein sehr, sehr lieber Kollege und Freund Alex Dechand, der, einer der ganz großen Strategen hinter den Kulissen bei mhm. Telekom Sport okay. äh, mit ans Mikrofon zu setzen. Das ist ein Österreicher, ah, ein ja. Vorarlberger, um genau zu sein. Also
5: kein Österreicher, ja.
14: <lacht> und auch noch was Bregenz, also mehr Grenze geht ja gar nicht. Ja. Ähm, genau, äh, ja, und das haben wir jetzt zweimal gemacht, das funktioniert hervorragend, und wir, mit dem kann man eben tatsächlich muss ich sagen, ähnlich wie mit dir, vergleichbar wie mit dir, äh, über Gott und die Welt reden, also auch über österreichische Wahlen oder was weiß ich, irgendwelche Insekten sterben in Deutschland, was ich übrigens auch ein ganz schwieriges und wichtiges Thema äh, halte. Äh, insofern macht das viel Spaß und wir haben ja kurzweilige 90 Minuten jetzt wieder erlebt und unter anderem eben auch mit Dick Bauermann gesprochen ah. in unserem neuen Podcast. Insofern ja. möchte ich da auch noch mal darauf hinweisen. Ja. Wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, das äh, sich anzuhören.
5: Wie das so ist bei Sportreiter 360. wenn Körne zurück ist, die Freude ist groß und äh, du darfst jetzt was wünschen, Michael. Also ganz ehrlich, äh, legen leg wir die Karten auf den Tisch. Gaub und ich haben uns nichts mehr zu sagen. Und Gaub, ja. Gaub und ich äh, schmecken auch nichts mehr. Weil wir 8000 Senfe getestet haben. Jetzt darf ich jetzt hier schon bekannt geben, Michael Körner wird im Viertelfinale bei unserem Senftest dabei sein. Michael, ja. wozu, außer jetzt natürlich die, den üblichen Verdächtigen, aber wozu würdest du gerne oder an welchem Objekt würdest du gerne deinen Senf testen?
14: Ja, ich äh, bin tatsächlich ein Freund des. Also ich sehe ja, ich habe, ich kenne ja euren Senftest <lacht>
3: ja.
14: und äh, ich, ich finde das auch in Ordnung, mit Leberkäse und ähm, Wiener zu arbeiten. Aber also so eine Bratwurst frisch vom Grill.
5: So eine dicke Bratwurst oder eine kleine ja, Bratwurst, eine dicke.
14: Aber, aber auch eine weiße Bratwurst, also keine rote.
5: Ja, 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 okay. Weiße
14: gut. Bratwurst vom Grill hat natürlich. Also auch ja nochmal ganz neue Geschmacksoptionen, würde ich sagen. Also das fände ich schon... Ich, ich will aber euch keinen Aufwand. Also ich will ja nicht, jetzt, dass ihr da... Äh Nein,
5: Michael, das ist doch kein Aufwand. Wir kommen mit unserem Ontario bei dir vorbei, stellen in den Garten und alles ist gut. Das ist doch also tatsächlich
14: findet das bei mir im Garten statt ist das schon entschieden. Wenn
5: du uns da reinlässt, dann ja. Wenn nicht, müssen wir uns ein anderes örtchen. Also wir, wir, wir dachten, wir machen es dir einfach und kommen bei dir vorbei.
14: Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie es die Wettervorhersage angeht und wenn wir da Dauerregen haben, aber ich habe auch einen kleinen überdachten Bereich. Da, da so hat mir
5: gehofft, den du dir selbst gebaut hast, wie, wie <lacht> ich hoffe. Müssen wir heute halt im Jacuzzi sitzen. Das, du hast den ja einen Jacuzzi auch da draußen, oder?
14: Den habe ich auch da draußen, ja. Da habe ich ein bisschen Angst, natürlich, dass wir den Selbsttest in Goldpool machen, aber gut. Alles, alles geht. Nichts
5: okay, also äh, du du bist also die Bratwurst. Okay, wie, wie stehst du, weil Gaub äh, nicht gut dazu steht, aber ich habe äh, neuerdings beim Rewe so vegetarische Nuggets zum Beispiel gesehen.
14: Ja, das kannst du komplett vergessen. Also das esse ah, okay. ich auch nicht. Das ist
5: doch nicht. Okay, gut. Cool. Ja, also, ich ich habe volles vor. Verständnis
14: dafür, äh, dass Menschen sagen, sie essen weniger oder gar kein Fleisch. Also volles Verständnis. Ja. Ich war selber vier Jahre Vegetarier im Übrigen. Aber ich kann mit diesen Fleischersatzprodukten wie Soja, Tofu, Schnitzel und irgendwelche Pappe, die zusammengepresst wurde und mit Gewürzen auf fleischähnliches Geschmackskonzentrat gebracht wurde, überhaupt gar nichts anfangen. Hm? Esse ich nicht.
5: I hear you. Na gut, cool. dann, das ausgibt, dann, bring, dann bringen wir eine schöne große Bratwurst mit. Äh, wir werden ein paar neue Dinge einführen, weil im Viertelfinale muss etwas Neues kommen und die Details, die oh. machen wir... Oh, okay. naja, die ma ich ich habe ich hab wirklich eine Idee und äh, die werde ich aber weder dir noch Gaub sagen, nicht, dass ihr mir die ausreden ah. könnt, aber es muss was Neues kommen, weil wir können nicht den Dijon-Senf zum Beispiel zum dritten Mal hintereinander jetzt an, an Weißbrot testen. Da muss, da muss jetzt eine Variation her. Hilft da nichts.
14: Ach so, weil... Ach, ähm Klar, die, die Senfe wiederholen sich ja jetzt sozusagen. Sie treten ja, ja. Nur noch mal neu gegeneinander an.
5: Neue Gegner, und wir brauchen neue Tester. Und, äh, Gaub3000 ist der YouTube-Kanal, wer das noch nicht weiß. Was... Weil, ja, du, Jonas Friedrich wusste nicht, dass wir Senftests machen. Und ich denke mir, in welcher Welt lebst du, Jonas? Das kann nicht sein. Aber, es ja, tut mir bitter. natürlich
14: leid, also, ja,
5: es spricht, Weiß Karl das nicht. Es gibt sehr sind. wenig
14: gegen Jonas, weil er ein sehr lieber Mensch ist, aber in <lacht> dem Fall muss <lacht> ich sagen, machen wir mal das rote Kreuz dahinter.
5: <lacht> ja. <lacht> Michael, wo werden wir bei dir den grünen Haken an diesem Wochenende dahinter machen? Wo hören wir dich denn?
14: Ja, ich habe äh, ein, ich mache nicht keinen Senftest, ich mache eine Art Bahntest. Das heißt, ich fahre mit der Bahn nach Berlin.
5: Vorbildlich.
14: Und äh, um dort äh, am Samstag alba Berlin zu testen. Dann <lacht> <lacht> und fahre am Sonntagmorgen von Berlin mit dem Zug nach Oldenburg. Ja, um dort an, in Oldenburg, am Nachmittag Oldenburg gegen Ulm zu machen, um dann am Abend von Oldenburg mit dem Zug nach München zu fahren. Also das ist tatsächlich Bahntest in Rheinkultur. Ich habe mir fünf Hörbücher runtergeladen und Schön. hoffe, dass ich da ein bisschen vorankomme.
5: Das hoffen wir auch, damit du Montag dann ausgerastet bist. Hast du einen, bevor wir Senf testen, man muss schon fragen, weil ich habe meine Karten ja auch den Tisch gelegt. Der Estragon von Martin Markov ist mein Präfavorit. Hast du irgendeinen Senf, wo du sagst, das ist meiner?
14: Tatsächlich bin ich, ähm, hat mir, <lacht> ist es wirklich wahr, was ich jetzt sage, ein Spezel von mir, der Österreicher ist, <lacht> mal Estragon-Senf mitgebracht und meinte, probier den nochmal. Und der ist wirklich überragend. Also, ich bin auch ein Freund des Estragon-Senfs.
5: Ich, ich bin aber auch... Riegel. Warte mal, Kai Dittmann möchte gerade rein. Im Riegel und außenrum. Ah, ja, bitte. Ein, ein Senf, ein Freund des Eston. Du bist etwas
14: ja. zu vor deiner Tür. Du bist eingesperrt.
5: Nee, Kai ich kommt nicht rein, sein. aber jetzt ist er erinnert. ja. Gut.
14: Kai kommt überall rein. Kai
5: kommt überall rein. Ja, bitte. Also ganz schnell noch. In estagon senf aus Österreich, ja?
14: Ja, genau. Also ich will euch jetzt nicht bei äh, Senfgeschichten langweilen. Wir machen das ja dann ausgiebig im Viertelfinale.
5: Wir langweilen die Leute ausgiebig im Viertelfinale. Genau. <lacht> Großartig. Also Michael ist am Wochenende im Zug und am Montag werden wir ihn. Wann kommt ihr
14: denn? Welche Uhrzeit? Ich muss das ungefähr
5: wissen. Wie wie es 15 Uhr aus bei dir?
14: Alter 15 Uhr kriegen wir hin.
5: Stark. Gut. Vielleicht bringen wir auch noch jemand anderen mit. Aber äh, wenn, Bin dann jung, weiblich und, äh, und willig.
14: Now we are talking.
5: du? Gut, das war der große Michael Körner. Danke, Körner. Kurze Pause, dann geht's es ja weiter.
11: Servus, das ist der Felix Neureuter
15: und ihr hört das Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 328 mit unserer wieder mal erweiterten Motorsportrunde und ich freue mich sehr, wie jede Woche dabei, Stefan de Voice heinrich Servus, de Voice.
13: Einen schönen guten Tag euch
5: allen. Dann von motorsport.com Stefan Edel. Servus, Stefan. Ahoi, Freunde. Ahoi, sagt er. Und dann aus äh, Oberösterreich wieder mal dabei. Formel1.de, das ist Christian Nimmervoll. Servus, Christian.
0: Servus, Jens. Servus, liebe Kollegen.
5: Am Wochenende geht's weiter in Austin. Christian, ich fange vielleicht mit dir an. Und äh, die letzten Rennen waren ja so, dass äh, immer kurz Hoffnung aufgeflaggt ist, dass es mal richtig spannend wird. Max Verstappen hat gewonnen, Lewis Hamilton hat gewonnen. Äh, was erwarten wir in Austin? Wem kommt diese Strecke zu Jetzt hat man ein paar Strecken, die Mercedes nicht so gelegen sind. Kommen wir jetzt wieder auf eine, Christian, wo Mercedes als klarer Favorit zu gelten hat.
0: Ja, der Papierform nach schon, weil Lewis Hamilton ganz einfach in den USA fast unschlagbar zu sein scheint. Er hat ja 2007 in Indianapolis seinen zweiten Grand Prix gewonnen, dann wurden ein paar Jahre nicht in den USA gefahren und seit 2012 äh, fährt die Formel 1 wieder in Austin und bis auf 2013 hat Lewis Hamilton da immer gewonnen. Also grundsätzlich der Papierform nach ja, ist Mercedes und ist Lewis Hamilton Favorit. Ich glaube aber, dass es allein schon deswegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese äh, Negativserie bei Ferrari weitergeht, äh, dass es wirklich spannend wird in Austin und ich glaube dann einen Dreikampf, weil auch Red Bull geht die Tendenz nach oben, die setzt sich fort und wir haben eine Wetterprognose, die durchaus auch ein Regenrennen für möglich hält Stand heute und das ist Red Bull-Land, sollte es da regnen. Also von daher, ich glaube, dass alle drei Top-Teams gewinnen können in Austin.
5: Jetzt ist Austin ja eine Strecke, The Voice, die optisch zu gefallen weiß, wie ich finde. Also Mir macht das unheimlich Spaß, in Austin zuzuschauen, da ist viel los. Meine Frage ist, warum werden nicht nur solche Strecken gebaut? Ist es dort ein ganz, Sind das besondere Voraussetzungen?
13: Es hängt sicherlich auch mit der Topografie zusammen und wir hatten ja über die Jahre, nachdem immer mehr so Billardtisch-Ebene charakterlose Rennstrecken entstanden sind, zwar auf höchstem Sicherheitsniveau, aber fahrisch nicht sehr anspruchsvoll. Schon äh, aufgrund der vielen, vielen Arbeit von äh, dem damaligen Formel 1 Boss Ecclestones Leibingenieur, Leibarchitekt Hermann Tilke schon ein Verb gegründet in der Insider-Szene, haben gesagt, die Rennstrecke wurde vertilket,
3: mhm.
13: also wurde schlechter gemacht inzwischen müssen wir sagen, gibt es eine Menge Gegenbeispiele und Austin, du hast völlig recht, ist einer. Da hat man tatsächlich auch versucht, verschiedene Elemente, attraktive Elemente von anderen Rennstrecken mit einzubinden. Die Topografie war ein weiteres, also diese Anfangssequenz zum Beispiel, Bergaufstück, erinnert tatsächlich an den alten Österreich, ringt mhm. auch sehr, sehr stark. Und man hat das wirklich gut kombiniert. Es ist keine arhythmische Rennstrecke, es ist eine Rennstrecke, die tatsächlich vom Fahrer und vom Auto viel fordert die Spaß macht, die auch den Kameraleuten die Chance gibt und den Fotografen tatsächlich aufregende Perspektiven äh, zu erzielen und gar keine Frage, es ist interessant, was, was Christian Nimmervoll gerade sagt, dass wir so einen Lewis Hamilton dominierend haben auf dieser Strecke, das ist in der MotoGP vergleichbar, Marc Marquez, ist in Austin auf dieser Rennstrecke absolut unschlagbar. Da können hm. Valentino Rossi, ähm, Divozioso und wer auch immer alles versuchen. Ähm, es gibt so Rennstrecken, die vom Rhythmus oftmals dem einen oder anderen mehr entgegenkommen. Aber ich glaube auch tatsächlich, drei Tage sind Schauer über Texas vorhergesagt. Das sollte zusätzliche Würze eigentlich bringen. Und durch die Chassisentwicklung von Red Bull, die aerodynamischen Fortschritte, glaube ich auch an einen Dreikampf. Es lohnt sich also jedenfalls zur Primetime einzuschalten.
5: Jetzt macht etwas die Runde, Stefan Edeln, das unter Formel 1, D zum Beispiel unter Öltricks firmiert. Also ich bin ja technisch komplett unbeschlagen. Ich wüsste, glaube ich, wo das Öl in meinem Kfz zu finden ist. Aber worum geht es denn genau bei dieser Kontroverse?
4: Also das ist eigentlich eine Kontroverse, die zieht sich schon durch das Komplette. Jahr. und zwar geht es darum, dass Öl als Spritz verbrannt wird grundsätzlich. Und äh, das ist so eine Art Grauzone, bzw. vielleicht sogar eine schwarze Zone im Reglement. Das hm. ist eigentlich verboten, ähm, aber unter bestimmten Voraussetzungen eben halt möglich. Und äh, es geht eigentlich darum, dass halt der Sprit alleine nicht als Treibstoff hergenommen wird, sondern eben auch noch Öl. Und das ist quasi das große Novum, dass eben auch noch aus diesem Öl, was ja ansonsten eigentlich als Schmiermittel verwendet wird, eben auch noch Treibstoff gewonnen wird. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema, wo man dann sagt, naja, jetzt machen wir hier ein Fass auf, ähm, hm. da gewinnen wir zwar mehr Leistung, aber potenziell hat es kein Ende, potenziell hat es auch enorme Kosten und das will man ja in der Formel 1 versuchen einzudämmen. Äh, sprich, das ist jetzt was, was kann sich ein Hersteller leisten, Mercedes kann sowas machen, Ferrari kann sowas machen, Renault wahrscheinlich auch, aber als Privatteam schaust du da erst einmal relativ in die Röhre, deswegen ist es ein sehr kritisch diskutiertes Thema insgesamt. Plus natürlich eins, wo man nicht so direkt rein sieht, ja, was wird jetzt genau verbrannt, welche Bestandteile und wie, wie viel Leistung kommt dann am Ende dabei raus und ist das legal oder nicht. Da gab es auch schon viel hin und her und die FIA, also der Automobilweltverband, ist da auch schon eingeschritten. Es gab da über das Jahr hinweg äh, mindestens eine Direktive, wo es dann geheißen hat, Freunde, so nicht. Ähm, aber tatsächlich ist es immer noch ein Thema, was da halt weiter köchelt. Ähm, und deswegen ist es momentan halt da eigentlich schwer abzusehen, was genau da im Einzelnen vor sich geht. Aber fest steht... Man versucht auf Biegen und Brechen tatsächlich mehr Leistung rauszuquetschen. Die aktuellen v 6 Turbomotoren sind ja schon seit 2014 im Einsatz. Natürlich in modifizierter Form. Aber wenn es dann darum geht, nach abgeschlossener Entwicklung noch mehr rauszukitzeln, dann versucht man natürlich extremere Varianten. Und das ist jetzt so eine extreme Variante, die eigentlich halt, der eigentlich an den Riegel vorgeschoben gehört. Aber momentan okay. ist es halt eben noch so, dass es da die ein oder andere dunkelgraue Zone gibt, die da ausgenutzt wird.
5: Christian, am Wochenende, also Austin äh, mit Lewis Hamilton als großen Favoriten. Für wen geht es denn aus deiner Sicht jetzt noch besonders viel in, in den letzten paar Rennen oder sind die einigermaßen ordentlichen Cockpits für 2018 ohnehin schon vergeben?
0: Also die wirklich wichtigen Cockpit-Entscheidungen, die sind eigentlich gefallen, wo wir noch mit Spannung drauf schauen, das ist, was jetzt bei Toro Rosso passiert. Weil mhm. da ist äh, fahrermäßig äh, gerade ein bisschen Toro Wabo drin. Äh, es deputiert jetzt Brandon Hartley, der Le Mans gewonnen hat dieses Jahr, der auch Sportwagen-Weltmeister wurde, als Porsche-Werksfahrer äh, im LMP1. Der kommt jetzt als ehemaliger Red Bull Junior mhm. zu Toro Rosso zurück und bekommt da seine Chance, weil er ja Carlos Sainz zum ersten Mal im Renault fahren wird. Und das zweite interessante Cockpit, das für nächstes Jahr noch zu vergeben ist, ist bei Williams, ähm, wo diese Woche Robert Kubica in Ungarn ein 2014er Williams getestet hat, Paul Resta übrigens ebenfalls. Also ja. auch da ist die Fahrerfrage noch unbesetzt. Aus deutscher Sicht hoffen wir, dass Pascal Wehrlein eine mini zumindest hat auf diesen Williams Drive. Aber da gibt es ja, und das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen von äh, Williams-Sponsor Martini, ja. den Wunsch zumindest, dass der Fahrer mindestens 25 Jahre alt sein muss. Das würde gegen Pascal Wehrlein sprechen. Aber mal schauen, ob es da, da nicht eine, eine Lösung gibt für dieses Problem.
5: Ja, der Williams, uh, The Voice, wenn wir uns das Jahr anschauen, weil Thierry Bottas kam ja von Williams zu Mercedes, ist Williams eine der Enttäuschungen des Jahres, weil wir haben ja unsere, unsere Lieblingsautos, sind ja die in Rosa. Und uh, der Williams, ich dachte mir, irgendwann muss hier mal ein Sieg kommen. Ist das enttäuschend, dass in diesem Jahr eigentlich nichts weitergegangen ist?
13: Kann man so sagen, gerade im Vergleich ähm, tatsächlich zu Force India ähm, gab es nur wenige Rennen bei denen, die wirklich die Williams, die Martini Williams beeindruckt haben und wirklich auch in der Lage waren, in die Top 5 zu fahren aus eigener Kraft. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass man bei denen auch mittelfristig denkt. Der Motorenvertrag mit Mercedes ist längerfristig. Man hat eine Menge Leute schon im letzten Winter geholt. Äh, man bringt die technischen Abteilungen auf Vordermann. Ich glaube schon, dass Williams auf dem Weg zurück ist. Aber wir haben an der Spitze die Top drei, wie so oft schon erwähnt, da musst du überhaupt erst mal hinkommen. Und Force India ist eine harte Nuss zu knacken, hm. die immer wieder seit Jahren jetzt tatsächlich mit relativ kleinem Budget und ihren in Anführungszeichen für Formel-1-Verhältnisse bescheidenen Mitteln Erstaunliches rausholen. Wochenende für Wochenende. Dazu haben sie mit Esteban Ocon einen der besten Fahrer ganz offensichtlich
5: Oho. sich gegriffen
13: in diesem Jahr, der hat ja nun dem Perez ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht. Das war in dieser Form und in dieser Konstanz auch nicht zu erwarten. Also die ähm, Rosanen, müssen wir sagen, äh, sind nach wie vor die sehr positive Überraschung und ich gehe eigentlich mit dir konform, dass die Williams zu den enttäuschenden Teams in diesem Jahr gehören.
5: Apropos Rosa. Stefan, ähnlich lese, lese was von Rosa Reifen, die Pirelli aufziehen. Was ist, was ist denn das schon wieder Neues? <lacht>
4: Das ist also keine neue Reifenmischung, sondern das ist nur ein Publicity-Stand gewissermaßen. Also ich glaube, da geht es um Krebsvorsorge oder etwas ah, dergleichen,
5: Ah, okay, das kennen wir aus der NFL, genau. das, das kennen Vorsorge. wir.
4: Ja. Bitte. Und da will man quasi Werbung machen. Also das ist äh, vor allem bei den amerikanischen bzw. englischen Ländern oft so, dass da Richtung Oktober, November äh, diverse Aktionsmonate laufen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, diesen Movember gibt es auch, da lässt ja. man sich dann an Schnurrbart stehen als man, äh da auf gewisse Themen hinzuweisen. Also Vorrangig ist es Krebs und äh, in diesem Fall ist es dann so, dass da quasi Pirelli diese Awareness raisen will. So ist das, glaube ich, in der Fachsprache to raise awareness ähm, eben für diese Aktion bzw. für für den Brustkrebs als Thema.
5: Tja, also ich überlege übrigens auch, mir diesen Bart stehen zu lassen. Ich weiß, ich habe so einen, so einen unregelmäßigen Bartwuchs, aber für einen Schnauzer sollte es reichen. Wen wir schon lange nicht mehr gesehen haben in einer Formel 1, ist ein Österreicher, lieber Christian. Lukas Auer. Fährt die DTM, zur DTM kommen wir dann separiert, aber gibt es denn bei uns zu Hause, und damit meine ich Österreich, gibt es da irgendwie so einen Bass, dass man sagt, okay, das könnte der nächste Formel-1-Fahrer sein, oder ist Lukas Auer da überhaupt nicht auf dem Schirm der österreichischen Öffentlichkeit?
0: Also für 2018 gibt es keine Chance mehr für Lukas Auer irgendwo unterzukommen. Er hat ja diesen Sommer in Ungarn die Möglichkeit gehabt, den Force India zu testen hat das auch, soweit man hört, äh, anständig gemacht. Aber das Problem aus seiner Sicht ist, dass so viele junge Fahrer momentan nachdrängen in die Formel 1. Ähm, sehr begnadet und großteils eben auch mit Unterstützung von irgendwelchen Werken. Also Giovinazzi und Leclerc zum Beispiel, die äh, von, von Ferrari unterstützt werden und die sauber für ihn zum Problem werden. Also das wird ganz, ganz schwierig. Längerfristig gedacht, 2019 wird ja ganz viel Bewegung in den Fahrermarkt reinkommen, weil gerade auch bei den Top-Teams viele Verträge auslaufen. Ein Philippe Massa steht wahrscheinlich am Ende seiner Karriere. Also längerfristig würde ich das nicht ausschließen, dass Lukas Auer vielleicht seine Chance bekommt. Für 2018, glaube ich, kann man aber schon sagen, ist das
3: Thema durch.
5: Gibt es denn, um bei dir zu bleiben, Christian, aber jetzt mal ganz realistisch, gibt es denn in Österreich mit Ausnahme von Red Bull irgendeinen Sponsor, man wird ja nicht so wie damals Niki Lauda Reifeisen finden können, die unfassbar viel Kohle in die Hand nehmen, damit ein junger Mann Autorennen fährt. Also mir fällt jetzt niemand ein.
0: Ja, also auch da sind wir theoretisch beim Lukas Auer, der ja von BBT unterstützt wird. Das ist ein Hersteller von äh, Wasseraufbereitungsanlagen. Das hm. ist meines Wissens eine österreichische Firma, ähm, die ja auch bei Force India als Sponsor ist und deswegen auch äh, der Test zustande gekommen hm. ist von Lukas Auer im Force India. Ob jetzt BWT aber dieses ganz große nationale Interesse hat, unbedingt einen Österreicher in die Formel 1 heben zu müssen, das sage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Also ich glaube, denen geht es eher um die Markenpräsenz als darum, einen Österreicher wieder in die Formel 1 zu bringen. Und abgesehen von Lukas Auer sehe ich momentan keinen, der sich jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren unbedingt aufdrängen würde für die Formel 1.
5: Wie sieht man, wie sieht man das in Deutschland? Da ja, wie, wie, wie sieht man das in Deutschland? Ja, der Voice, wie sieht man es in Deutschland?
0: Also ich glaube, dass tatsächlich wir
13: uns da äh, um den Lukas noch keiner äh, endgültigen Sorgen machen müssen. Der ist noch wahnsinnig jung und ein zweites Jahr jetzt äh, auf vergleichbarem Niveau in der DTM. Äh, wird ihm sicherlich den Weg in Richtung Formel 1 bei weitem nicht versperren. Es lief in diesem Jahr in der ersten Saisonhälfte in der Deutschen Tourenwagen-Masters für ihn hervorragend. Ähm, dann ganz offensichtlich aber ein größeres Problem insgesamt von Mercedes, die ja auch schon gesagt haben, sie müssen tatsächlich alle Ressourcen in die Formel 1 schmeißen. Und ziehen sich deswegen Ende 2018, Ende nächstes Jahres, aus der DTM zurück. Du arbeitest dort aber auf hochprofessionellem Niveau, auch mit sehr viel Ingenieur, mit sehr viel Telemetrie. Also dieses Umfeld für den noch wirklich wahnsinnig jungen Lukas Sauer wird ihm helfen. Und ich denke schon, dass der seinen Weg in die Formel 1 machen kann. Also dass es jetzt für die kommende Saison nicht klappt, ist, ist überhaupt kein ja. Grund, sich besondere Sorgen zu machen. Ich glaube, der hat alles, unter anderem natürlich auch den richtigen Onkel, aber am Ende alleine muss er fahren, <lacht> der ist hervorragend gefahren, auch bei dem Test. Der Christian hat es ja gerade schon gesagt, dem Formel 1 Test, hat er wirklich beeindruckt. Auch seine technische Rückmeldung war exzellent. Die Ingenieure waren bas erstaunt, was dieser junge Mann schon alles zurückmelden konnte, was das Formel 1 Auto macht und was man vielleicht verbessern und verändern könnte. Also ich glaube, der ist tatsächlich auf einem guten Weg und sollte einfach die Füße stillhalten. Es wird sich eine Möglichkeit für ihn ergeben.
5: Über die DTM sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause, denn Christian verabschieden wir mit folgenden zwei Fragen. A. Kann man bei euch noch draußen Tennis spielen? B. Wirst du nächste Woche in der Stadthalle sein?
0: Äh, A. Kann man, aber ich kann es nicht, weil bei mir der, der Umbau des Hauses weiter voranschreitet und mir ganz einfach die, die Zeit zum Tennisspielen momentan fehlt, was man leider auch am Bäuchlein merkt, muss ich dazu sagen.
5: Ah nein, ah, nein. nein.
0: <lacht> und äh, was war die zweite Frage ob, jetzt? Du,
5: ob du kommende Woche in der Stadthalle sein wirst, um äh,
0: Wie in der Stadthalle? Ja, das werde ich leider nicht schaffen, weil Austin ist ja ein Back-to-Back -Back mit Mexiko ähm, hm. und da ist leider keine Chance, dass ich äh, Stadthalle einschicken kann
5: Tja, ich werde mir Austin zu Hause und Mexiko dann on the road anschauen Christian, danke dir, Stefan und Stefan bleiben da wir machen eine kurze Pause dann sprechen wir über die DTM und über NASCAR
2: Hier ist Schweißfunk-Europameister Christian Reis und ihr hört
5: Sportradio Pech. Es geht weiter, der Big Show 328 mit Stefan reus Heinrich und mit Stefan Ehlen zum Motorsport. Und die DTM-Saison ist vorüber. Stefan Ehlen, äh, hat Werke ist angetreten, als neue DTM-Schiff, um alles zu verbessern. Hat er wenigstens ein bisschen was verbessert aus deiner Sicht?
4: Ja, ich glaube schon. Er hat da ein bisschen so den Wind reingebracht. und zwar doch ein recht verstaubter Haufen. Ähm, verstaubt in, dem, in der Hinsicht, dass es doch recht politisch war insgesamt und dass die Meinungen sehr festgefahren waren und dass es da eigentlich hauptsächlich politische Scharmützel gab und weniger Zweikämpfe auf der Rennstrecke. Und ich glaube, Gerhard Berger hat da einen anderen Spirit reingebracht, so nach dem Motto, Mensch, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Rennserie mal aufmöbeln, dass wir das Produkt ansprechend gestalten und dass wir vor allem gucken, dass es nicht allen gefällt, den Herstellern, die da mitmachen, sondern dass die Fans ihren Spaß haben. Bisher ist es ja wirklich ein Technokratensport. Und es ist eher so, dass die Techniker und die Ingenieure die Regeln aufstellen und da alles ganz genau durchrechnen und jeder versucht irgendwie seinen Vorteil rauszufinden. Weil, und das ist das Einzigartige und Kuriose in der DTM, diejenigen, die mitmachen, auch die Regeln machen. Mhm. Also sprich, es gibt da keine Behörde von außen, die das Reglement aufstellt und jeder muss sich fügen, sondern BMW, Audi und Mercedes, die sagen dann mehr oder weniger, so hätten wir es gern. Und dann machen wir auch mit. Und das ist tatsächlich eine seltsame und einzigartige Situation im Motorsport. Und Gerhard Berger hat da immerhin schon äh, ein paar Akzente gesetzt. Zum Beispiel gab es ja in der DTM-Sendorf 2017 auch die sogenannten Performance-Gewichte. Also das ist quasi ein Ballast, den man dann mitschleppt, um dann auszugleichen, dass alle Marken in der Theorie gleich stark sind. Also sprich, wer an Geschwindigkeit überzeugt hat, der kriegt ein paar Kilos rein. Und wer halt langsamer war, der kriegt ein paar Kilos raus, dass in der Theorie alle auf gleichem Niveau fahren, dass in der Theorie jeder siegen kann. Die Regeln waren aber halt etwas auch kurios, weil in der DTM geht nichts ohne Politik. In der DTM geht nichts, dass da nicht ausreichend gerechnet und gemacht wird. Aber leider ist es auch so, dann legt man sich halt irgendwann mal auch ein Ei, weil irgendein Nachteil oder irgendein Schlupfloch gibt es immer. Und so war es auch dann dieses Mal. Und das Ergebnis waren dann große Streitereien, hauptsächlich politischer Natur eben, weil dann wieder der eine unzufrieden war. Am Samstag gab es einen BMW-Sieg, am Sonntag gab es einen Mercedes-Sieg. Dann war BMW unzufrieden, weil sie Kilos reingekriegt haben für den Sonntag. Und Audi war unzufrieden, weil sie gar kein Rennen gewonnen haben und so weiter und so fort. Und damit hat man jetzt zum Glück Schluss gemacht. Man hat während der Saison dieses performance noch abgeschafft. Das war ein wichtiges Ziel von Gerhard Berger, dass man da rein einen Tisch macht. Und das hat er tatsächlich auch hingekriegt. Das ist, glaube ich, nach außen hin plakativ gesehen wahrscheinlich seine größte Leistung, dass er das auf den Weg gebracht hat. Ansonsten ist, glaube ich, viel Grundlagenarbeit, was er gemacht hat. Er musste erst einmal verstehen, wie tickt diese Rennserie so richtig. Er kam ja von außen früher als Fahrer hat er glaube ich selber einzelne DTM-Starts hinter sich gebracht, aber äh, ja. war natürlich in der Formel 1 in ganz anderen Welten unterwegs, dann als BMW Sportchef auch dann mal unterwegs zeitlang als Teamchef von Toro Rosso unter anderem 2008, als Sebastian Vettel seinen ersten Formel 1 Sieg geholt hat und 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 also ein ganz erfahrener Mann Gerhard Berger hat zwischendurch auch die Formel 3 Kommission beim Weltverband geleitet. Ähm, und ich glaube tatsächlich vieles, was er so gemacht hat im Tagesgeschäft, war ausgerichtet davon äh, darauf, was passiert in 2018, was passiert 2019. Zwischendurch hat Mercedes angekündigt nach 2018 den Schluss in der DTM. Also hat er auch dahingehend natürlich wieder eine ganz neue Aufgabenstellung erhalten und die läuft im Prinzip die DTM erhalten, die DTM überhaupt mhm. erhalten, am Leben halten als Plattform bewahren.
5: The Voice.
13: Ich glaube, dass der tatsächlich große Schritte schon gemacht hat, aber aufgrund der Glaubwürdigkeit, die er hat. Und der Stefan Ehl hat es ja gerade gesagt, weil er eben nicht in die eine oder andere äh, Kategorie oder Gruppe gehört hat, sondern dass das wirklich mit freier Sicht und frischen Gedanken von außen gekommen ist. Das war absolut überlebensnotwendig für die Serie, die tatsächlich sich äh, in Klein-Klein und äh, im äh, Schießen in die eigenen Füße fast übertroffen hat. Äh, und da liegt ganz klar äh, das Problem äh, daran, dass die Hersteller viel zu viel Mitspracherecht haben und der Nationale Sportverband der DMSB eigentlich zu schwach ist. Hm. Ähm, das ist in anderen äh, großen äh, florierenden Rennserien eben ganz anders. Australische V8 zum Beispiel, die, äh, v die äh, Supercars in äh, Down Under oder in der NESCA rennserie Wir haben es ja hier oft auch schon mit Pete Fink und den Kollegen diskutiert. Da sind äh, die Macher deutlich unabhängiger, stärker und können tatsächlich im Sinne des Sports auch ohne große Rücksichtnahme auf Hersteller oder Sponsoreninteressen ähm, tatsächlich das die richtigen Weichen stellen berger hat glaube ich tatsächlich erstmal sich umgesehen hat bilanz gezogen und hat eine menge menge dinge schon bewirkt aber es sind viele kleine schritte also nicht der ganz ganz große wurf das konnte man auch nicht erwarten und das ganze schade ist eigentlich dran, dass nach wie vor der sport fantastisch ist also wir hatten tatsächlich eine sensationell sportlich sensationelle saison mit zwölf unterschiedlichen siegern das hing teilweise auch mit den performancegewichten zusammen trotzdem wir haben rennen für rennen alles genau verfolgt waren auch oft vor ort und ich kann dir sagen, das ist äh, state of the art. Also was die zeigen, ist fantastisch. Aber klar, man muss mittel- und langfristig jetzt an die Planungen rangehen. Unter anderem, ganz große Aufgabe wird sein, seit 2000 waren, waren die Öffentlich-Rechtlichen die ARD-Fernsehpartner und das wird definitiv nicht mehr weitergehen. Aha. Also es ist unglaublich viel Arbeit für den Gerhard und ich glaube, dass der Gerhard der eine weltweit fantastische einmalige Vernetzung hat, also zu vier, zu vielen, vielen anderen auch Herstellern eine andere Glaubwürdigkeit hat als die bisherigen Macher, dass der tatsächlich jetzt eben auch auf die Japaner zugehen konnte und sagen konnte, wie wir es beim DTM-Finale am letzten Wochenende vor vollbesetzten, fantastischen, begeisterten Fans und Tribünen im DTM-Finale. Lexus und Nismo waren ja, da. Nismo, ja. die Luxusmarke von Nissan. Ich glaube, das war eine Frage, die hatten wir vor einer Woche, lieber Jens, dann doch noch nicht beantwortet innerhalb ja, des Motorsport-Talks hier bei Sportradio 360. Nismo, also die Luxusmarke von Nissan und Lexus die Luxusmarke von Toyota. Da tut sich einiges und eine solche Brücke Richtung Asien wäre gangbar. Man darf aber nicht, und ich glaube, dass das der Gerhard ist, der das wirklich hervorragend versteht, du darfst natürlich nicht die eigenheimischen Fans verprellen, wenn du zu sehr ähm, in, in andere Länder und andere Wachstumsmärkte äh, einfach blinzelst und schaust. Ich glaube, dass der, dass, dass der der richtige Mann ist am Ruder, dass man ihm äh, nach diesem ersten Jahr in der sehr, unter sehr schwierigen Bedingungen sehr gute Arbeit geleistet hat auch eine Menge andere Leute von außen noch geholt hat, tatsächlich, die ihm helfen äh, bei der Zukunftsplanung. Ich glaube, dass er da sich jeden Kredit verdient hat, äh, so weiterzumachen und ähm, auch wenn da wahnsinnig viel Negatives nach wie vor kommt, also die FAZ hat da vor kurzem merkwürdigen Artikel geschrieben, Spiegel Online, auch ein Artikel, bei dem man immer wieder sagen muss, Leute, also wenn er euch hm. in allen Bereichen so wenig auskennt, hm. wie bei dem beim Motorsport und so schlecht und schlampig recherchiert, dann habt ihr, glaube ich, auf Dauer ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ähm, denn da kennen wir uns aus und da können wir wirklich beurteilen, dass das alles nicht so unbedingt Hand und Fuß hat. Ich glaube, der Rückzug von Mercedes kam überraschend für alle Beteiligten und hat die Aufgabe von Gerhard und seinen Leuten nicht leichter gemacht. Ich glaube aber auch, die Bilanz äh, nach dieser Saison ähm, 2017 ist, es ist sehr viel Grund für Optimismus.
5: So, und wir sind in dieses Wochenende reingegangen. Ich zumindest habe mir gedacht, das äh, kann Matthias Ekström nicht mehr verlieren, Stefan Eden. Warum hat er es dann doch verloren? Und, und René Rast ist äh, neuer DTM-Meister geworden.
4: Naja, runterbrechen kann man es im Prinzip auf die Fakten. Und die lautet halt, naja, René Rast hat gepunktet und äh, Matthias Ekström eben halt nicht. Und das ist natürlich der, der Fehler aus der Sicht von Matthias Ekström. Also er hat ja einen großen Vorsprung gehabt. Ich glaube, 24 oder mehr Punkte sogar. Also auf jeden Fall deutlich und ähm, das hat er tatsächlich vermasselt. Also es war natürlich auch so, dass er im Qualifying dann nicht so weit vorne gestanden ist, wie er hätte stehen können. Dann gab es auch teilweise noch ein paar Strafen, die ihn zurückversetzt haben und so weiter. Ja, und dann am Ende ist die Situation halt diese, dass er 176 Punkte hat und der René Rast kommt halt auf 179 Punkte. Wenn man jetzt aber weitergeht und denkt, dass der Jamie Green 173 Punkte hat und Mike Rottenfeller 167, da bewegt sich die Top 4 innerhalb von 12 Punkten. Das ist schon richtig stark, das ist schon richtig konkurrenzfähig. Mhm. Das heißt im Prinzip, ähm, da war echt alles drin noch am letzten Rennwochenende. Alle vier Audi-Fahrer hätten das so machen können und am Ende wäre jeder der so große Sieger gewesen. Der große Haken ist natürlich nur, Matthias Extrem wartet seit zehn Jahren inzwischen auf den dritten Titel und ich glaube, ich habe es ja auch letzte Woche nochmal gesagt, ich glaube, hätte er den Titel gewonnen, er hätte wahrscheinlich sofort gesagt, so, das war's, danke, ich trete ab. Ja, und jetzt bleibt ihm quasi zumindest in diesem <lacht> Jahr dieses Happy End erst einmal verwehrt. Das ist jetzt also die große Frage, finde ich, macht der gute Matthias Extrem jetzt weiter, geht er noch mal auf die Jagd nach seinem dritten BTM-Titel oder sagt der Mensch, ich mache jetzt aus, ich mache vielleicht doch was ganz anderes noch. Ähm, so sehr ich dem René Rast auch können. ist ein lieber und netter Kerl und äh, sehr smarter Typ, cleverer Typ, mhm. ähm, der das auch gut durchgezogen hat in diesem Jahr. Und da muss man einfach sagen, René Rast war der beste Qualifier in diesem Jahr. Der hat mit Abstand die beste Startposition rausgefahren, stand oft genug auf Pole Position und es gab dafür natürlich auch Punkte. Das ist zum Beispiel was, wo Matthias Extrem kaum was abgestaubt hat. Matthias Extrem hat in diesem Jahr ständig eigentlich die schlechteren Startplätze, hat von dem Rennen gut gemacht, hat dann oft auch Schützenhöfe gekriegt von seinen Audi-Teamkollegen und deswegen so viele Punkte gesammelt. Der René Rast hingegen, der hat sich gewissermaßen selber in die Position gebracht, dass er dann tatsächlich auch gute Punkte abgreifen kann. Insofern aller Ehren wert, René Rast hat den Titel wunderbar verdient. Ja, Matthias Extrem hat es wahrscheinlich in Qualifying ein bisschen weggeworfen über die Saison hinweg. Und bei Jamie Green muss man sagen, der war auch punktuell wirklich schnell. Der hätte auch mal verdient, dass er es eben packt. Aber die Konstanz war bei ihm nicht da. Genauso wenig wie bei Lukas Auer beispielsweise oder auch bei Marco Wittmann. Die waren alle schnell, aber eben nicht schnell genug über das komplette Jahr hinweg. Und das hat sie natürlich am Ende dann halt gerecht.
13: Also man muss da vielleicht noch ganz kurz das anfügen, dass im Motorsport, wir haben es oft genug hier gesagt, tatsächlich neben Können und, und gute Strategie auch ein nicht zu diskutieren, nicht wegzudiskutieren, dass Portionchen Glück dazukommt. Das hat der Jamie Green auch in diesem Jahr wieder nicht gehabt. Der Mann ist längst meisterschaftsfähig, überhaupt gar keine Frage. Ja. Er hat einige fantastische Rennen gezeigt, aber hat einfach nicht das notwendige Glück. Da gibt es ja vom alten Fritz dieses schöne Zitat, ist er ein Gesandter oder ist er ein Geschickter?
5: Das ja. ist natürlich
13: auch
6: ein Unterschied.
5: Ja, ein Klassiker. Und ich
13: glaube, dass er einfach ähm, zwar immer weiter intensiv an sich arbeitet, aber dass da teilweise manchmal, wir haben es in der Formel 1 auch gehabt, ein Carlos Reutemann, und Carlos Pace, wir hatten irre viele Rennfahrer, die die Rennen gewonnen haben, die auf Meisterschaftskurs waren und dann ist irgendwas wieder schiefgegangen und so ein bisschen hadert der Jamie Green auch. Zu so René Rast müssen wir sagen, ich glaube für die Vermarkter, also damit auch wieder für Gerhard Berger, ITR und so weiter, ist das eine schwierige Aufgabe. und Extrem ist weltweit natürlich um Welten bekannter. Mhm. Wäre der Meister geworden, dritter Titel, dann hätte man da deutlich mehr machen können. Jetzt sind also in der Tat die, die PR-Leute gefordert, den René Rast bekannt zu machen. Wir Insider, Stefan Ehlen und eine Menge andere der Fans kennen den schon. Es ist kein Wunder, dass der so gut ist. Es ist im Grunde ein Wunder, dass es so lange gedauert hat, bis er in die DTM kam. Da war allerdings auch ein Problem mit vielen verschiedenen äh, Verträgen, die er unterschrieben hat. Er hatte manchmal drei, vier Berater parallel, die sich gegenseitig vor Gericht auch verklagt hatten. Da gab es keinen richtigen Ansprechpartner. Er saß bei Tests, DTM-Tests vorher schon in Autos und da war er schnell. Also er hat teilweise, glaube ich, auf der Rennstrecke immer alles richtig gemacht, hat Carrera Cup gewonnen, hat Super Cup gewonnen, hat Jahr für Jahr große Rennen, große Meisterschaft gewonnen. Dass es jetzt der DTM für ihn auch so klappt, ist keine Überraschung. Und wir sollten nochmal sagen, er ist ein exquisiter Qualifier, weil er arbeitet und nie aufhört. Also er ist immer vorm Laptop, er guckt um jedes Detail, versucht sich... Äh, jede Stunde eigentlich zu verbessern und f f macht den Vergleich, heute den Vergleich mit der Konkurrenz nicht. Bei Extreme glaube ich schon, dass das Problem im Qualifying da mit zusammenhängt, dass er auch Rallycross fährt, hm. wie Stefan Ehles gerade gesagt hat. Im letzten Jahr war er sogar Weltmeister und Jens bei uns bei Sportral 360 exklusiv ja auch zum ja. dabei, als er Champion wurde. Ich glaube, das Wechseln von einem ins andere Auto während der Saison hilft ihm nicht, dem okay. Matthias, obwohl er so ein großes Fahrtalent ist. Der René Rast konzentriert sich komplett auf die DTM und da bringt er seine maximale Leistung. Ich glaube, dass dieses Handicap der verpatzten Qualifying vom Extrem tatsächlich mit dem Wechsel von einem ins Rallycross-Auto zurück ins DTM-Auto, dass das damit zusammenhängt.
5: Ja, Damit ist, äh, damit ist alles gesagt. Ja? Alle, eine Erklärung, die ich die ich so nicht erwartet habe. Nein, ich habe sie erwartet. In dieser tiefer witz weiß ich auch, woran wir sind. Ganz schnell noch am Wochenende. Pete Fink, der diese Woche leider keine Zeit hat, hat irgendwie was rausgebrüllt auf Facebook. Und ich meine den Namen Brad Keselowski gelesen zu haben. Stefan Ehlen, stimmt das? Und wenn ja, warum?
3: <lacht>
4: du hast richtig vernommen. Uh, Brad Keselowski hat das Rennen gewonnen bei der Nesca. Also nicht das allerletzte, aber das letzte ja. Rennen, das gefahren wurde.
5: Ist er damit qualifiziert?
4: Und, Taladega und Taladega Bitte?
5: Ist er damit qualifiziert für eine Runde weiter oder war Keslawski gar nicht mehr in der Verlosung?
4: So ist es. So is Wir waren in der Round of 12 oder sind es immer noch. Also zwölf Titelkandidaten gibt es noch. Jetzt wird noch mal ausgesiebt. Am Wochenende geht es nach Kansas und dann ziehen acht Piloten ein in die Round of Eight. Das ist gewissermaßen das Halbfinale dann. Und also zwei sind schon qualifiziert. Martin Truex Jr., der hat den Auftakt in die Round of 12 gewonnen und Brad Keslawski hat eben jetzt in Talladega gewonnen. Ja, und Taladega, das war eigentlich eher so ein Demolition-Derby. Ich hatte das Vergnügen, das gemeinsam mit dem Pie zu kommentieren. Hm. Und ähm, ja, es hat recht, äh, wie soll man sagen, recht äh, mal begonnen, wie so ein Langstreckenrennen halt beginnt. Und dann gab es aber Unfälle noch und neuer. Es gab Rotphasen zwischendurch. Ich glaube, dreimal sind die Autos stillgestanden, weil so viel kaputt war. Wir hatten, glaube ich, den zweitgrößten Massencrash aller Zeiten. 17 Fahrzeuge waren drin verwickelt. Und da waren, glaube ich, auch vier Titelkandidaten dabei, die dann also ausgeschieden sind aus diesem Rennen. Und ähm, ja, am Ende waren eine Handvoll Autos nur noch im Ziel. Ich glaube, zehn Stück oder weniger sogar noch, die da noch gefahren sind, weil alle andere zerstört waren. Ja, und dann war beinahe die Sensation perfekt. Und Dale Earnhardt Jr. hätte auf einer Abschiedstournee ausgerechnet in Talladega gewonnen. Das ist gewissermaßen die Haus- und Hofstrecke der Earnhardt. Da hat der Papa schon x-mal gewonnen und der Sohn immer auch schon sechsmal. Und das wäre natürlich die Story schlechthin gewesen, aber hat nicht sollen sein. Zum Schluss war es, Brad Keselowski mit so ein bisschen Glück und äh, mit dem nötigen Riecher und mit dem Können auch, mit dem Auto, das halt noch funktioniert hat, ähm, hat da Ryan Newman noch abgefangen, ganz kurz vor Schluss und hat dann eben den Sieg und den Befreiungsschlag auch gesetzt. Ähm, Brad Keselowski hat in diesem Jahr schon einige Rennen gewonnen, aber tatsächlich, in letzter Zeit war es ein bisschen mau und auch in dem Rennen war es jetzt nicht so überragend, sondern er ist da eigentlich nur erfolgreich mitgeschoben und hat sich da von allem rausgehalten. Und wie der Stefan schon sagt, ja, es gehört auch Glück dazu. Er blieb dann von den Unfällen verschont und war halt am Ende da zur Stelle. Und hat halt dann zur entscheidenden Zeit auch das Manöver gesetzt und nach der Führung gegriffen. Und das hat er schon mal gemacht in Talladega. Brad Keselowski, da hat er seine allererste Nesca-Führungsrunde geholt. Und äh, das war lustigerweise auch die letzte Rennrunde. Und dementsprechend hat er dann da auch sein erstes Rennen gewonnen. Und so ungefähr wie Jungfrau zum kinde kann man jetzt auch zu diesem Sieg eben. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger. Weil jetzt ist tatsächlich nur noch ein Rennen am Kansas Speed. jetzt am, am Wochenende, am 22. Oktober, Motorvision zeigt es natürlich wieder live. Ja. und äh, da geht es quasi für fünf Piloten nochmal um die Wurst, also die die müssen sich jetzt nochmal qualifizieren und äh, so ein paar Kollegen, die jetzt ausgeschieden sind am Wochenende, Jamie McMurray beispielsweise der ist relativ früh in den Unfall verwickelt gewesen war raus, da müssen sich jetzt ein paar richtig Sorgen machen, auch Kyle Busch beispielsweise, der hat ja in der Round of 16 zwei Rennen gewonnen, aber jetzt verzwangt von weil tatsächlich fällt das Ergebnis und jetzt geht es mehr, mehr denn jeder drum, win and you are in, also dieser Sieg in Kansas, der ist Gold wert wenn man ins Halbfinale einziehen will. Ansonsten kommt es auf Punkte an und da wird der eine oder andere Favorit sicherlich straucheln.
5: Ja, das passiert uns hier nicht bei Sportradio 360. Stefan, am Wochenende, wo werden wir dich hören? The Voice in diesem Fall.
4: Also ich bin
13: im GT3-Sport an diesem Wochenende. Wir haben schon die Rückschau auf die Blain-Pain-Endurance-Rennserie, eine der besten Rennserien für GT3-Autos mit äh, Herstellern aus, äh, glaube ich, acht oder, neun, oder, äh, acht oder neun verschiedene Herstellermodelle, von verschiedenen Werken weltweit. Die Endurance ist die Langstreckenversion des GT3-Sports, da zeigen wir den Best-of, wir zeigen die Blanc sprint rennserie und dann auch noch den Abschluss und die Entscheidung der Titel in der European Le Mans Series in Portimao, wunderschöne Rennstrecke in Portugal, so also eine Art kleiner kleine Nürburgring-Nordschleife, das dann am Sonntag live. Also äh, es wird wieder viele Stunden
4: Brumm-Brumm geben.
5: Viele Stunden Brumm-Brumm und für Stefan Ehlen vielleicht ein paar Minuten noch auf dem Fahrrad, Fragezeichen.
4: Oh, das wäre, das wäre zu hoffen und zu wünschen. Ich hätte mal nötig, das stimmt allerdings. Ähm, ich hoffe noch, ich habe noch eine kleine Hoffnung, dass das Wetter noch ein klein bisschen anhält. Dann werde ich mich tatsächlich nochmal auf meinen Drahtesel schwingen und versuchen, mich äh, vor der Winterpause nochmal ein klein bisschen in Form zu bringen. Jawohl.
5: Fantastisch. Das sollte ich vielleicht auch machen. Gut, dann war es das mit dem Motorsport. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 328. Danke, Stefan. Danke, Stefan. Kurze Pause.
6: Ich bin Mike
5: und ihr hört Sportradio 360. Big Show 328. Es ist in München, Man hört es im Hintergrund. Dieses Stadtrauschen, das gibt es nur bei dem geilen Verkehr in München, der große Andre Vogt. Hi Dre.
15: Mahlzeit jetzt.
5: Ja, Dre ist jetzt immer mehrere Tage am Stück im München. Er wird uns nicht auskommen. In irgendeiner Phase des Senftests. ein paar Runden sind er noch, wird auch Dre dabei sein. Aber... Wichtiger ist, denke ich, haben sich denn die ganz großen Hoffnungen der Boston Celtics in der ersten Nacht nach wenigen Sekunden, Dre, schon zerschlagen mit dieser Verletzung für Gordon Hayward?
15: Ja, das war glaube ich, fünf Minuten. Ich habe das Spiel live kommentiert ja. äh, mit mal Alex Schlüter äh, auf der Zone. Das war ja auch so ein Hallo-Wach-Moment, hm. wo man denkt, man kommt vielleicht locker in die neue Saison rein und dann passiert direkt sowas, was man, ja, wo man natürlich gar nicht vorbereitet sein kann. Ähm, das dann zu kommentieren. Ja, war natürlich eine unglaublich äh, bittere Geschichte, weil bei so einer Verletzung, da kannst du eigentlich davon ausgehen, auch wenn es jetzt wohl ein relativ cleaner Bruch sein soll äh, vom vom Schienbein, dass er die Saison halt zuschaut. Und mhm. dann hast du halt als Titelanwärter im Osten viel mehr würde ich jetzt nicht äh, sagen über die Celtics, ähm, ja hast du dir eigentlich dann keine Chance mehr, wenn man ehrlich ist. Wir hatten ja das Glück, sage ich mal, gestern, dass äh, DeMond Green, der ihm ja ja was ganz Ähnliches passiert in seiner Karriere, äh, das Spiel nach mir kommentiert hat und er dann reinkam okay. äh, in einer Auszeit und ähm, er dann über seine Genesung äh, und direkt die Momente quasi nach der Verletzung berichtet hat, wo er meinte, bei ihm hätte es fünf Monate gedauert, äh, weil ich hat mal direkt Kernspielen und so gemacht, um zu sehen, sind denn auch Nerven betroffen, ähm, weil er auch, wie gesagt, da diesen Knöchel halt so ausgerenkt hatte und bei ihm war das Gott sei Dank alles nicht der Fall. Bei Gordon Haywood wohl auch nicht. Aber wenn man jetzt sagt, es so mal vier, fünf Monate, ja, dann ist man äh, dann am Ende der Saison nicht oder weit am Ende der Saison. Und ich glaube nicht, dass die Boston Celtics ihn da reinwerfen werden. Ich glaube, sie werden dann vorsichtig sein und sagen: Komm, die Saison, das läuft schon so. Äh, nächstes Jahr greift man dann mit, mit voller Mannschaftsstärke wieder an.
5: Wie ist das jetzt in der NBA? Gibt es da auch, also beim Baseball ist ja so, glaube ich, die 60-Day-Disabled-List. Ist das da beim Basketball? Der ist jetzt einfach verletzt und ich kann auf jeden Fall jemand reinholen. Wie ist das denn mit den, mit den Rostern?
15: Ja, man kann ja ähm, Spieler auf diese Angel Reserve jetzt, glaube ich, äh, packen. Ähm, hm. Drei Spieler können da, glaube ich, mal rein, wenn ich mich ganz täusche jetzt. Und da wird er jetzt drauf sein, er einen garantierten Vertrag. Ähm, von daher muss er sich auch keine Sorgen machen im Football. Werden solche Spieler ja schneller mal entlassen. Ja. Ähm, und kriegen dann kein Geld mehr. Also bei ihm ist es eigentlich, ein, eigentlich kein Problem. Ähm, der wird jetzt hoffentlich dann, oder zum Beispiel seine, die bestmögliche medizinische Versorgung kriegen. Ähm, man hat mit, mit Jason Tate und, und vor allem Jalen Brown, der gestern ja eine tolle Partie gespielt hat. Zwei Jungs, die da sicherlich in die Bresche springen direkt. Und äh, ja, jetzt muss ja Brett Stevens andere Lösungen finden. Aber es ist halt ein schwerer Schlag, weil das war der zweitbeste Spieler, dieser Mannschaft und äh, ja, den wird man, glaube ich, dieses Jahr halt dann, dann nicht sehen und selbst wenn man ihn sieht, bei Paul George war es ja vor, vor zwei Jahren so, dass er nochmal zurückkam nach seinem schweren, offenen Beinbruch, dann wird man ihn wahrscheinlich ähnlich wie Paul George nicht in Topform erleben mhm. und das wird dann auch nicht reichen für die Celtics, um im Osten, denke ich, da ganz große Ansprüche geltend zu machen.
5: Irgendwelche Auswirkungen auf Daniel Theis oder komplett komplett überhaupt? Nö, nicht?
15: also Theis hat gestern gar nicht gespielt, mhm. Das war vielleicht ein bisschen verwunderlich. Ähm, vor allem, weil es jetzt auch kein namhafter äh, Spieler war, der ihm da vorgezogen wurde. Im, Im Gegenteil, also Semi... Ich war gestern den Namen extra nochmal mal <lacht> nach, wie man ausspricht. Ojelej, glaube ich, heißt der, ähm, hat dann gespielt, auch nicht wirklich überzeugend, äh, aber der kam rein, Gershon Jabusele, der ebenfalls Rookie ist ähm, und ebenfalls Position, der auf den größeren ähm, Forward-Positionen bekleidet, der der war nicht dabei. Also man hätte schon von ausgehen können, dass teils spielt. Das hat er gar keine Minute gesehen. Ja, das wird sich dann, denke ich, hoffentlich demnächst mal ändern. Aber Gordon Hayward, denke ich, dass er endlich dabei ist. Das wird für ihn jetzt nicht große Minuten freischaufeln.
5: Die Überschrift bei Sports Illustrated war, glaube ich, Kyrie Irving wird jetzt spüren, wie es ist, LeBron zu sein. Ist er denn weit genug?
16: Nee,
15: ja, ich glaube, das also A glaubt, dass er schon weiß, wie das ist, wenn man eine Mannschaft irgendwie alleine anfühlen muss. Das hat er ja auch vor der Ankunft von LeBron James mhm. in Cleveland gemacht. Nicht erfolgreich und auch nicht gut, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Um, aber das hat er wie gesagt, das Gefühl kennt er, dass da vielleicht irgendwie rum Leute sind, die nicht ganz so gut Basketball spielen können. Andererseits ist dieses Team natürlich, was er jetzt hat, viel besser als die Cleveland-Teams, mhm. denen er vorstand, bevor LeBron James in die Heimat zurückkehrte. Ähm, er ist sicherlich auch ein besserer Spieler, es wird auch viel bessere Ergebnisse geben, als das damals der Fall war. Um ähm, mal abwarten, also ich meine, gestern hat er, was waren also über 20 Punkte auf jeden Fall, und ich glaube auch über 10 Assists, oder genau 10 Assists aufgelegt, das, ist, was man damals von ihm nicht gesehen hat, also gerade die Assists, mhm. wenn er jetzt äh, mehr zu einem Playmaker reifen kann und zu einem der andere Mitspieler einsetzt, weil gestern war es auch so, dass Cleveland ihn oft dann mit zwei Verteidigern gedeckt hat und er dann den freien Mann gefunden hat, und auch eine Menge freie Dreier gerade in der ersten Halbzeit nicht das Ziel fanden. Dann ist es vielleicht auch eine Saison, in der er noch mal, also anders als Spieler wächst, als man das vielleicht auf der Rechnung hatte. Mhm. Ähm, aber na klar, die Celtics sind ja die schwächere Mannschaft. Ähm, ich glaube nicht, dass er allein diese Auswahl von Hayward auch nur annähernd kompensieren kann.
5: Damon Green, du hast angesprochen, hat das zweite Spiel kommentiert. Ich gehe davon aus, dass das Houston bei den Golden State Warriors war. Da ist es am Ende nochmal richtig spannend geworden und die Rockets haben gewonnen. Ähm, aber darf man da überhaupt irgendwas reinlesen in dieses Spiel? Und wenn ja, was?
15: Würde nö, nö, ich nicht. Mein vergangenes Jahr hat äh, Golden State äh, die Auftragpartie mit, was waren's, es, 30 verloren mhm. gegen, gegen San Antonio. Ähm, danach lief es dann relativ gut <lacht> für den, können, für den Meister. Sagen, dann. Ja. Ähm, sicherlich war das und ich habe heute, ich habe gerade mal, ich bin jetzt gerade im zweiten Viertel, äh, habe ich es mir angeschaut, ähm, es war schon krass, wie sie wie sie rauskamen, eigentlich die Warriors, wie sie gespielt haben, was da alles gefallen ist, mal wieder, auch so früh in der Saison sah das schon sehr, sehr flüssig aus. Klar, es ist auch eine Mannschaft, die sich kennt, vergangenes Jahr musste man ja mit Kevin Durant da jemanden ganz neuen einbauen, der auch große Spielanteile hat. Diese Problematik gibt es dieses Jahr nicht. Äh, man hat ja hochgeführt und hat dann die ganze Führung hergeschenkt, Draymond Green war in der zweiten Halbzeit nochmal verletzt draußen, wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber it's only one game.
3: Sagt
15: äh, ja. man so schön drüben. Äh, und das sollte man auch, glaube ich, beherzigen. Das war jetzt eine Auftaktpartie, die eh immer dann, wie du Meister geworden ist, unter anderen Vorzeigen stattfindet, weil du erst ja deine Ringe bekommst und erst viele Emotionen im Spiel. aufkriegen. ja auch die Teams dann äh, einen Verpasster auf der Meister. Äh, in dem Fall war es jetzt nicht so, dass sie einfach äh, emotional nicht da waren, aber in der zweiten Halbzeit ja, einfach defensiv, das wohl dann sehr schleifen lassen, äh, sagt Raymond Green nicht dabei. Aber es ist ja auch nicht so, dass sie gegen irgendeine ja, äh, Mannschaft gespielt ja. haben, die irgendwie dann in der Lottery landet, sondern das ist wahrscheinlich der Top-Konkurrent im, im Westen. Wenn du da nicht voll bei der Sache bist und nicht mit, mit voller Mannschaft, dann kannst du so ein Spiel auch gerne mal verlieren, gegen mhm. James Harden und Chris Paul.
5: Chris Paul, die letzten vier Minuten glaube ich nicht gespielt, wenn ich es richtig gelesen habe. Spoiler alert für dich, falls du das äh, noch nicht auch gelesen hast. Aber Mike D'Antoni, irgendwie gönne ich ihm wieder den Erfolg, nachdem er in New York und in L.A. so gelitten hat. Äh, war das nicht bei Julius Randle? Nur mal blöd gefragt, war es doch auch so, dass er im ersten Spiel als Rookie, natürlich eine andere Kragenweite als Gordon Hayward, aber da war doch auch was, oder? Der konnte auch das ganze Jahr nicht spielen, weil er sich nach gefühlt eineinhalb Minuten, oder verwechsle ich jetzt Julius Randle? Nee, nee, das ist richtig, er ist
15: ja auch ins Bein gebrochen. Hm. Ähm, damals war natürlich so von der ja, also von, von der visuellen Kraft der Verletzung wahrscheinlich was, was, was gar nicht an, an Gordon Hayward rankommt. Hm. Ähm, aber ja, das, das zeigt man das sieht man auch mal wieder, dass, glaube ich, heutzutage die Teams viel, viel vorsichtiger sind als noch vor, vor 20 Jahren. Ich glaube, da hat man versucht, Spieler irgendwie spielfähig zu bekommen und dann wieder aufs Feld zu schicken, aber man sicherlich medizinisch nicht, nicht ganz so weit war wie heute. Heute sieht man ja auch zum Beispiel in Philadelphia, da, da ist man halt übervorsichtig, obwohl über kann man streichen, man ist halt sehr, sehr vorsichtig, weil natürlich auch ähm, das ein großes Investment darstellt. Ich glaube, wie viel Geld kriegt Gordon Hayward 150 Millionen oder so, von den Celtics in den nächsten vier Jahren. Was bringt es dann, ihn jetzt wieder zu früh zurückzubringen mhm. zu riskieren, dass es da eine Folgeverletzung gibt? Dann lieber einfach alles so aus zu auskurieren, wie man es halt braucht. Man hat Analysewerkzeuge, die man vor, vor zehn Jahren noch gar nicht hatte. Man weiß genau, wie die Muskeln äh, dann funktionieren, äh, wieder wie, wie die Balance vom Spieler ist. Und, und wenn das erst wenn das alles auf grün steht, dann glaube ich, lässt man ihn zurück aufs Feld.
5: Okay. Greg Mopovic möchte ich schon nochmal ansprechen der unter der Woche wieder, wie er halt ist, sehr, sehr klare Worte gefunden hat für den Kasperl im Weißen Haus. Resoniert das mit irgendjemand außer mit uns, die wir, die wir uns darüber freuen? Denkst du, in den USA? Wie ist es denn mit dem Owner in San Antonio? Oder macht Popovic sowieso alles, was er will?
15: Ja, das glaube ich schon. Also ich, ich glaube, mir Popovich Popovic irgendwie Gedanken macht, ob das mit der Franchise jetzt äh, cool ist, wenn er halt solche Aussagen hat trifft, sondern er spricht da halt als jemand, der halt US-Bürger ist, der auch ja gar nicht die Politik an sich kritisiert, obwohl die natürlich kritikwürdig genug ist, sondern er kritisiert einfach diesen, ja, diesen moralisch-ethischen Verfall im Weißen Haus. Und ich glaube, da spricht er natürlich eine Menge Menschen in den USA äh, aus der Seele. Es ist natürlich bekannt, dass er in Texas äh, ja, arbeitet, hm. wo man natürlich weiß, dass es traditionell ein Staat ist, der hm. Republikaner wählt, der natürlich auch ähm, Donald Trump gewählt hat. Und da natürlich auch eine Menge Menschen es da gibt, die es mit Trump halt halten. Allerdings muss man auch da sagen, selbst wenn Texas an sich ein Red State ist, in den Großstädten ist es dann doch eher so, dass da die Demokraten halt ja, stärker sind und da die Menschen auch ein bisschen aufgeschlossener sind. Ich sehe es einfach, wenn, wenn ich seine ähm, Aussagen äh, lese, ich sehe einfach jemanden, der, der aufgeweckt ist, der, der das große Bild halt sieht, der nicht, wie gesagt, der ist nicht in Politik Scharmützel da einlässt und einfach sagt, hey, das sind nicht die Werte, für die für die ich stehe, für die unser Team auch hier steht, obwohl er nicht für die Spurs halt spricht äh, und für die Amerika steht und das ist was, glaube ich, wo man wirklich zuhören sollte und auch wenn das in den USA und auch hier in der Ezelnen mittlerweile äh, oft für viele Menschen nicht möglich ist, äh, einen anderen Standpunkt sich anzuhören und mal darüber nachzudenken, ob der andere Standpunkt vielleicht der richtige ist oder ob da ein Kernwahrheit steckt ich glaube, ich würde in den USA äh, ja, wirklich gut daran tun, sich es anzuhören. Denn das, was er sagt, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und, und Donald Trump ist einfach jemand, ja, der moralisch und ethisch natürlich ja, höchst problematisch ist. Und, und, und erst dann kommt man irgendwann zur Politik.
5: Letzte Frage zum, zum Basketball-Unter. Wir bleiben bei den Coaches. Wie geht's Steve Curry im Moment? Weil das ist auch jemand, der sehr outspoken ist. Aber mir, mich dünkt, der hat in letzter Zeit andere Probleme gehabt, nämlich gesundheitliche vor allen Dingen.
15: Ja, aber er sitzt auf der Bank. Von daher glaube ich, kann man davon ausgehen, dass es ihm dem Umständen entsprechend gibt. Wenn ich mich ganz täusche, gab es ja auch nochmal mal äh, eine OP oder also irgendein Eingriff. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine OP war. Ähm, Im Sommer, um da seine Spätfolgen dieser, ähm, dieser Wirbelsäulenverletzung, die ja bei einer Operation entstanden ist, um, um das zu beheben, er hatte diese diese ja, unglaublich schweren Kopfschmerzen, die ja Suicide Headaches genannt werden, weil sie einfach wie gesagt so unfassbar Schmerzen ist halt betroffen, aber wirklich über Selbstmord halt nachdenken. Aber er ist jetzt auf der Bank. Ich denke, das würde er nicht tun, wenn er nicht sich gut fühlen würde. Wir können einfach nur hoffen, dass diese Sachen halt nicht so, diese Schmerzen halt nicht zurückkehren, dass er einfach die ganze Saison auf der Bank sitzen hm. kann. Denn vielleicht würde er noch mal Trainer des Jahres werden. Ich glaube, es hätte er auch lieber verdient mit dem, was er und sein Stab der letzten Jahre für eine Arbeit geleistet haben.
5: Das gleiche gilt für Martin Schmidt, oder? Hoffenheim kommt am Sonntag, 18 Uhr, letzte Partie des Spieltages. Wirst du im Stadion sein oder hast du zum Glück was anderes zu tun?
15: Ich werde nicht im Stadion sein, aber ich bin in Frankfurt, also ich fahre auf eine Hochzeit hm. in Büdingen. In Büdingen? Ähm, von der Mariana von Ruben. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und äh, dann sind wir noch ein paar Tage in Frankfurt bei meiner Frau. Äh, ja, die, also ihre p -Kip, die Eltern unter, unter den Zuhörern wir wissen, was es ist. Bekanntschaft noch mal treffen möchte ähm, ja deswegen werde ich da auch noch bis Montag noch in, äh, in Frankfurt sein und äh, werde meine Eltern die Dauerkarten geben, sich vorbeischauen und dann hoffentlich den, den ersten Sieg in der Ära äh, Martin Schmitter erleben, der ja, wenn man das Glas halb voll sehen will, das noch ist nie verloren hat, ich weiß, noch ungeschlagen <lacht> ist und unter anderem beim FC Bayern nicht verloren hat. Also von daher gucken wir mal. Ähm, ich bin gespannt, aber ich, ich bin äh, nicht unbedingt hoch, äh, hoch guter Dinge, aber ich bin relativ selbstbewusst und sage auf jeden Fall ist gegen Hoffenheim auch, äh, auch, auch ein Dreier drin.
17: Das
5: glaube ich nehme ich auch. Ich glaube Hoffenheim, die sind ein bisschen anfällig gerade auswärts. So, Dre muss zu einem Casting, wer es noch nicht gesehen hat, bewegende Bilder, als sich die Experten von der Zone wieder gesehen haben. Es sind glaube ich Tränen geflossen. Man weiß es nicht ganz genau, weil die Kamera in diesem Moment nicht stark genug war. Aber hört euch den Dre an auf der Zone, Ich habe den Dienstplan schon gesehen. Ich sag mal so, kaum ein NBA-Spiel auf der Zone ohne André Vogt. Ich ziehe mich mal ganz kurz zurück. Nikola übernimmt hier für das NFL-Segment mit Franz Büchner und mit Christian Schimmel. Ich komme dann wieder in der Big Show 328. Danke dir, Dre. Kurze Pause.
18: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört
8: Sportradio 360.
18: Big Show 328 bei Sportradio 360. Wir sprechen über die NFL. Wir sprechen zum einen mit Franz Büchner von Sport1-Saison. Hallo Franz. Hallo. Und wir sprechen mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Na hallo. Christian, der sich, nachdem die GFL ja vorbei ist, weit jetzt die, die, die Wochenenden mit College Football und NFL um die Ohren schlägt. Äh, Wer es noch nicht gehört hat, Heute Mittag gab es das. Daily Nuggets zum Deutschen. Jetzt sprechen wir über die NFL, Christian. Wir sprechen unter anderem über das Spiel der Minnesota Vikings gegen die Baltimore Ravens. Und eine Sache, die, ich glaube, uns alle letztes Jahr erschüttert hat, das war die schwere Verletzung von Teddy Bridgewater. Ähm, kontaktlos beim Training im Kunstrasen hängen geblieben und sich das Knie so schwer ausgekugelt, dass tatsächlich eine Amputation zur Diskussion stand. Und jetzt gibt es endlich positive Nachrichten.
17: Es gibt positive Nachrichten. Die Vikings nehmen ihn von der Physically Unable-to-Perform-Liste, also die POP-Liste, wird jetzt gestern das erste Mal mittrainiert haben. Und das ist eine gute Nachricht für alle Vikings-Fans. Ich behaupte, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, ist eine gute Nachricht für alle Football-Fans, weil der speziell zum Ende der vorletzten Saison und in der Preseason 2016 extrem gut ausgesehen hat. Nochmal, man muss jetzt langsam machen. Wir wissen nicht, wann und ob er nochmal spielt. und Die Vikings müssen da am Ende dieser Saison dann auch glaube ich eine Entscheidung treffen, inwiefern sie ihn behalten oder nicht. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass er auf dem Platz steht. Ich hoffe, dass er gesund bleibt, dass er auf jeden Fall die Zeit bekommt. Ich denke, da gibt es keine Frage, dass Mike Simmer die ihm dann auch lässt. Ähm, auf jeden Fall für mich persönlich überraschend früh, dass er jetzt doch schon zur Mitte oder dem ersten, Sos ja erstes Saisondrittel ist es ehrlicherweise auch nicht mehr, aber es ist es ist so in, in der Mitte, dass er jetzt schon Mitte Oktober entsprechend dann schon wieder trainieren kann und ich hoffe einfach dass ja dass sein Knie hält dass das alles wie so ein wie die sich das wünschen und ähm, ob er dann für die Vikings diese Saison nochmal spielt oder ob man sagt man man geht ja mit Bradford durch die Saison der ja auch immer wieder Verletzungsprobleme hat das werden wir sehen aber auf jeden Fall auf jeden Fall eine gute Nachricht für ihn und denke ich auch eine gute Nachricht für die Vikings dass sie jetzt auf jeden Fall noch sehen können was sie äh, ja ob sie sich was ihn betrifft committen oder auch nicht dafür haben sie jetzt den Rest der Saison auf jeden Fall Zeit
18: Minnesota, der Ausfahrungsort des nächsten Super Bowls, Franz, Super Bowl 52, also in Minneapolis könnte so gefühlt der erste Super Bowl sein, wo man zwischen Außentemperatur und Innentemperatur im Dom einfach nur ein bisschen das Minuszeichen wegstreichen muss, aber das soll uns dann nicht äh, nicht stören. Äh, wir werden das alle wahrscheinlich an einem kuschelig warmen Ort schauen. Die Minnesota Vikings empfangen die Baltimore Ravens äh, im äh, Interconference-Duell, Franz. Die Vikings, die natürlich auch nicht von Verletzungen verschont waren, aber die spätestens durch die Verletzung von Aaron Rodgers bei den Packers jetzt natürlich auch eine, eine gute Option auf diese, auf diese NFC North haben.
16: So ist es und da haben sie auch direkt profitiert äh, am vergangenen Wochenende 23:10 gewonnen gegen Green Bay und sind da jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich Favorit auf den äh, Titel in der Division. Auch wenn man nochmal abwarten muss, wie gut sich Detroit jetzt präsentiert in den nächsten Wochen und wie Green Bay das auffängt, ähm, sonst wird aus dem Dreikampf vielleicht dann doch eher eben dieses Duell zwischen Minnesota und Detroit. Aber so wie sie es eben aktuell präsentiert, ähm, dürften die Vikings damit die besten Karten haben, weil sie sich schon mit als kompletteste Team auch präsentieren können. Wobei sie auch das eine Spiel, das sie schon hatten gegen Detroit auch verloren haben. Also da gibt es schon noch ein paar Punkte. Ähm, die es natürlich zu verbessern gilt Stichwort ist natürlich dann auch weil wir gerade schon dabei waren eben die Quarterback-Position auch Bradford hatte ja schon wieder ein paar äh, ja, Rückschläge zu verkraften wobei die Offense finde ich mit Keenem nicht so schlecht aussieht weil der ja auch etwas beweglicher ist als Bradford aber ja, wie gesagt dass äh, diese Verletzung von Rogers die spielt dann im Endeffekt natürlich irgendwie den Vikings auch in die Karten ähm, die aber denke ich auch ohnehin da eine ganz gute Rolle gespielt hätten Jetzt werden sie eine noch bessere Rolle spielen und die Chance, die Division äh, zu gewinnen, ist sicherlich jetzt nicht kleiner geworden.
18: Wir wissen, Christian, die Vikings haben bei dir irgendwie so einen besonderen Stein im Brett. Äh, wie, die, die, die letztes Jahr, als sich Bridgewater verletzt hat, dachten alle oh je, äh, jetzt geht's abwärts. Aber sie halten sich gut jetzt über diese anderthalb Jahre. Wie siehst du deren Entwicklung ohne Bridgewater bisher?
17: Ja, wirklich gut. Und ich meine, ich, mein, ich kann das ja auch mal erklären. Sie haben deswegen bei mir ein Stein im Brett, weil Sie einfach viele Spieler in den letzten Jahren gepickt haben, die ich persönlich sehr mochte, was den Draft betrifft. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Sie mein Draftboard runter, runtergezogen haben. Das nicht, aber stellenweise dann halt schon. Und deswegen ist das natürlich eine Mannschaft, die man dann besonders beobachtet. Sie haben sich meiner Meinung nach eine ganz hervorragende Defense gebaut. Und das ist der Grundstein, um in der NFL wirklich auch Erfolg zu haben, langfristig gesehen. Weil ich mein Eindruck ist zumindest, ist die Schwankungen, wenn du mal eine gute Defense hast, und die Schwankung in der Einheit geringer als in einer, in einer starken Offense. Und dann muss man ja sagen, ich meine, wir, wir haben das ja letztes Jahr in Frankfurt mitbekommen, ähm, als sie dann diesen Trade für Bradford gemacht haben, haben erstmal ein bisschen die Hände über den Kopf zu schlag, geschlagen, gebe ich offen zu. Ähm, das hat hervorragend funktioniert. Also
18: wir waren in Frankfurt, nicht die Ravens, waren in Frankfurt.
17: Genau, wir, du, Andreas, meine ja. Wenigkeit, Olaf. Ähm, genau, das war, das war sehr überraschend zu dem damaligen Zeitpunkt. Bradford hat für meine Begriffe wirklich sehr gut gespielt. Man hat jetzt in diesem Jahr mit mit vielen, mit Diggs ähm, und auch mit Treadwell, der jetzt gestern das erste, gestern, Entschuldigung, der jetzt am Sonntag das erste Mal ein paar mehr Targets gesehen hat, auch ein gutes Wide Receiver Core. Man hat in die O-Line investiert im, im Sommer. Wie gesagt, ich, ich, ich glaube, dass, äh, dass dort vor allen Dingen im Front Office ein insgesamt sehr guter Job, was die Kaderplanung betrifft, gemacht wird. Und, und de dementsprechend spielen die seit Jahren auch relativ weit vorne mit, trotz dessen, dass sie in der, in der Division mit Aaron Rodgers halt entsprechend agieren. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass die Entwicklung insgesamt wirklich positiv ist. Das mit Bridgewater war großes Pech, sie haben da gut drauf reagiert. Und ich glaube auch, dass es für die weit gehen kann. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal ein Team zu Hause im Super Bowl gespielt hat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Vikings da der Favorit sind, aber bei einem optimalen Verlauf kann das durchaus hingehen.
18: Und dann kommen wir zum gegner die Baltimore Ravens 3-3, ihre Bilanz in der AFC North. Zum Auftakt bei den Bengals gewonnen, 20-0. Okay. Dann gegen die Browns gewonnen, 24-10. Dann dieser absolut leere Auftritt in London gegen die Jaguars, 44-7 verloren. Die Woche drauf, gleich die nächste Stelle kassiert von den Steelers, 26-9. Dann, st dann schlagen sie Raiders, die keinen Quarterback haben, haben 30-17 und verlieren jetzt am Wochenende äh in Overtime gegen die Bears, also bitte, die Chicago Bears zu Hause, 27, 24. Und äh, ja, sie haben Verletzungssorgen, aber trotzdem, irgendwie diese Ravens, ähm, also da kann ich so gar nichts mit anfangen dieses Jahr.
16: Wie geht's dir? Da geht mir tatsächlich ähnlich. <lacht> ich will den, den ravens Fenster auch nicht zu nahe treten, aber wenn man sich anschaut, gegen wen man gewonnen hat, eben zum Auftakt, gegen, äh, gegen eine katastrophale Bengals-Mannschaft zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt, dann gegen die Browns, die sowieso nichts gewinnt, und dann eben gegen die Raiders, die zu dem Zeitpunkt auch ohne K und ohne jeglichen Sinn und Verstand da aufgetreten sind, dann sind das drei Siege, die, die musst du dann machen haben sie gemacht. Und die anderen Spiele, wenn du dann eben siehst, ja, Pittsburgh, okay, kann man verlieren, aber Jacksonville so deutlich und Chicago eben zuletzt, das zeugt da ja nicht unbedingt von einer Mannschaft, die viel reißen wird in der Saison, auch wenn sie bei 3 und 3 stehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie Baltimore gerade auch in der Division mit den Steelers ähm, da irgendwie mithalten will. Aber sie können uns ja vom, vom Gegenteil überzeugen. Nur aufgrund der Ergebnisse bislang ist es für, auch für mich schwer, da so viel Positives rauszuziehen.
18: Also Christian, die Ravens eher ein 1 und 5 der Herzen als ein 5 und 1 der Herzen, oder wie siehst du das?
17: Ja Vor der Saison hat, hat man ja schon die Hoffnung, oder vor dem Camp besser gesagt, hat man ja schon die Hoffnung gehabt, dass die in der AFC vorne mitspielen, aber der Substanzverlust der insbesondere in der Offensive Line dort passiert ist stellenweise auch in der Secondary kannst du nicht kompensieren. Und mal ehrlich, die konnten die letzten Jahre sowieso nur ganz selten ordentlich laufen und das setzt sich irgendwie fort. Jetzt kann man gefühlt auch sehen, dass Flecko jetzt auch nicht zwingend einen Schritt nach vorne gemacht hat. Diese, diese Pleite da in London gegen Jacksonville kann man irgendwo noch als, als Freakspiel spiel äh, abtun, weil London, weil langer Flug, klar, hat die Jaguars genauso betroffen, aber sowas hast du mal drin. Ähm, aber die sind einfach auch nicht gut. Und wenn du dann zu Hause mit Ach und Krach die Verlängerung gegen Chicago erreichst und dann halt da auch noch verlierst, ja, ich glaube, ähm, es ist es ist schade und die Ravens sind für mich vielleicht sogar in der nächsten Off-Season so ein bisschen im reboot Modus. Die Defense ist nach wie vor, die kann nach wie vor was, aber auch die hat wie gesagt mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, aber ja, es ist es ist die Frage ist, wie die nach der ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr ins Playoff Rennen eingreifen können, weil dafür fehlt mir einfach die Substanz. Und nach der Saison wird man sich dann wirklich hinsetzen müssen und sich die Frage stellen müssen, sind wir immer noch ein Team, was in den Superbowl möchte, oder sind wir ein Team, was jetzt erstmal, wo jetzt erstmal Neuaufbau ansteht. Und da muss man entsprechend handeln. Und es ist
18: jetzt nicht so, Franz, dass die AFC North dies da nicht zu gewinnen ist. Also, ich meine, Cleveland haben wir darüber geredet, Cincinnati ist auch ganz schön in den Tritt gekommen, Pittsburgh. So sehr ist es mir von den Producer leid tut, aber es sind jetzt auch nicht die Überflieger dieses Jahr, das wäre machbar.
16: Wäre es, aber... Ja, so wie es Christian schon gesagt hat, nicht mit äh, der aktuellen Konstellation in, innerhalb der Mannschaft. Also das, ich bleibe dabei. 3 und 3 ist ja schon noch schmeichelhaft für Baltimore.
18: Gut, dann kommen wir zum Sunday Night Games, zum Super Bowl 51 Rematch Das Spiel zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons in Foxborough. Ähm, Christian, ich glaube, es wird ein Wochenende wo wir zwei Zahlen ganz oft sehen werden, 28 und 3.
17: Ja. Aber, aber glaubst,
18: glaubst du, das wird in den Köpfen sein, von den irgendwem bei diesem, bei diesem Spiel? Nee. Nee.
17: Also, vielleicht eher noch bei den Falcons, aber das Problem ist, dass beide Teams, wenn jetzt beide Teams 4 und 1 oder 5 und 0 stehen würden, dann würde das, glaube ich, eine Rolle spielen. Aber die Wahrheit ist, dass beide Mannschaften im Moment so sehr mit sich selbst zu kämpfen haben und so sehr ihre eigenen Baustellen haben, dass die, glaube ich, einfach nur dieses Spiel gewinnen wollen, unabhängig, wer der jetzt als Gegner auf dem Platz steht. Bin ich wirklich von überzeugt, denn äh, die Falcons, die, es ist, das ist auch so eine Sache, die ich mir nicht erklären konnte. Entschuldigung, Ja, du sitzt hier mit deinem Expertenhut auf und dann sollst dir erklären, wie die in 17 zur Pause gegen die Dolphins wegschmeißen. Also, kann ich nicht. Ähm, das, das ist das eine Ding und sie haben ja schon in, in, in anderen Spielen echte Aussetzer gehabt, haben gegen die Bills zu Hause auch verloren wo man sagen könnte, okay, die Bills haben zumindest diese qualitativ gute Defense, das kann man irgendwo noch nachvollziehen. Und bei den Patriots ist es so, ja, die haben jetzt mal zwei Spiele gewonnen. Ähm, die haben sich aber auch gegen die Patriots ganz enorm einen, äh, gegen die Patriots, also gegen die äh, Jets ganz enorm einen abgewürgt über dreieinhalb Viertel und waren erstmal 14-0 hinten. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielen wird. Ich glaube, dass das ein absolutes Spiel für die Medien wird, was hochgeschrieben wird ohne Ende. Aber beide Teams brauchen diesen Sieg. Es ist jetzt nicht so, dass, dass die in einer komfortablen Position sind innerhalb ihrer eigenen Division oder, oder auch selbst im Playoff-Rennen. Beide brauchen diesen Sieg. Von daher glaube ich, dass es innerhalb der Teams keine große Rolle spielen wird. Aber die Medien werden das natürlich auch schlechten.
18: Also statt Spitzenspiel fahren ins Krisenduell?
16: Das ist vielleicht nur ein bisschen bisschen. Zu übertrieben.
18: Bei 3-2 und 4-2? Ja,
16: also ich glaube, Krisenduell ist ist zu hochgegriffen Aber klar ist, dass es bei beiden Teams vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, auch aufgrund der Auftritte, die man zeigt. Nur irgendwie mit den Problemen in der Defensive, die wir jetzt kennen, wo man ganz gut Yards machen kann. Die letzten Gegner der dabei und die Jets waren dann eben nicht ganz in der Lage, das in Siege umzumünzen. Aber Sie haben schon zweimal zu Hause verloren gegen Kansas City und gegen die Panthers. Zwei Teams, die schon mit zu den Stärkeren oder mit den Stärksten gehören bislang in dieser Saison in der NFL. Wir müssen die Falcons eben zeigen, dass sie auch wieder ein Contender sind. Nur geht eben da der Trend eben auch bergab nach drei Siegen zum Auftrag jetzt die zwei Niederlagen. Und ähm, diese nächsten Wochen für, für Atlanta sind entscheidend drei Auswärtsspiele am Stück. Eben jetzt beginnend mit diesem Sunday-Night-Game. Und das ist dann natürlich nochmal extra Aufmerksamkeit, in Primetime da anzutreten zu diesem ja, wie es Christian so schön beschrieben hat, zu diesem äh, Duell für die Medien, ähm, aber auch da bin ich absolut bei Festern. Also die beiden Teams äh, werden da genug mit sich selbst zu tun haben und äh, werden das mit dem Super Bowl, soweit es geht, natürlich ausblenden. Denn viel wichtiger ist natürlich, äh, wohin geht die Reise und da ist dieses Spiel durchaus äh, richtungsweisend, ähm, besonders für die Falcons. Denn Wenn die das dritte Mal in Folge verlieren und dann bei drei und drei stehen, dann äh, gerät vielleicht sogar so ein bisschen die Playoff Teilnahme ins Wanken. Also sportlich gesehen ist sehr interessant, klar, weil beide Teams was zeigen müssen. Aber alles andere ähm, würde ich da auch nicht zu hoch schaukeln.
18: Was ist bei den Patriots los, Christian? Äh, was macht uns mehr Sorgen, dass sie gegen Star Quarterbacks McCown 300 Yards abgeben oder dass äh, Tom Brady doch relativ unsanft durch die Gegend geschubst wird?
17: Also ich glaube schon, dass die Defense das größere Problem ist. Ähm weil insgesamt die die, die O-Line ist innen gar nicht so schlecht. Also ich meine sie haben ja 15 und 16 da auch einige Draftpicks investiert. Nate Solder auf der linken Seite ist eigentlich auch eine Bank. Das Problem ist, dass sie halt in der Defense nach wie vor enorme Verletzungssorgen haben. Ich hat so ein bisschen gewundert, dass, dass Navarro Bowman jetzt gar nicht im Gespräch war bei den, bei den Patriots. Weil das auch ein Spot ist, wo ich ihn mir gut vorstellen könnte. Vor allen Dingen, weil da halt einfach einige Spieler wie Hightower eben relativ verletzungsanfällig sind. Und die Kadertiefe da halt einfach kaum gegeben ist. Und ähm, ich würde mir tatsächlich mehr Sorgen machen, wenn du, äh, wenn du gegen solche Stark Quarterbacks eben entsprechend viele Yards abgibst. Und ähm gerade Franz hat das ja eben angesprochen, die waren, die beiden letzten Gegner waren einfach stellenweise zu doof, die Buccaneers, weil sie nicht in der Lage waren, äh, Feedgoes zu zu treffen. Ein bisschen zynisch nach dem, was man bei Hardnocks gesehen hat. Und ähm, die, die Jets, die, die einfach auch nicht finischen konnten, vor allen Dingen nicht in der Red Zone nicht finischen konnten. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die Secondary jetzt gegen, gegen New York ein bisschen besser gespielt hat. Ähm, wesentlicher, wesentlicher Faktor war halt auch, dass vor allen Dingen Stephen Gilmore mehrfach vollkommen außerhalb der Position gewesen ist. Und wenn sie das hinkriegen, dann haben sie schon mal viel, viel erreicht. Was halt unheimlich auffällt ist, dass sie unglaublich viel Freeman Rush bringen. Unglaublich viel. Und, äh, und, und ihren Price quasi sagen, okay, wenn wir schon mit fünf Leuten nicht ankommen, dann schicken wir ohnehin nur drei und spielen halt eine, eine relativ giftige Zone-Courage dahinter. Ähm, das scheint jetzt so ein bisschen die Lösung zu sein. Aber auch da glaube ich halt, dass du gegen wirklich gute Quarterbacks, das ist Matt Ryan ja zweifellos, dann auch äh, zu viel Zeit hergibst um dann und um dann an deine Grenzen kommst. Also Smith hat das ja teilweise im ersten Spiel wirklich wunderbar ausgenutzt gehabt. Und ich glaube, dass du dagegen echt gut schemen kannst. Gerade wenn du als Quarterback die Zeit hast. Ich bin wirklich gespannt, ob sie jetzt in diesem Spiel was verändern und ob sie mehr blitzen werden oder ob, ob Veliček sagt, wir müssen das jetzt so mit dem Personal, was wir haben, durchziehen. Ich, also das ist wirklich eine interessante Frage und das werde ich auf jeden Fall am Wochenende beobachten. Franz,
16: wen sich so vorne in dem Spiel? Hm. Das ist tatsächlich die ganz entscheidende Frage. Ich habe mich auch am Montag bei den Super Quarterbacks ein bisschen schon fast gefürchtet, dass da vielleicht die Frage auch bei den Spreads kommt, aber sie kam nicht. Jetzt kommt sie dann <lacht> jetzt hier dafür, an dieser Stelle. Ich, ich kann dir aktuell wirklich keine Antwort geben. Ich hätte man ist bei Sport 360 nie vor irgendwas sicher fand das doch wissen. <lacht> ich hätte sonst vielleicht den Heimfaktor ins Boot geworfen, aber nachdem die Patriots schon zweimal zu Hause verloren haben, fällt das auch irgendwie wieder aus. Das Trend der Falcons, boah, Boah, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Es wird viel damit zu tun haben, was Christian gerade angesprochen hat, ob die Falcons das nutzen können. Ähm, die Probleme in der Defensive der, der Patriots, dann sehe ich die Falcons vor. Aber wenn, wenn sie es eben nicht schaffen und äh, so wie das jetzt in der zweiten Halbzeit gegen die Dolphins zuletzt der Fall war, da irgendwie nichts mehr auf die Kette bringen, dann äh, dreht sich das Karussell wieder in die andere Richtung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
18: Ja, Christian, ich habe schon das Gefühl, dass innerhalb von acht Monaten wir von bei Patriots-Falcons von Boah, keine Ahnung, aber bestimmt geiles Spiel zu Bohr, keine Ahnung und was da passiert, genau. auch nicht so
17: recht. <lacht> Boah, keine Ahnung, aber ein, ein spiel oder so, ja. Genau, ja. Ähm, also der, der Psychologe in mir sagt, der Hobbypsychologe, der jetzt auch nicht zwingend äh, eine Pacht da drauf hat, die Spiele richtig zu Ich glaube, dass das ein wichtigeres Spiel für die Falcons ist, insgesamt. Also zum einen, wenn diese Superbowl-Komponente eine Rolle spielt, dann spielt sie eher bei ihnen eine und Franz hat das ja in, den, in der Division völlig richtig angesprochen, dass da der Druck ein bisschen höher ist, als, als bei New England gleichwohl die Bills derzeit eine gute Saison spielen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dann eine dritte Niederlage in Folge auch sehr auf die Moral schlägt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Spiel sein wird, in dem die Falcons von der ersten Minute an da sein werden. Und wenn die Patriots das nicht sind, dann glaube ich nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden.
18: Und vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich mir den Schedule der Falcons anschaue, so bis, äh, bis Thanksgiving hin oder bis in die erste Dezemberwoche, also add Patriots... At Jets, das ist ja auch jetzt nicht ohne im Augenblick, Ed Panthers, also drei Auswärtsspieler am Stück, dann gegen die Cowboys bei den Seahawks, gegen die Bucks, gegen die Vikings und dann noch gegen die Saints. Also äh, da ist jetzt auch kein Team dabei, Christian, wo man sagen könnte, ja, also wenn es nicht läuft, da ist ein Aufbaugegner Aufbau zwischendurch drin und wenn so böse es klingt, dann vielleicht noch am ehesten die Defense der Patriots, oder?
17: Ja, und ich meine, normalerweise müsstest du halt sagen, <lacht> wenn du da halt mit 500 rausgehst, also mit der gleichen Anzahl Siegen als auch Niederlagen, dann kannst kann sich ein normales Team nicht beschweren. Das Problem ist, ich frage jetzt, wie, wie viel das halt reicht. Also gewinnst du die NFC South mit diesen wirklich starken Carolina Panthers mit 9 und 7? Würde ich jetzt mal ein dickes Fragezeichen dahinter setzen. Ähm, von daher, der Spielplan wird nicht einfacher. Das ist aber so, wenn du dann die Division gewinnst, dass du halt durch die Unique Opponents entsprechend dann auch einen etwas, etwas schweren Spielplan hast als deine Divisionskonkurrenten. Ähm, die Falcons sind für mich wirklich schwer einzuschätzen. Das, was sie am Anfang gemacht haben, sah sehr danach aus, als wenn Sarkisien wirklich wenig an der an der Offense von Shanahan tut. Natürlich haben die jetzt ein paar Ausfälle und haben Musa Nui war jetzt am Wochenende wieder inaktiv. Und sie haben natürlich auch eine einen oder anderen Spiele verloren. Aber ich kann es mir noch nicht wirklich erklären, warum da so eine Regression in der Offense sowohl jetzt gegen Miami als auch gegen die Bills passiert ist.
18: Okay, dann kommen wir zu den Heils am Wochenende. Franz?
16: Um, lass mich kurz schauen. <lacht> ich habe, ich das haben wir schon, nein, das haben wir bei den, bei den Super Quarterbacks gesprochen. Ich komme schon wieder komplett durcheinander. Also Ich werde auch involviert sein für das für eben jenes Spiel. Äh, Patriots, äh, Falcons, Sunday Night Football auf The Zone. Ähm, dann habe ich davor noch das Vergnügen, in der äh, Deutschen Eishockey liga in Straubing zu Gast zu sein. Da sind die Augsburger Panther. Und ähm, am Samstag noch ein wenig Drittliga-Fußball mit einem der vielen Ostduelle Erfurt gegen
18: Wir wissen, Christian, von Straubing sind es nur 85 Kilometer Landstraße ja, bis zu den kirchdorf Waldkreis. Ja,
17: da werde ich nicht sagen. An diesem Wochenende, da wird Franz auf mich verzichten müssen. Ich hoffe, dass er das irgendwie hinbekommt. Zumal Eishockey jetzt auch nicht ganz mein Sport ist. Vanal ähm, gesagt, ich werde relativ viel Passivsport schreiben, relativ viel Football und Fußball schauen und dann auch in Rheinland-Pfalz in die Herbstferien vorbei, das heißt meine U15. Ähm, hat dann meine fußballerische U15, tritt dann am Samstag wieder entsprechend an und dann hoffen wir, dass wir unsere gute Bilanz bis jetzt mit einem weiteren Sieg dann entsprechend ausbauen können und das ist dann entsprechend mein Highlight des Wochenendes.
18: Also nur, dass äh, alle so wissen, gegen wen es geht?
17: Das wird äh, tatsächlich ein Auswärtsspiel bei der JSG unter Westerwald sein ähm, und äh, ja, es wird vermutlich jetzt nicht ist, nicht die wahnsinnig große zuschauer geben, aber ich setze da ja eigentlich auf den Sportradio 360 Fanblock, der dann vielleicht äh, am Samstag entsprechend vor Ort sein wird.
18: Wir, wir markieren die Big Show 328 als die Big Show, in, in der in die es endlich auch die JSG unter Westerwald geschafft hat. So viel zum, zur NFL hier in der Big Show. Hier geht's weiter. Wahrscheinlich mit dem Producer. und Wahrscheinlich irgendwas mit Sport. Was genau, verrät er Ihnen nach einer kurzen Pause.
2: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportrogerie 360.
10: Schlimm.
5: So, danke. Ja, ich wollte es nicht anders. Danke, Nikola. Wir haben einen Sportartenwechsel vorgenommen, Disziplinenwechsel in der Big Show, wie wir es halt kennen. Und wir sprechen jetzt über Baseball und das machen wir zum einen mit Axel Goldmann, Just Baseball. Grüß dich, Axel, der vierte Offizielle. Hallo, hallo. Den es ja beim Baseball auch gibt, aber da sind 34 Offizielle und von der Süddeutschen Zeitung der great Johannes Knut, Servus Johannes.
10: Servus zusammen.
5: Johannes ist ja der absoluten Neutralität verpflichtet, Axel. Das sind wir beide nicht. Und wenn ich sehe, dass die Yankees im sechsten Inning zurückliegen, im siebten Inning zurückliegen und ein Spiel, das sie eigentlich verlieren sollten, dann doch noch gewinnen, steigt mir, wie der Steirer sagt, die Grausbieren auf. Wie ist es dir gegangen bei Spiel 4?
19: Wir versuchen ja bei Just Baseball auch immer so ein bisschen Neutralität zu wahren. Klappt eher selten. Ja. Ähm, ja, natürlich ist das, was die Yankees da gerade veranstalten in der Postseason, ist, ähm, ist so ein bisschen bizarr getragen von Aaron Judge, der wirklich äh, sich nochmal gesteigert hat zu seinem ja durchaus äh, formidablen äh, Spiel in der in der Regular Season ähm, erträgt die Mannschaft gerade so ein bisschen äh, dazu klein bisschen shaky Pitching dann von äh, vom vom Houston Bullpen im äh, sechsten und siebten Inning und äh, ja dann kann's, kann sowas mal passieren aber äh, ich muss schon sagen die Yankees äh, nötigen mir schon einigermaßen Respekt ab ja, sind so mindestens ein, vielleicht sogar zwei Jahre zu früh dran, aber sie machen das schon richtig gut und sie gehen nicht weg. Houston hat da noch eine ganze
5: Menge Arbeit vor sich, wenn sie wirklich in die World Series einziehen wollen. Jetzt gibt es ja diesen schönen Spruch Johannes im Baseball, Momentum is as good as tomorrow's pitcher, ja? aber ich mache mir ein kleines bisschen Sorgen um die Astros, die mit 2-0, so wie auch Cleveland, hat er ja auch 2-0 geführt, kommen mit 2-0 nach New York und äh, ja, führen im sechsten, siebten Inning. Glaubst du an diesen Spruch, oder gibt's sowas? Wir als Red Sox-Sympathisanten denken natürlich zurück an 2004, wo es so etwas wie Momentum sehr wohl gegeben hat.
10: Ja, so ganz wegdiskutieren kann man das sicherlich nicht, aber um euren Blutdruck ein ganz klein wenig wieder in, in gesundere Gefilde Bitte. vielleicht äh, zu, zu führen. Man muss natürlich schon auch sagen, dass äh, die, die Serie nach dem 2 zu 0 äh, oder diese ersten zwei Siege natürlich mitnichten irgendwie klar waren und genauso ähm, eng waren auch die anderen beiden Spiele. acht 1 sieht natürlich jetzt erstmal sehr deutlich aus, aber das waren, bis auf diese zwei Hornruns, ja doch einige Bloop-Hits auch, also da ist auch viel richtig gelaufen, auch ähm, gestern wieder, glaube ich, war das äh, das eine Spiel, in dem ähm, irgendjemand zwischen First und Second Base gestolpert ist und dann ja eigentlich schon so gut wie aus war und dann ähm, ich glaube, es war Chase Hadley, oder? Der dann ähm, dann plötzlich doch safe an zwei ist und also es sind so kleine Sachen, die jetzt auch äh, so ein Momentum tatsächlich auf ihre Seite bringen und ähm, letztlich muss man wohl auch sagen, äh, dass York unfassbar heimstark ist äh, mhm. dieses Jahr. Ich glaube, fast mehr, über 50 Spiele gewonnen im Yankee Stadium, haben schon die Serie gegen Cleveland ja quasi zu Hause gedreht und dann das Momentum ins dritte Spiel mitgenommen und Gut, andererseits äh, wäre auch nicht so ganz äh, schlecht, außer gegen sie und jetzt, äh, dann geht es auch langsam wieder nach Houston waren, Justin Verlander und und äh, Herr Keuchel, das äh, sind zwei äh, Pitcher, auf die sie jetzt treffen und ähm, da müssen sie jetzt erstmal auch äh, wirklich beweisen, dass sie ähm, die auch in, beim zweiten Durchlauf ähm, jetzt äh, in, entschlüsseln können und nicht so chancenlos aus, äh, aussehen oder relativ chancenlos aussehen wie beim ersten Mal, also da ist noch, ist doch noch äh, einiges drin äh, in, Letztlich wird es, glaube ich, ist das so eine Serie, die kann locker bis ins siebte Spiel gehen, einfach weil die Mannschaften doch sehr ausgeglichen sind und ja, weil ähm, ich meine, was so ein bisschen auch äh, durchaus anders zur Sorge geben kann, wenn man jetzt mit Houston, Houston sympathisiert ist, vielleicht auch, dass sie ähm, sowas schon mal durchgemacht haben. Ähm, das kann man jetzt als Vorteil auslegen, dass man sagt, das daraus haben sie gelernt, oder man äh, sagt jetzt, jetzt äh, wackeln ihnen so langsam wie die Knie, auch zu 15 glaube ich, haben sie gegen Kansas City, lagen sehr im achten Edding vorne, mhm. haben das Spiel dann noch im entscheidenden Spiel, ähm hat auch noch her ja, geschenkt. Also es ist es ist schon eine sehr interessante ähm, Konstellation und äh, sicherlich ähm, was schon sehr bemerkenswert ist und äh, weil dir schon Aaron Judge zu Recht raus äh, hebt hobt ähm für sein Alter und dafür, dass er ja eigentlich einen relativ bescheidenen Batting Average hat, über den ja Bill Simmons, glaube ich mal auf Twitter gesagt hat, das Einzige, was ihn in dieser Postseason noch äh, irgendwie Freude spendet ist, sind die 14 Strikeouts und äh, von 17 Plate Appearances von Aaron Judge im, im Sweep gegen die Indians, was ja leider auch nicht so ganz geklappt hat. Mhm ist, wie, wie, wie der mit allen Werkzeugen wirklich arbeitet, ja, der ist, ähm, er arbeitet sich dann auf den Walk, er, er hat fast, ähm, schafft es sogar fast, obwohl er am Base vorbeitritt, dann doch noch fast äh, safe zu sein, in hm. diesem irren Spielzug, äh, der glaube ich ein eigenes Buch füllen könnte, äh, gestern. Er, ähm, ist, spielt unfassbar gute Defensive und ähm, kennt sich natürlich auch nutzt dieses Yankee Stadium äh, mit seinen Ausmaßen nicht gerade üppigen ähm, äh, Home Run Abständen oder Outfield Abständen natürlich auch seinen Steck also das ist schon sehr beeindruckend und wenn sie schon mal da sind warum sollen sie es nicht schaffen also das wird eine Serie glaube ich da werden noch einige Fingernägel abgekaut
5: ja, es ist schon wieder ja. soweit, wenn man, wenn man Entschuldigung, Axel, sofort, aber wenn man eben, und ich bin ja nicht Houston-Sympathisant, ich bin gegen Yankees-Sympathisant, machen wir uns nichts vor, <lacht> äh, und, und wenn ich dann aber schon sehe, dieser Home-Run von Todd Frazier, ich hatte ja das, die Ehre, möchte ich sagen, nicht nur das Vergnügen, sondern die Ehre, das Spiel mit dem Günther bei der Zone kommentieren zu dürfen, und dann sehe ich, dass Todd Frazier, Charlie Morton macht einen fantastischen Pitch und Todd Frazier kriegt den Schläger irgendwie an die Kugel und der Ball fliegt dann raus, Wahnsinn. Und da, da, wenn es für die Red Sox passiert oder für die Pirates, da juble ich und sage völlig verdient. Und bei den Yankees denke ich mir, das kann nicht sein, dass dieses Muscle schon wieder da ist. Das musste gesagt werden. Axel.
19: Ja, ich wollte, ich wollte nochmal auf das, auf das Stadion äh, zu sprechen kommen. Ähm, Johannes hat ja gesagt, dass die Yankees unfassbar heimstarkt sind. Vielleicht sollte man äh, den Zuhörern die sich äh, nicht so wirklich mit dem Baseball auskennen und hier vielleicht mal reinhören, äh, erklären, dass die Stadien nicht genormt sind, mhm. sondern dass es ähm, unterschiedliche Ausmaße gibt. Allerdings ist Minute Maid Park, das Heimstadion von Houston, ähm, halt eigentlich noch ein bisschen kleiner als Yankee Stadium. Mhm. Es ist so Zumindest von den, links ja, im left field, ja. Genau, also es ist äh, wo man sagt, das Yankee Stadium ist schon eher ein Little League Ballpark. Ähm, es ist Minute Maid Park ja, spielt da in der gleichen Kategorie. Das heißt, ähm das ist auch kein Pitchers-Ballpark. Und dennoch haben es Dallas Keikel und Justin Verlander in den ersten beiden Spielen geschafft, die ähm, Yankees auf einem Run zu halten. Mit ähm, Verlander sogar mit einem Complete Game, ja. mit äh, 124 Pitches, mit einem Season-High-Pitching, äh, was er da abgeliefert hat. Das war ähm, fantastisches Lights-Out-Baseball-Pitching. Und äh, Dallas Keikel genauso. Ich glaube auch, dass Keikel und Wörländer noch die Asse sind, die Houston in der Hinterhand hat und dass es vielleicht für die Yankees wirklich noch dieses eine Jahr zu früh ist. Allerdings gebe ich auch zu bedenken, dass ich bisher jede Serie falsch getippt habe. <lacht> <lacht> in,
10: in Und auf jeden Schuss. Fall auf, auf New York tippen. Was ich noch eben zu deinem äh, Pitch sagen wollte, zu diesem äh, Fraser pitch das sieht natürlich äh, ähm, völlig wahnsinnig aus. Allerdings hat Reggie Jackson, der sich nur mit wichtigen ähm, Momenten ja. im Oktober durchaus auskennt, gestern wohl nach dem Spiel gesagt, das ist eigentlich der perfekte Pitch, weil ähm, aus außen tief eigentlich blöd aber wenn du darauf spekulierst wenn du ein bisschen ähm, dich auskennst Erfahrung hast und auch den Pitcher gut gescoutet mhm. hast oder einfach auch Erfahrung in deiner Karriere der ist ähm, ja mit irgendwie glaube ich mit 25 zum ersten Mal in die äh, Postseason gekommen und hatte da schon äh, mehr als 2500 At bats oder 2000 At bats in der Big League ähm, unterm äh, auf dem äh, quasi sich aufgeschnallt Aaron Judge hat glaube ich nicht mal 1000 oder so eher die Hälfte ungefähr wenn du darauf spekulierst, dann ist es eigentlich eine sehr gute Location, weil der Pitch genau auf den Barrel fällt, also genau auf den Sweet Spot und du ihn perfekt, wenn du ihn da reinhältst, eigentlich der, der Pitcher die Arbeit schon für dich macht. Also wenn du es gut timest, und Todd Fraser hat ja nun auch so ein bisschen Range mit seinem komischen Schwung, dann, dann ist es halt genau äh, die richtige die, die, der richtige Moment. Und natürlich, fairerweise muss man auch sagen, wenn, wenn es äh, einen Park gibt, der wirklich äh, noch mehr den Heimvorteil fördert, dann ist es der der Red Sox mit diesem äh, lustigen äh, Left Field und Pesky Pole und überhaupt, das ist natürlich auch, hat vielleicht auch das eine oder andere dazu beigetragen, dass sie so weit gekommen sind, wie sie in diesem Märk gekommen sind.
5: Wer Todd Fraser nicht gesehen hat, er schaut ein bisschen aus wie so ein Bösewicht bei Lucky Luke. So, das habe ich natürlich nicht in der Live-Übertragung sagen <lacht> dürfen, aber das passt nicht. Aaron Church ist ein Athlet, der ist riesengroß und der ist kräftig und dann kommt dieses Männchen daher und man äh, haut ihn raus. Na, ganz, ganz schlimm. 2 zu 2 steht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Das ist der Mittwochabend. Wir sind natürlich gespannt, wie Spiel 5 ausgeht. Die Serie geht auf jeden Fall zurück. Nach Houston, die Serie wird nicht zurückgehen nach Los Angeles, richtig oder falsch, Axel? Richtig. Gut, danke Axel. Dass <lacht> 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 Warum läuft es denn heuer besser für die Dodgers? Ganz mal ganz platt gefragt, die ja immer auch am guten alten Clayton Kershaw verzweifeln in den in den Playoffs.
19: Das war ja im ersten Spiel auch dieses Mal äh, der Fall. Clayton Kershaw äh, sah im ersten Spiel auch super shaky aus. Die äh, Innings, die er gepitcht hat, hat ja da auch vier Hits abgegeben und ich glaube zwei Runs. Die beiden Runs, die gescored worden sind, äh, glaube ich, beide von Kershaw abgegeben worden. Und ähm, das sah schon wieder so aus. Ach du liebe Güte, Clayton Kershaw muss in die Postseason. Jetzt können wir den IAA können wir noch eine Eins vorschreiben für das, was er bisher gemacht hat. Allerdings muss man sagen, dass Dave Roberts überragend reagiert hat. Dave Roberts, der Manager der Dodgers, früher ja auch ein Spieler der Red Sox äh, unter Terry Francona, hat also von Terry Francona Ingame management gelernt und äh, hat das äh, ganz fantastisch im ersten Spiel gemacht mit äh, vielen Pitchern, die er eingesetzt hat. Ich glaube, sechs oder sieben waren es dann am Ende, die äh, das Spiel zu Ende gebracht haben. Manche Pitcher dann nur für einen aus, äh, andere hat er dann auch mal für vier aus drauf gelassen. Ähm, das, war, das war sehr, sehr gut. Und in den Spielen zwei und drei muss man dann sagen, dass... Äh, ähm, zum einen John Lester ein relativ souveränes Spiel gepitcht hat, ähm, auch wieder mit einem sehr, sehr guten Bullpen-Management. Und das, was gestern Judavish abgeliefert hat, war auch ziemlich großes Tennis. Ähm, also der, der Curveball von Judavish, wenn ihr euch den mal angucken wollt, geht mal auf YouTube und sucht mal bitte Judavish äh, Strange Curveball. Das ist ein Winkel, ja, da würde ich auch nicht schlagen. Hm. Aber der nicht, geht mal, dann, du. Der geht nicht dann, mal du. Nicht mal du. wieder rein. Also super, unfassbar, fast so gut wie der, wie der Sinker von Pedro Stop. Der Sinker von Pedro Stop ist auch nicht von dieser Welt, aber der, der Curveball von Judavisch gestern, Wahnsinn. Wahnsinn.
10: Und letztlich machen sie dann, wenn man es, glaube ich, zusammenfassen möchte, läuft genau das, was bei Chicago nicht läuft, nämlich mhm. äh, Bullpen und das Management auch vor allen Dingen. Joe Biden mhm. lässt, äh, lässt äh, John Leckie drauf für Justin Turner, der dann den Ball aus dem. Stadion prügel, was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass sie den Closer nicht schon wieder gleich Wade Davis nach diesem Sieben out save nicht gleich wiederbringen wollten, was natürlich wiederum daran liegt, dass die anderen Bullpen-Leute nicht gerade so super verlässlich waren und ich meine, wenn du gestern, war das ja so, dass Udavisch, glaube ich, Dave Roberts Hugh drin gelassen hat bei einem mit Bad in der National League, muss ja der Pitcher auch nochmal äh, an Schlag, anders als in der American League. Normalerweise hatten alle damit gerechnet, gut, jetzt sind wir raus und bringt einen Pinch-Hitter, er lässt ihn drin, in dem Zeitpunkt erstmal eine völlig äh, by base is lo
19: by base is loaded, ne? No?
10: So und dann zwei Basis genau und zwei genau. aus und dann wirft Carl Edwards, vier Balls am Stück. Also, das Kunststück muss man auch erstmal hinbringen. Und das sagt, glaube ich, schon, also, wenn, wenn dein Reliever vier Balls auf den, bei Basis Loaded 2 aus, auf, den gegnerischen Pitcher wirft, das sagt schon einiges darüber aus, was läuft oder auch ihm nicht läuft. Und dann wird es natürlich in der Postseason in dem, in der, dem Bullpen, um mal sehr, sehr viel Bedeutung zu kommen. Einfach, weil hinten raus die Spiele abgesichert werden müssen. Und weil Starter generell in der Postseason, dieser Postseason, glaube ich, mit Ausnahme der Dodgers und anderer weniger Ausnahmen sehr schweren Stand hatten. Am Anfang war, glaube ich, das war der ERA mal aller Starting-Pitcher bei acht im Schnitt. Das lag, glaube ich, auch nicht zu einem unbeträchtlichen Teil an den Kollegen von den Red Sox, aber trotzdem, also es war, Bullpen ist gefühlt noch wichtiger geworden und auch die Manager sind doch deutlich schneller geworden, weil also, die, die, die Close-Situation verlegt sich gefühlt immer mehr nach vorne ins Spiel, mhm. weil man sagt, jetzt ist ein entscheidender Moment im sechsten Inning oder diese Situation im siebten Inning ist vielleicht wichtiger als irgendeine, irgendwas im neunten Inning, wenn es schon zu spät ist. Sprich, sie bringen die Closer teilweise schon oder auch wichtige Setup-Leute sehr früh und, und, haben sehr, sehr, sag ich mal, nervösen Finger, wenn es darum geht, die Pitcher rauszunehmen. Und das ist natürlich, und, und das, ist, glaube ich, auch, um das abzuschließen, eine große Stärke dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren. Kershaw musste natürlich Lange nicht mehr so viel oder dadurch, dass sie Darvish geholt haben, nicht ganz so viel Innings schultern in der Saison im Vergleich zu den letzten Jahren. Also sprich, da kommt vielleicht ein Tick ausgeruhter auch rein. Dann hast du noch die Rich Hill, der gut drauf ist. Und dann noch Hugh Darvish als dritter Pitcher hinterher. Das ist schon ähm, das ist schon ein Starting Pitching. Da müssen dann auch, egal wer da jetzt aus der American League kommt, erstmal äh, einer äh, vorbeikommen. Lustig, falls es dann wirklich New York wird, wird das glaube ich, nennen. da müssen wir ähm, können wir schon mal die den die Kaffeevorräte für den nächsten Morgen auf, äh, oh, ja. aufstocken, denn das beide Teams haben die größte ähm, sind die geduldigsten Schlagmänner, also gehen am tiefsten in die Counts. Also ja. das wird äh, ein, ein sehr lustiger Marathon, diese World Series. Sollte es denn zu Dodgers gegen Yankees kommen?
19: Zu den Dodgers vielleicht noch ganz kurz, was Johannes angesprochen hat, das Bullpen in der American League Championship Series bisher zwei Hits abgegeben, ähm, ja. einen kombinierten ERA von null. Also das unterstreicht es einfach, wie unfassbar wichtig das, das Dodgers Bullpen ist und wie gut es gemanagt wird von, von Dave Edwards.
5: Von jetzt... Äh Seit sieben Minuten schwebt der Name Dave Roberts durch den Raum und äh, Dave Roberts war doch derjenige, Roberts, Edwards, Nerven, ja. <lacht> aber das war doch derjenige und das haben die Boston Red Sox, meine ich, gepostet heute auf Facebook. Das war, doch, das war doch derjenige, der vor 13 Jahren die Base gegen Mariano Rivera gestohlen hat. Sehe ich das genau. richtig? Und Bill Muller, der gute alte Bill Muller hat dann durch die Mitte den Base-Hit, das war der Ausgleich, und das war doch dieses Spiel, das dann im, im sehr späten Inning entschieden wurde, oder sehe ich das Im falsch? 12. Im Zwölften durch 12.
19: David Ortiz.
5: Ah, 12. Glory Days, David Ortiz, der sich nur, das möchte ich ja nochmal betonen, nur...
10: Von Bürchermüsli und, <lacht> und der dominikanischer Süßkartoffel. Ne?
5: Nein, der, der jamaikanischen Spätkartoffel, die auch Usain Bolt... Beflügelt hat. Trelawney. Ja, so, also wir freuen uns. Auf der Zone gibt es relativ viele Spiele, aber natürlich die Freaks, was heißt die Freaks, die Interessenten schauen sich das gerne auch auf MLB TV an. Die Frage, die ich an Axel stelle, an diesem Wochenende Axel, der FC. Wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen, ach, aber der, ach, aber der, 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 der FC. Leichenfletterei ist Ja, nein, 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 keine Leichen, aber gegen Bremer, ich meine, machen wir uns nichts vor. Da, das das, das, das kann nicht schief gehen. Ja, aber das kann ja nicht schief gehen gegen Bremen. Schwierig.
19: Äh, ja, also müssen wir müssen wir nicht drum rumreden. Ne? Das ist ein wichtiges Spiel. <lacht> ja, ach was. <lacht> Und äh, ja, ich habe halt ich habe halt so ein bisschen Sorge. Wir treffen das Tor nicht. Hm,
5: ja. Was wir vorher was wir vorher wussten. Aber ähm, man, hoff, ja. man hofft ja immer, dass es anders ausgeht. Ja. <lacht> Man, man hofft das
19: schon. Ja. Vielleicht platzt morgen um 19 Uhr der Knoten in Weißrussland.
5: Ja, da hilft's es dann nichts mehr, das ist alles wurscht. Johannes, was wo wärst du oder hast du ausnahmsweise mal ein Wochenende frei von der Süddeutschen?
10: Nein, ich, ich bin auch ein bisschen im Indienst. guckt mir allerdings am Samstagabend einen Trailer vom Neupapa und... Äh, nee, gar nicht Trailer, den, den neuen Skifilm vom Neupapa und...
5: Von äh, Felix, äh, Felix. sieger nein, naja.
10: nicht ganz, aber äh, auf jeden Fall... Äh, Deutschlands bestem Slalom-Spezialistin Felix Neureuter an. Er hat sich im, er hat im letzten Jahr so einen, einen Film gedreht mit irgendwelchen äh, Kollegen aus dem Freeride-Bereich und da ist jetzt am Samstag Filmpremiere und äh, dann Mache ich eine kleine Stippvisite und äh, ansonsten freue ich mich tatsächlich auch, wenn es draußen noch arg, arg herbstlich aussieht, so ganz langsam, dass dann die Woche darauf, man glaubt es kaum, äh, die, der, der Auftakt auf dem Rettenbach ferner Gletscher in Selden ist, die Skiindustrie jubiliert, wie die Österreicher das im Radio mal gerne ankündigen. Und ähm, ja, bin schon sehr gespannt auf den äh, ganz allmählich auch, äh, was der Olympiawinter bringen wird. Ja. Hoffentlich wenig Atomkrieg und viel ich
5: wollt, Schiefer. Ich wollte, ich, wollt, ich wollt gerade sagen, es wird ein sehr, sehr spärliches, sehr spärliches <lacht> Teilnehmerfeld ich werden. Mit, ja. Ich mich null für Schiefer. Es wird ein sehr spärliches Teilnehmerfeld möglicherweise gehen in ja, uh, Vor oh, allen Dingen
10: auch sehr spärliches Zuschauerfeld. Mehr, mehr <lacht> Teilnehmer als Zuschauer statt jetzt. Wann
5: sind denn Olympische Spiele überhaupt? Im Februar.
19: Im Februar. Anfang, Anfang Februar, ja.
5: Anfang Februar in über Karneval. Ja, also da da bist du wahrscheinlich, ja genau, in Zhenjang. Oder wie man das ausspricht. Und Johannes überlegt auch schon, äh, ob er ist nicht Super Bowl noch ist aber vorher, ne? Super Bowl ist glaube ich am fünften, oder? Ja, aber da aber, ja,
10: nicht nicht viel vorher, ja. ja.
5: Ah, okay. Da müsste noch rein. Ja, so schaut das nämlich aus. Und ab nächster Woche sprechen wir dann natürlich wieder ausführlich über das Skifahren. Danke dir, Johannes, danke. Axel, kurze Pause und dann geht's hier weiter in der Big Show 328.
4: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio
5: Big Show 328, fünf Wochen noch, dann haben wir heute schon öfter angesprochen, die große 333er-Feier, die wahrscheinlich gar keine Feier werden wird, egal, wir feiern den Tennissport hinten raus in der Big Show und zum einen ist dabei Marcel Meinert von Sky, servus Marcel.
20: Hallo, servus.
5: Und von Eurosport und der Sohn Oliver Fasnacht, hallo Oliver.
11: Hallo ihr beiden.
5: Marcel, ich musste Dienstag die Welt verbessern, ich musste einige junge, aufstrebende Fachkräfte beschulen und konnte deswegen nicht den hehren Worten des Head of Men's Tennis, eigentlich Head of World's Tennis in Ismaning lauschen. Wie war es denn? Ich habe gehört, ein Massenauflauf.
20: Ja, kann man durchaus so sagen. Also in jedem Fall für die Verhältnisse des TC Ismaning. Also das haben die Kollegen da ähm, erstens gut auf den Punkt gebracht, dass äh, der Verein so etwas mit Sicherheit noch nicht erlebt hat. Ich würde schätzen, insgesamt 60, 70 Journalisten, so mit allem, mit allem drum und dran. Ja, 60 ist wahrscheinlich äh, realistischer. Ähm, und das war eine, eine gute Nummer, natürlich mit äh, Boris als Zugpferd, klar. So ist es äh, geplant gewesen für, für die Fotos und für ein, zwei äh, pointierte Zitate. So, und was dann das das große, ganz und etwas tiefgründigere angeht bezüglich Entwicklung, Struktur äh, im Deutschen Tennisbund. Dafür waren dann Michael Kohlmann und, und Klaus Eberhard da, die so ein paar Einblicke äh, gegeben haben in, in die Bereiche Stützpunktarbeit, was sich dort verbessert hat in den letzten Jahren, was man machen konnte aufgrund der neuen Grundförderung durch den Deutschen Olympischen Sportbund, die daher rührt, dass Angelique Kerber ja Silber geholt hat in Rio und deswegen der DTB jetzt von dieser Förderung auch partizipiert. Das hat die Nachwuchsarbeit in einigen Bereichen sicherlich nach vorne gebracht. Das war, wirklich, da gekommen waren, nicht so überzeugt, aber ich denke trotzdem eine rundum gelungene Veranstaltung für alle Beteiligten und auch tolle Werbung für das, für das Turnier.
5: Das Turnier in also auf das wollen wir jetzt nicht näher eingehen, der Challenger. Ich finde schade, Nikola Kuhn, erste Runde schon ausgeschieden. Aber Oliver, Boris Becker ist jetzt, glaube ich, nachgerechnet 59 Tage, vielleicht 60 Tage im Amt. Hat man sich da schon irgendwas erwarten dürfen? Oder sind das diese 100 Tage, die wir auch immer dem amerikanischen Präsidenten eingestehen, dass er sich ein bisschen einlebt in sein Amt?
11: Schwierige Frage, also Frage ist nicht schwierig, aber die Antwort darauf ist schwierig, fällt mir jedenfalls nicht ganz ein, nicht ganz leicht.
20: Ja, ich ähm, leicht, Oliver, wo mach du erst? Bitte? Was sagst du? Ich fände ich sie relativ relativ leicht, weil. Okay. weil ich versuche
11: sein... trotzdem mal, ich trotzdem mal. Also wo er sicherlich nichts eingebracht hat für mich substanziell, ähm, wo wir also auch ohne ihn, glaube ich, gewonnen hätten, weil der Davis Cup. Das hätten wir auch ohne ihn gewonnen, weil wir haben es letztlich ohne ihn gewonnen, denn der Chef war Michael Kohlmann und sein Team und Dirk Dier und Co. und nicht Becker. Ähm, wenn einzelne Spieler sagen, dass sie davon profitiert haben, aber alle sagen das auch nicht. Und ich, äh, ich finde, es muss auch nicht sein. Also ich persönlich hätte auch darauf verzichten können, dass er da unbedingt vor Ort sein muss. Ich finde es toll, dass er sich die Zeit genommen hat, aber das erwarte ich von ihm nicht. Offen gestanden sehe ich ihn in der ganz anderen Rolle vielleicht, als ich in die Öffentlichkeit gerne sehen würde. Für mich ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, wird Herr Marcel sicherlich gleich noch was dazu sagen. Für mich ist es ja so, dass er um die, es geht ja darum, um einen Aufbau, um einen, einen Aufbau von ganz unten. Nachwuchs, äh, ja, Heranführung, Nachwuchsentdecken, Nachwuchsförderung. Ich sehe ihn gar nicht in dieser Rolle zu sehr im Profibereich sondern ich sehe ihn eigentlich als übergeordnetes äh, Glied, als übergeordnete Person, die Kontakte hat, Kontakte spielen lassen kann, für, wenn es nötig ist, auch mal die richtigen Presse, das richtige Presseecho sorgt, wenn bestimmte Dinge inhaltlich vorangetrieben werden müssen ähm, und eben vor allen Dingen, das mag eine gute Idee sein auch, dann im Aufbau von bestimmten Stützpunkten, von Akademien, aber auf jeden Fall eher in dem Bereich, als jetzt in dem Bereich der, der Profi-Unterstützung eines davis Cup captains hm. zum Beispiel. Da sehe ich ihn
20: nicht. 100%ige Zustimmung. Also ist genauso genauso ist es angedacht, genauso ist es äh, ausgelegt, dass dann der Boulevard natürlich die ganze Geschichte doch dazu nutzt, zu schreiben, Struffy rettet rettet Boris vor dem Abstieg. Gut, das ist ist deren Job, aber das hat mit der äh, Wirklichkeit äh, natürlich überhaupt nichts zu tun. Auch die, die Davis-Cup-Woche äh, würde ich genauso unterschreiben, wie, wie Oliver äh, das, das gesagt hat. waren Gespräche dabei, die haben sicherlich dem einen äh, was gebracht, dem anderen nicht. Der wichtigere Mann in dem Zusammenhang war sicherlich eindeutig Michael Kohlmann und ich würde in, in dem Fall äh, auch, äh, weil du von einer 100-Tage-Frist äh, sprichst, Jens, dafür plädieren, die in diesem Fall nicht anzuwenden, weil er ja effektiv nicht im Ansatz 57 Tage gearbeitet hat. Oliver hat das richtig gesagt. Was ist denn da substanziell bisher, bisher passiert? Er war bei den US Open dabei, hat da vielleicht das eine oder andere Gespräch geführt und war in Portugal dabei. Eigentlich beginnt seine Arbeit jetzt. Er ist in Oberhaching guckt sich da den, den, den Stützpunkt an, spricht da mit den Leuten, mit den, mit den Trainern und da glaube ich können sich dann Dinge entwickeln, wenn er da seine Gedanken einbringt, das sind die, die Punkte, für die sie ihn geholt haben. Und dann natürlich, um der ganzen Geschichte dann auch wieder ein Gesicht und einen fährt zu gehen.
11: Es ist sogar, wenn ich das sagen darf, es ist sogar sehr gefährlich. Also du hast gesagt, es ist die Boulevard, die machen ihre Aufgabe. Trotzdem darf Boulevard auch inhaltlich richtig sein. Also ist es ist auch nicht so, dass zum Beispiel im Fußballbereich der Boulevard seine Aufgabe macht und am Thema vorbeigeht sondern, wie ich finde, sogar eine sehr gute Aufgabe macht, seine Aufgabe fantastisch erfüllt und aber noch fachlich auch durchaus nachvollziehbar berichtet. Das könnte man im Tennis ja auch mal zur Abwechslung mal mal vielleicht übernehmen. Dann fängt es mal an, dass man nicht immer bei Einordnungen von Gegnern bei Grand-Slam-Turnieren sagt, leichtes Los für, weil die, die es schreiben, keine Ahnung haben vom, vom Tennis. Und Tennis Ahnung heißt nicht mal eben hinschauen, sondern heißt ja, so wie wir täglich damit arbeiten, dass wir einfach wissen, wie entwickelt sich ein Spieler, eine Spielerin, wo sind die einzuordnen und nicht nur auf die Weltanliste zu schauen. Das heißt, Tennis ist ohnehin ein, ein Thema, in dem medial unglaublich viel schwarz-weiß und katastrophal an den an der Fakten vorbei geschrieben wird. Und deswegen ist es natürlich nicht unterstützend, wenn es dann heißt, Boris Becker ist da, jetzt müssen die Sverres unbedingt spielen. Zumal man sowieso aufpassen muss, man darf nicht verwischen. Klar ist es so, dass Mischa Zverev auch tolles Tennis spielen kann, aber auch nicht jederzeit der richtige Mann für, für eine Partie ist, um mitzuwirken, hat man ja auch in Portugal gesehen. Ähm, er wäre ja bereit gewesen, aber man hat sich ja dann zu Recht auch im, in seiner eigenen Selbstwahrnehmung, fand ich das sehr, sehr schön, weil so selten heutzutage hat er ja gesagt, ich kann euch wahrscheinlich nicht helfen. Ich glaube, wenn, er, wenn man ihn angefordert hätte und wenn Kohlmann gesagt hätte, ich brauche dich, aber wäre er auch da gewesen. Alexander Zverev ist eine eigene Geschichte. Ich und überschätze, ich habe den Eindruck, man überschätzt den Einfluss von Boris Becker auf Alexander Zverev und sein gesamtes Team. Und das tut der ganzen Sache nicht gut. Deswegen wäre mein Wunsch, lasst uns den Becker. Deswegen ist mein Wunsch echt, dass der mehr im Hintergrund arbeitet, damit durch so ein Quatsch nicht berichtet wird. Ehrlich, Entschuldigung, aber vielleicht versteht ihr mich auch in dem Bereich. Ja.
5: Ja, dann, ja ich, verste, ich, ich verstehe dich absolut und du hast ja gesagt, äh, mir, mir ist auch in der Nachbetrachtung, auch in der Süddeutschen, äh, hat der Gerald geschrieben und äh, da, da, da ist halt auch, Gerald schreibt, ja das Wichtigste an Boris Becker ist Boris Becker zu sein, aber da ist mir auch dann der Michael Kohlmann zu sehr untergegangen und wenn, wenn der Marcelus jetzt aber so berichtet, dass das inhaltliche Eberhard und Kohlmann gemacht haben, das ist, ist eine andere Geschichte. Marcel, hattest hat, du noch angesetzt?
11: Wer hat was gemacht?
5: Nein, dass die, die inhaltlichen, das, was wirklich substanziell sich ändert, haben ja Kohlmann und äh, Klaus Eberhard erklärt. Und äh, ich finde halt auch, im, wie, wie, wie dann dieses Meeting jetzt wieder rübergekommen ist, das war alles also. Becker, aber die, 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 wer die Arbeit macht, ich glaube, das ist allen, die ein bisschen drauf schon eh klar. Aber ja, das, das fordere ich, vom ich Becker absolut. gar nicht.
20: ich glaube, das muss man halt einkalkulieren. Wenn man, wenn man sich in Boris Becker vorne, vorne dran setzt, dann äh, muss man sowas billigen in Kauf nehmen. Ich glaube, anders ja. funktioniert es einfach nicht.
5: Ja, gut, also das war der Dienstag in Ismaning, äh, konnte leider nicht hinfahren. Ich plane tatsächlich nicht, dass es jemand interessieren würde, aber am Freitag tatsächlich vielleicht sogar schon heute Nachmittag, am Donnerstag dort gewesen zu sein. Aber wir wollen ein Stück weiter und ich weiß nicht, Marcel, ich denke, wir müssen, und du bist ja auch ein Mann, der die Frauen versteht. Niemand versteht die Frauen besser als du, vielleicht Oliver Fasnacht. Wir müssen schon ganz kurz vorausschauen. Ich muss den Oliver jetzt auch mal face-to-face -face loben, ich habe es on-air gemacht weil ich mir gedacht habe, was redet er immer über caroline Garcia? Die hat doch überhaupt keine Chance mehr. Sagt der Oliver, ich glaube wörtlich, wenn die Wuhan und Peking gewinnt, dann spielt sie auch in Singapur und ich denke mir, wovon redet der Oliver? Und sie hat Wuhan und Peking gewonnen, jetzt spielt sie in Singapur. Oliver, ich weiß, du bist kein Mann des Wettens, aber wenn du wetten, müsst, wetten müsstest, wäre dein Geld auf Caroline Garcia? Nein. Ah. Nein,
11: nein, nein. mein Geld wäre nicht auf Caroline Garcia, die aber auf jeden Fall sehr weit kommen kann. Aber mein Tipp ist, wenn sie fit ist, ist das Caroline Wozniacki. Und da denke ich mir, es lohnt sich zu tippen, weil da würde man, glaube ich, eine gute Quote bekommen. könnte ich mir vorstellen, was mhm. gar nicht so nachvollziehbar ist, weil alle Bedingungen dort in Singapur sprechen eigentlich, in Singapur sprechen auf jeden Fall mal für, für die, die es nicht zu schnell mögen, mhm. das darf man nicht vergessen. Sie sprechen für eigentlich genau das Tennis, das Wozniacki spielen kann. Und äh, sie sprechen auch für Svitolina, klar, wenn die bis dahin wieder fit ist, wenn die nicht irgendwann dann doch Opfer ihrer guten Taten wird. Ähm, also für mich sind Svitolina, Garcia und Wozniacki die drei Tipps. Und gewinnen wird es aus meiner Sicht Wozniacki, aber ist nur, wenn man einen Tipp abgeben müsste. Wäre sie mein Tipp.
5: Ja, ich bleib noch kurz bei Oliver. Wir können gerne und wir wollen ja auch Werbung machen. Du wirst das kommende Woche auf der Zone kommentieren mit Laura Siegemund. Oliver, da, Laura, da, da, Laura da bin ich ganz gespannt. Laura ist am ersten Wochenende
3: dabei,
11: ja? ist am Sonntag gleich zum Auftrag dabei. Und mit Laura wird, äh, werde ich Halbfinale und Finale kommentieren. Und ähm, es sieht so aus, als würden wir unter der Woche die Möglichkeit haben, mit Dieter Kindelmann ähm, zu arbeiten. Dann ist also die an meiner Seite haben wir auch schon jetzt in Beijing gehabt und äh, natürlich, äh, klar, es war jetzt erstmal die Frage, ob Madison Kies Luxemburg wird spielen können, konnte sie jetzt ja leider nicht. War schon angereist, kann nicht spielen, er hat damit jetzt auch die Möglichkeit, kurzfristig für uns zu arbeiten bei der Zone und äh, ich freue mich sehr darauf.
5: Also das dann nächste Woche bitte in der Zone anschauen. Ähm Marcel, mein Geld wäre... Und ich spür's. Ich habe gestern gespürt übrigens, also wir nehmen am Mittwoch, ich habe gestern gespürt, dass sowohl Dortmund als auch Real Unentschieden spielen. habe kein Geld gesetzt, aber ich spüre ganz deutlich und ich werde Geld setzen. Marcel, du als Beobachter des Damen-Tennis, Jelen Penko ist mein Tipp. Was sagst du, Marcel?
20: Um Gottes Willen.
5: Ja, um Gottes Willen, genau diese Reaktion wollte ich. Das ist eine noch bessere Quote als Wozniacki.
20: Ja, nee, das, das ging jetzt gar nicht um um, um Frau Ostapenko, sondern eher jetzt meine meine Einschätzung zu den zu den BTA-Verhandlungen. Ja, komm. Der hat weit weg bin momentan, was den ähm, Stand der der Ladies da da angeht. Ich äh, boah, ne, also da kann ich mich wirklich zu, zu gar keiner äh, gehaltvollen Aussage momentan äh, hinreißen. Da bin ich äh, da bin ich zu weit weg.
11: Dann darf ich sagen, Jens, natürlich ist Ostapenko ein Tipp, der immer hinhauen kann und zwar überall. Ja. Das ist das Schöne, deswegen, das ist deswegen, <lacht> deswegen muss man sagen, damit kannst du richtig liegen, damit kannst du falsch liegen, es trifft auf jedes Match zu. <lacht> und ähm, also im Hinblick auf Singapur würde ich sagen, wenn sie es nicht so angeht wie Bouchard damals, als sie diesen schönen Urlaub hatte im 25. Ja. Stock am Pool, dann glaube ich tatsächlich, dass äh, aber mit dem Ehrgeiz den Ostapenko hat, ist sie auch ganz klar, das ist eine der Anwärterinnen, die wird frisch da antreten. Ähm, aber es kann halt schon sein, dass das auch. Äh, sie tut immer recht recht cool. Manchmal äh, tut sie natürlich noch nur so cool, damit sie die Gegnerin nicht merkt. Sie hat schon ein bisschen dazugelernt auch mit ein wenig mehr Pokerface. Aber es geht relativ schnell. Dann ver verliert sie ja die Fassung. Vielleicht ist doch auch zu viel. Also es wird schon ein anderer Rahmen sein und Singapur und mit dem ganzen davor und danach und während so also davor vor allen Dingen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist äh, mit dem Tipp kannst du kannst du genauso richtig liegen wie eigentlich mit allen Tipps, auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass weder Wienes gewinnen kann, auch Muguruza wird dieses Turnier hm. nicht gewinnen. Halep auch nicht, also deswegen, ich bleibe bei den Tipps, die ich ge gebracht habe. Ostapenko war kurz davor, noch in meine Top 3 reinzukommen, ah. äh, hat es nicht geschafft.
5: Ganz, ganz knapp nicht geschafft. Da muss ich jetzt aber nochmal, Marcel, ich muss ein bisschen kitzeln. Du hast ja Angeli Kerber angesprochen und ich finde erst in diesem Jahr, Marcello, da, find, da, da ist erst... Uns ist das so selbstverständlich geworden die letzten Jahre, finde ich, dass Angie Kerber bei den WTA Finals dabei ist, letztes Jahr ähm, als US Open Siegerin und als Australian Open Siegerin, aber das hat ja eigentlich nie diesen diesen Push gegeben, den es jetzt vielleicht gibt, wenn Zverev nach London fährt, weiß ich auch noch nicht. Siehst du da jetzt, wie bewertest du denn, jetzt also von Weitem, Kerber wird vielleicht in Shuhai spielen, also sie wäre qualifiziert, da kann eigentlich auch nichts mehr passieren, wenn sie denn mag, aber ist das jetzt ein Rückschritt, der wirklich schlimm ist von Kerber, oder ist das eigentlich nicht tragisch?
20: Naja, das Problem ist natürlich, dass die, dass die Fallhöhe relativ ja. hoch ist. Also, wenn man jetzt das letzte Jahr dort die letzten beiden mehr oder weniger als, als Ausreißer äh, nimmt, dann würde man, sagen, könnte man vielleicht sagen, ist alles nicht so dramatisch, aber es ist halt dann, dann immer Weltranglisten erste Grand Slam Titel und so weiter. <lacht> Und da, der Vergleich zu dem, was sie jetzt spielt, das ist natürlich schon extrem. Also irgend so ein, so ein Mittelding wäre da doch sehr, sehr nett gewesen. Und ich weiß gerade nicht, ob sie sich ein, also mit Luxemburg hat sie sich ja mal wieder keinen Gefallen getan. Und ob diese Geschichte jetzt da wirklich sinnvoll ist, äh, ob das jetzt die, die perfekte Bühne ist, sich nach so einem Jahr da nochmal Selbstvertrauen zu holen. Die Chance halte ich aus, wirklich aus der Distanz für, für relativ gering sie hat ja schon mehrfach gesagt, dass ihr die Pause im vergangenen Jahr zu kurz war, dass ihr die Zeit nicht gereicht hat, da wirklich aufzutanken. Und insofern wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie schon längst die Saison beendet. Sie hat es nicht getan. Tja, jetzt mal gespannt, was daraus wird.
11: Andererseits natürlich wird es in diesem Jahr anders sein, Marcel, weil ähm, von jetzt an und eigentlich auch schon vorher, aber von jetzt an und vielleicht von Shuhai an, wenn's dann da, wenn sie da spielen sollte, wird nach dem Turnier sich keiner mehr so darum dafür interessieren. Mhm. Weder wird sie in Menschen 2017 eingeladen, <lacht> noch wird sie in irgendwelche anderen Jahresrückblicke eingeladen. Das, das, das wird, glaube sein. ich, also was diese Termine angeht. Ja. Es ist auch okay. Also, das, ist ja. Ja, das heißt, sie kann sich wirklich sehr konzentrieren, kann in Pusikobo dann sein, kann da ihre Auszeit nehmen, vielleicht eine Woche Urlaub machen, keine Ahnung. Ja. Aber mal ganz klar, den Stress wird sie nicht mehr haben und deshalb glaube ich, kann sie ruhig dann dieses Turnier noch spielen. Mhm. Luxemburg war ja die Idee natürlich auch, ähm, einfach ich denke mal, diesen etwas familiären dieses etwas familiärere Umfeld äh, auch zu nutzen. Es ist ein sehr schönes Turnier da in, in Kockelscheuer und ich glaube auch, dass das dem Turnier super gut getan hat, mit ihr auch werben zu können. Vielleicht ist es auch irgendwie eine persönliche Geschichte mit dieser ja langjährige Turnierdirektorin dort auch und also, ich könnte mir vorstellen, dass das einfach auch so eine Herzenssache war von ihr. Und, wie man ja an der Besetzung sieht, sind da einige Deutsche dort auch immer noch. Und, also, ich glaube, die Idee war okay. Weißt du, man kann, glaube ich, egal wo sie in dem Jahr antritt, jetzt zum Ende des Jahres, es würde eh nichts viel verändern. Sie könnte nee. sich noch überlegen, ob sie die tschechische Extraliga spielt. Ja. Sie könnte sich überlegen, nee, ob sie Französ die französische Liga spielt. Das sind ja, jeweils zwei nationale liegen, die zum Teil im Winter sehr sehr gut besetzt sind, wirklich gute Spielerinnen dort dran, dran teilnehmen, aber es bringt's alles nicht, glaube ich. Das äh, bin da sie soll einfach Pause machen und und dann sich mal was überlegen, eine Planung, wie könnte es weitergehen? Auch die äh, Geschichte mit Benjamin Sadeh, ich meine ganz ehrlich, das ist ein guter Coach, aber ein ganz anderer Typ als Torben Welt. Ja. Verstehen muss man das nicht, wie das funktionieren soll dass auf der einen Seite dann äh, Ebrahim Sadeh steht, auf der anderen Seite Bels die Bälle zuwirft, ist mal krass gesagt, eine, eine Art von Aufteilung, wie dies aussehen soll, weiß ich nicht, aber sie hat es ja als gut empfunden. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert über die Kombi, aber bitte, also, das müssen die auch wissen. Es ja? ist aber auch keine Hinzufügung von Neuen, sondern auch Altgewohntes nochmal neu dazu sozusagen. Das also, ist auch jetzt nicht der ganz große Schritt gewesen. Deswegen bin gespannt, was dabei rauskommt, insgesamt jetzt in den nächsten Wochen bei ihr.
5: Ja. Wir alle, wir sind gespannt auf die nächste Woche. Wir freuen uns auf Oliver Fassnacht bei den WTA-Finals auf Dazon und wir freuen uns auf Marcel Meiner, der für Sky aus Wien berichten wird. Aber er wird nicht aus ne, er wird aus Wien berichten, das ist heißt, die ganze Woche, während ich erst ab Donnerstag dann drin bin. Aber an diesem ja. Wochenende, Oliver, ist bei dir auch noch was anderes auf dem Zettel oder ist es wirklich Tennis pur?
16: Ja, ich wollte
11: noch sagen, es finde es sehr schade, dass Raunic jetzt auch seine Saison heute beendet hat. Es, ja. Wird, ja. Äh, es werden nicht weniger sozusagen. Also. Ähm, bei Murray, weiß er nicht, würde ich gerne nochmal wissen, hat er ja Wien und Paris abgesagt. Glaubt ihr, ja. dass der in London antreten kann?
5: Nee, weil er hat ja nicht genug Punkte für London.
11: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
20: Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass er das aus der, aus der selbst nee. wenn er Punkt hätte, das, das aus der Spiel.
5: Der spielt ja nur noch dann seine Exhibition dein Glasgow nein, gegen gucken, müssen Das kann gut sein, dass
20: das
5: ja, Ich schaue mal gerade im Moment äh, Singles Race, aber im Moment ist er auf äh, wo ist er denn im Race? Äh, ist er ist schon draußen, ist 13 da.
11: Ist 13. Ja. ja, man könnte ja eine Wildcard vergeben oder ist nein, das bei nein. der ATP
20: anders als nein, bei nein. der, der ATP? Nein, ATP vergibt
5: nicht. keine keine Wildcards. Nee, Wildcard. Nein, keine Wildcards. Nein. also, Oliver, an diesem Wochenende. Ja, an, die, an diesem Wochenende hören wir dich noch woanders, außer beim, ähm, beim Tennis?
4: Gute Frage. Muss ich mal gucken.
3: <lacht>
11: an ja. diesem Wochenende, was ist denn da? Nee, nee, dieses Wochenende Tennis ist, exklusiv. Ähm, bin ich ab Sonntag dann, ähm, Singapur, weil es geht ja Sonntag schon los. Ja. Wir fangen Sonntag an um 11 Uhr, erstes Herzlich. Einzel. Und, ähm, ja, nee, doch, Samstag. Ja, Samstag habe ich U17 WM, das Einviertelfinale werde ich am, äh,
5: am Samstag haben. Bei Sport, Marcello, zweite Liga.
11: Nee,
20: nee, nee, nicht zweite Liga. Ich äh, habe ähm, am Sonntag eine Bundesliga-Zusammenfassung, Topspiel von hinten, also äh, Köln, Köln gegen Bremen. Ah, schön. Und, äh, dann m, volle Konzentration auf Wien und Basel übrigens, in Konferenz. Also, wir suchen uns immer das Beste raus aus beiden aus beiden Turnieren ja. und werden das von Montag bis Sonntag dann hoffentlich in, in Gänze
11: zeigen. Auch also heftig für Basel, ne? Mit Nadal. Ja. Und Federer ist fraglich, habe ich gehört, immer noch.
20: Ja, richtig, wobei ich also ich, ich, der wird zumindest alles probieren und bevor der dann äh, irgendwie äh, Basel absagt, äh, weil dann die Belastung mit Basel und Paris zu hoch ist, glaube ich, sagt er Paris ab. Hm.
11: Ja, wir haben aber auch schon erlebt dass Federer tatsächlich auch mal Basel abgesagt hat wo, und zwar zu den Zeiten als er, war ja nicht lange, aber als es mal diese äh, etwas Verstimmung mit äh, Roger Brennwald gab ja. und, und Federer
20: Stimmt, aber jetzt in ja, der ich, Karriere glaube ich dass also ja, ich das bin auch in den, in den, in den
5: wir werden wie gebannt auf die Auslosung schauen, ob der große Meister dabei ist das war's, die Big Show 328 Marcel Meinert und Oliver Fassner. danke euch beiden diese Woche, Gerne. es geht weiter mit den Davies und nächste Woche die Big Show 329. Papa!
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.